0: Ja, ein frohes neues Jahr. Willkommen äh, zu, zu Nerdsich. Äh, die erste Folge im, im Jahre 4000, Blödsinn, im Jahre 2024, im Jahre 4000, des Herrn. <lacht> ähm, äh, ja, wir, wir, wir sind nämlich noch schuldig. Wir müssen ja noch das, 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 äh, die zweite Jahreshälfte von dem äh, Spieljahr von 2023 äh, abklären. Und ähm, da gab es ja auch noch mal so ein paar Sachen. Also es war ja generell irgendwie alles sehr voll. Und ähm, dazu habe ich natürlich eingeladen die Marisa. Schönen guten Tag. Hallo. Und ich habe auch den eingeladen, den Marco. Hallo. Hallo, hallo. Ich hoffe, ihr habt alle Zeit mitgebracht. Das wird viel. Ja, ja. Ich habe <lacht> mir vor allen Dingen auch diesmal nicht überlegt gehabt, nochmal irgendwelche äh, tollen, äh, lustigen Namen für euch zu überlegen, weil was soll's. Ähm, zu müde dafür. Aber der einzige Unterschied zwischen DJC Loud äh, und diesem Podcast ist, dass wir natürlich noch ein Intro haben und das kommt jetzt. So, da sind wir. Und wir starten relativ sportlich und schnell mit einem kurzen Rückblick, weil tatsächlich, ähm, das ist mir auch erst im Nachhinein aufgefallen, sind noch Spiele äh, gekommen, die irgendwie in der ersten Jahreshälfte kamen, die habe ich aber erst viel, viel später im Jahr gespielt, weil Zeit und weil es mir auch erst aufgefallen ist. Und ich würde mal kurz den Anfang machen mit After Image, das kam im April äh, 2023 ist ein Metrovania im, im Anime-Stil mit einer riesigen Map. Du hast irgendwie so, so ein leichtes RPG-System mit drin, mit Talentbaum und Hochleveln. Ähm, es gibt verschiedene Waffenarten. Du hast halt noch verschiedene Zauber und so weiter und so fort. Die Story ist ziemlich konfus. Ich habe es ja auch nicht begriffen. Es ist wohl so eine Art. Wie solchen Sachen, so eine Art nier automata im Sinne von, ähm, dass du halt äh, irgendwie scheinbar auch nur eine Version von vielen bist. Das ist so eine Klon-Thematik drin und hast nicht gesehen. Hm. Und irgendwie geht es schon darum, dass die Menschheit gerettet werden soll. Und was weiß ich was. Ich hab's nicht begriffen, was soll's. Ähm, ist interessiert aber im Endeffekt, das ist das, das, ähm, Ende des Tages auch niemanden, weil du weil diese Metrovenia-Aspekte äh, halt so richtig gut sind. Also, du hast halt extrem viel Map, hast halt viel zum, zum Erkunden wirst halt auch motiviert, viel zu erkunden, kriegst halt nach und nach irgendwelche neuen Fähigkeiten, womit du dann neue Maps äh, äh, also zu neuen Punkten kommst, halt eben in der Map. Ist auch sehr fordernd, muss man halt tatsächlich sagen. Also du musst an einem bestimmten Punkt auch ein bisschen leveln. Aber an sich hat es halt, also es hat mir wirklich mega Spaß gemacht. Ich habe das halt irgendwie den gesamten Dezember dann eben gezockt.
1: Und gerade hm. noch mal geschaut, sagt mir irgendwie gar nichts. Kann sein, dass es irgendwie untergegangen ist, aber ja, ja, frag auch irgendwie gar nichts gesagt.
2: Ja, also Marisa hat es gerade mal offen und es sieht schon schick aus. Auf der anderen Seite sieht es aber auch genauso aus wie ungefähr zehn andere Spiele, die dieses Jahr rausgekommen ja, sind. Ja. Ähm, das, das Blasphemous zum Beispiel war ja irgendwie ganz, ganz groß im Gespräch. Das mhm. sieht sehr ähnlich aus. Und halt diese ja. ganzen 2D-Metroidvania-Dinger. Ähm, da sieht Na, irgendwie ja. eins aus wie das andere. Aber ich muss sagen, das... Es sah tatsächlich schick aus, hat mir aber nichts gesagt. Also Vielleicht schaue ich da auch mal rein. Ich weiß jetzt nicht, auf welchen Plattform das ähm, rauskam. Also, ich habe es für Steam gespielt. Ich glaube, es gibt es halt auch noch für PS5 und, und, und ich glaube,
0: Xbox und bla. Also, kriegst es bestimmt überall sozusagen. Ähm, hm. Ja, vom Stil her sage ich jetzt mal, ich würde es vom, vom, vom <lacht> Art, vom, vom, vom Look her noch am ehesten mit diesen ganzen hier ähm, Tales-of-Spielen vergleichen irgendwie. So von diesen Anime-Kram halt im Endeffekt halt. Und ähm, es ist auch nicht so pixellastig sondern es ist halt eher wirklich alles schön gezeichnet und so. Du hast mhm. halt auch so 3D-Hintergründe, das sieht schon echt schön aus. Ja, also hat mich auch angesprochen. Ähm, das Ding ist halt, und da, da, da meine ich halt auch mit dem, es ist halt total untergegangen, weil halt so viel rauskam mhm. und ich mich bewusst dann mal mit so äh, Metrovanias äh, von 2023 halt beschäftigt habe und dann ist es mir erst aufgefallen. Es ist sonst nirgendwo, in keiner Game-Liste habe ich es gefunden oder sonst irgendwas. Also du musst, glaube ich, wirklich schon in diese Art von Spiel halt reingehen und dann dich bewusst damit beschäftigen, dass du davon überhaupt was mitgekriegt hast. Und so ging es, glaube ich, echt viel spielen dieses Jahr. Hm. Naja. Aber ein anderes Spiel, was nicht untergegangen ist und, und das habe ich halt hauptsächlich durch, durch äh, dich auch mitbekommen, äh, ist dann halt tatsächlich mit so als eins der großen Indie-Games dieses Jahr äh, betitelt wurde, ist Dave the Diver. Erzähl's Hat er es aber was schon untergegangen?
2: du? Ja, weil der Tauchen geht. <lacht> <lacht> <lacht>
1: <lacht> <Ja>. <lacht> Herr Bormov, sind Sie es? <lacht> ja, <lacht> nun. <lacht> Ja, äh, mega gutes Spiel. Ich weiß gar nicht mehr, wie wir drauf gekommen Ich glaube, ich, glaub, ich hatte es tatsächlich bei Nils im, im Stream, der hat das gespielt. Mhm. Und deswegen ist es dann auch, also das kam ja schon Ende Juni raus und ich hatte es mhm. dann auch erst im Juli, glaube ich, ich. Oder hat er hat das
2: gespielt? Weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, wir haben es auch noch mal bei bei irgendeinem Game Talk, als Ilias drüber gesprochen hat.
1: Stimmt, das kann auch sein. Der, der
2: hat dann ja auch so davon geschwärmt, wie süchtig das macht.
1: Ja, genau, ich glaube, das war relativ nacheinander. Ich glaube, das war im Game Talk haben sie drüber gesprochen. Und ich dachte, oh, klingt eigentlich ganz gut. Und dann irgendwie der gleiche Tag oder einen Tag später äh, hat Nils das gestreamt. Ich dachte mir, okay, das ist mega witzig. Ich super Bock drauf. Und dann habe ich es mir für Steam Deck geholt. Und ich hatte so eine gute Zeit damit. Es war ja nur geil. Mhm. Also irgendwie diese ganzen... Aspekte, die du machen konntest. Also klar, hauptsächlich halt dieses Tauchen, aber dann immer noch was Neues entdecken. Und es ist ja alles auch so mehr oder weniger Zufallsgeneriert. Also die Umgebung verändert sich ja halt auch immer, wenn du tauchen gehst. Dann noch mal das Nachttauchen extra und dann auch einfach was drumrum passiert. Komplett wild. Irgendwie. Du Klar ist so ein Hauptgenre, aber du hast, ähm, ich versuche das spoilerfrei zu verpacken, für Leute, die es noch nicht gespielt haben, du hast immer mal so einzelne Episoden mit anderen Charakteren und die sind immer an ein anderes Genre angelegt. Du hast zum Beispiel das eine ist eher so den alten Ace of Tawny stil du hast eins, was war denn das, ähm, so ein Rhythmus-Game hast du auch noch mit mhm. drin. Und die Charaktere, die du triffst und die Geschichten, die erzählen, sind einfach komplett schlimm. Da sind auch so viele versteckte Anspielungen auf anders, auf äh, real existierende Personen drin. Das ist richtig, richtig gut gemacht. So einen guten Humor. Man hat einfach richtig Spaß gemacht.
0: Ja, und dann hast du halt eben noch die Aspekte halt, also das ist ja letzten Endes ist ja nichts anderes. Du, du gehst halt tauchen, fängst halt Fische oder Meeresgetier äh, und musst es dann abends quasi halt eben äh, äh, zu Sushi zubereiten so, und verkaufen. So. Und dann hast du halt eben diesen, diesen ich sag mal, ähm, was ist denn das? Ist das eine Art Farming-Sims-Aspekt? Ich weiß gerade gar nicht. Du, du, du sammelst halt den Quatsch. Also du kriegst später sogar noch die Möglichkeit, Fische auch zu züchten halt im Endeffekt. Und ähm, dieses, dieses Restaurant, was du da halt eben betreibst, du kannst dann halt eben auch Personal anstellen, kannst das verbessern, das Personal. Weil halt am Anfang ist es wirklich so, du musst halt selber mitservieren. Du kannst es dann irgendwann automatisieren, indem du halt dein Personal mehr trainierst. Und allein in dieser dass du halt neue Gerichte halt lernst oder sowas halt, oder auch diese Zwischenepisoden ist, das ist so überzeichnet teilweise und lustig. Also, gerade wenn es darum geht, dass neue dass, dass irgendwelche Personen, sage ich mal, Gerichte probieren, wird es dann zu Food Wars, wo ja. du dann irgendwie so, so teilweise so Sachen irgendwie hast, die drehen die halt komplett durch, essen da irgendwas und kriegen einen halben Orgasmus und. Und, und, und die Klamotten
1: und, fliegen weg. Ist die Klamotten
0: fliegen weg, exakt. <lacht> ähm. Du hast dann auch noch ein kartensammel system mit drin. Du hast äh, irgendwie noch eine Side-Story äh, äh, unter Wasser mit, mit, mit äh, äh, einem riesen Ding hinten dran. Du kannst irgendwelche Bosse finden und so weiter und so fort. Also da passiert extrem viel und du wirst halt auch extrem lange halt bei Stange gehalten. Bei mir war es dann tatsächlich so ich habe das dann irgendwann einfach durchgespielt und habe nicht mehr alle Aspekte halt eben mitgemacht, einfach weil ich dann auch genug hatte halt. Und es hat mich halt auch nicht nochmal reingezogen, weil du ja wirklich halt auch in Stunde gefühlt 80 nochmal was Neues dazu bekommst. So. Und das war so ein Moment, wo ich gesagt ich will jetzt auch langsam mal mit dem äh, System, was ich halt habe Sag ich mal, den Rest des Spiels halt erleben und dann halt Sachen freischalten. Aber wenn dann immer noch mal was Neues dazu kam, so, das war mir dann irgendwann too much so. Und dann habe ich halt auch das nur einfach dann die Story durchgespielt und das war's dann halt für mich auch. So. Aber allein, wie viel Kreativität in dieses eine Spiel geflossen ist und das ist halt nur ein Indie-Game. Ey, das habe ich bei, bei, bei AAA-Games vermisst, sage ich ganz ehrlich. Da können sie sich alle mal eine Scheibe abschneiden. Ähm,
1: na gut, ist, ist, ja, ist ja die Frage, ob man es. Also kam ja auch auf, ist es wirklich ein Indie-Game? Weil die haben ja schon durch.
2: Ähm ja, irgendeinen irg großen Publisher im Rücken noch. Also, das ist zwar auf so Indie-Game-Art gemacht und, und mhm. soll so wirken, aber da ist wohl finanziell ein bisschen äh, ein bisschen andere Größenordnung im Rücken als bei äh, tatsächlich so kleinen Indie-Teams.
0: Ja, gut, ich würde trotzdem es noch Also, ich würde es nicht als aaa game auf jeden Fall bezeichnen, sozusagen. Mm, das stimmt. So. Ähm. Nö, deswegen, also, volle Empfehlung. Wer es halt irgendwo noch, noch kriegen kann oder so, guckt es euch an. Das ist auf jeden Fall äh, spielenswert. Und ja, so, äh,
1: rundum einfach perfektes Game.
0: <lacht> ja, da gibt es überhaupt nichts zu meckern. Gut. So, und dann können wir eigentlich mal in die Liste starten. Es sei denn, ihr habt noch irgendwas, was ihr nachholen
2: wollt. Ja. Nee, ich weiß es gar nicht. Ähm Wann kam denn Baldur's Skate raus? Das dauert ja? noch, das kommt im August. Was, hast du das gespielt? Nee, ne? Kommen wir dann dazu. Achso, okay. <lacht> okay.
1: Gut. Also, Weil
2: also da, wir haben es halt aus Zeitgründen nicht gespielt und ähm, auch ganz viele andere große Sachen, die dieses Jahr die ganzen Preise auch abgeräumt haben, haben wir irgendwie alle nicht gespielt. Wir haben so viel anderes gespielt, ähm, dass wir über die, die großen Sachen, über die sowieso schon jeder andere gesprochen hat. Ähm, so Alan
0: Wake auch. Ich saß knallhart *Alan Wake* 2 zum Beispiel ist so ein Spiel, es hat mich nicht interessiert, weil ich habe den ersten damals nicht gespielt, weil das war noch zu einer Zeit, wo ich halt eher so Playstation Kind war und das kam ja nur für Xbox halt raus mhm. und heute wo, äh, heutzutage, wo ich eine Xbox habe, wollte ich es nicht nochmal nachkaufen und spielen. Ey, das mag seine seine Fangemeinde, und gerade, es hat mich wirklich einfach nicht interessiert. So ich null, ich habe auch dieses die andere hier nicht gespielt, wie hießen das gleich hier? das was in diesem Gebäudekomplex
2: gespielt hat da. Control ja, genau, das habe ich auch nicht gespielt. Das habe ich neulich mal, weil es das mal kostenlos irgendwann im PS-Plus-Abo gab, habe ich das mal angespielt. Ich fand es vom Setting her super gut, aber das Gameplay hat mich überhaupt nicht angemacht. Und ich glaube, ähm. Wake 2 wird, wird er in die ähnliche Kerbe schlagen. Ähm, weil auch das, was ich davon gesehen habe, und, und was man so hört, scheint das ja wirklich richtig, richtig gut zu sein. Man hört ja nichts Schlechtes darüber. Aber das Gameplay muss halt irgendwo noch passen. Und ich finde so dieses Rumschleichen und irgendwo mit der Taschenlampe in irgendwelche dunklen Ecken reinfunzeln, damit man irgendwo vielleicht was, was sieht. Und dann irgendwo äh, von irgendwas davonlaufen die ganze Zeit oder oder, oder so Schleichpassagen zu viel, holt mich halt, halt einfach nicht ab. Da kann das Spiel so gut sein, wie es will. Das Gameplay naja, ich glaub, es ist es Ich glaube,
0: es ist halt eher so, dieses ist halt ein, ein, ein saugutes Story-Spiel, wo du halt aber eben, glaube ich, dieses Gameplay halt mitnimmst, so im, im Nachgang halt so. Und, und ja, schön. Hm. Vielleicht gucke ich mal irgendwo auf YouTube mal eine Zusammenfassung der Geschichte zusammen. Was soll's? Ja. Gut. sehr ja, gut. Ähm, was, hab, was habt ihr denn im Juli? Ich habe nämlich nur eins, und das habe ich auch erst relativ spät nachgeholt, weil es im Game Pass dann drin war. Hm. Ja, gut, da können wir wahrscheinlich
2: zusammen drüber sprechen. wir ja, ja. Meinst wahrscheinlich Remnant. Remnant exact. 2. Hm. Remnant 2, ja. Um, ich weiß, du hattest weniger Spaß damit als ich. Mhm. Um, ich hätte es, also ich glaube, du hast es ja auch entweder solo gespielt oder mit irgendwelchen random Leuten über die Spiele gesucht, ja, ja. oder? Ne? Ja, ja, ja. Ich habe es halt mit meinem besten Kumpel zusammengespielt. Wir sind da auch relativ ähnlich rangegangen an das Spiel. Wir wollten da auch alles erkunden und uns die Zeit nehmen, um die ganzen Abzweigungen ähm, mitzunehmen und haben dann auch einfach mal eine Stunde vor einem Rätsel gesessen, um zu schauen, ob wir das jetzt irgendwie noch rausbekommen oder nicht. Also haben uns da auch nicht an irgendwelche Guides gehalten oder so. Und da hat es schon Spaß gemacht, alleine oder mit irgendwelchen Leuten, mit denen man sich währenddessen nicht unterhalten kann. Hätte ich wahrscheinlich auch nicht nicht gespielt, weil ähm es hat es sich dann spielerisch tatsächlich auch relativ schnell totgelaufen für mich. Also ich hatte zwischendurch noch überlegt, ob ich mir jetzt den DLC noch hole, der inzwischen draußen ist, Habe ich noch nicht gemacht, werde ich wahrscheinlich auch nicht mehr machen. Mhm. Ähm, weil ja, ich, also das Gameplay an sich hat für mich dann auf lange Sicht dann nicht so gut funktioniert. Irgendwie das, das Looten hat sich nicht so wahnsinnig belohnt angefühlt. Irgendwie hast du immer nur dieselben drei Ressourcen bekommen. Mhm. Ähm, wenn du dann doch mal eine neue Waffe gefunden hast von irgendeinem Boss, dann musstest du dir auch erstmal aufleveln, indem du den Boss noch ein paar Mal mehr besiegst oder nochmal noch mal zig Stunden äh, Ressourcen farmst. Dann hat man halt doch irgendwie die ganze Zeit nur die Waffe benutzt, die man von Anfang an benutzt hat und äh, schon aufgelevelt hatte. Das hat sich irgendwie nicht so richtig motivierend angefühlt, da noch tiefer reinzugehen, muss ich sagen. Mhm. Ähm, und, also ich fand das Ganze vom, von der Aufmachung sehr cool, dass du auch immer woanders startest, wenn du die Kampagne neu startest, ähm, wobei auch, auch das sich ja an Grenzen hält, es gibt im Prinzip nur drei große Gebiete, mhm. ähm, aber so von der Idee her fand ich es ganz cool, dass du da dann noch so ein Roguelike-Element mit drin hast und die Kampagne sich nicht immer wieder identisch anfühlt, ähm. Dass du da diese großen diese großen Areale hast, wo es ganz viele Abzweigungen und optionale Gebiete gibt. In den optionalen Gebieten gibt es nochmal irgendwie Rätseln, die nochmal neue Türen aufmachen und so weiter. Dass das alles so verschachtelt war, fand ich schon gut gemacht. Also hat mir und meinem Kumpel Spaß gemacht, äh, da zusammen das zu erkunden. Aber ja, die Motivation hinten raus hat irgendwie gefehlt ähm, und... Eine große Rolle dabei hat gespielt, dass wir den Final Boss einfach nicht geknackt bekommen haben. Mhm. Ähm, da habe ich dann irgendwann den Controller frustriert weggelegt, weil. Ähm, und da habe ich mich auch mit anderen Leuten drüber unterhalten, die tatsächlich auch viel so in Souls Games äh, äh, unterwegs sind, die da eine hohe Frusttoleranz haben. Ja, auch da habe ich Stimmen gehört, die gesagt haben, bei dem Boss haben sie es ein bisschen übertrieben.
0: Ja, ja, da komme ich dieses Jahr eh noch zu einigen äh, Sachen, wenn wir mal von, von Souls-like reden. Aber ich muss auch sagen, ich habe den Vergleich überhaupt nicht verstanden. Weil ich habe es immer gehört, ja, Remnant 2 ist halt so, so auch ein Souls-like halt, plus eben, dass du mit Schusswaffen aus Das fand ich überhaupt nicht so. Also, ich weiß auch nicht, ob dieser Begriff mittlerweile so inflationär halt benutzt wird, wenn es mal ein bisschen Dark Fantasy ist und dann halt schwer, ist gleich Souls-like. Das ist es halt nicht. Weil ich muss halt sagen, ich habe halt zum Beispiel gestartet in dieser, ich sag mal, Bloodborneartigen mhm. Welt, so dieses, dieses mittelalterliche mhm. Städtchen oder wie du es halt eben nennen willst, so. Und an sich hat es für mich sich eher angefühlt wie eine Mischung aus, ähm, äh, hier, wie heißt es gleich, ähm, Borderlands und Diablo. So, du hattest halt irgendwie immer deine ganzen verschiedenen äh, extra Dungeons, optionalen Gebiete sozusagen. Das war so der Diablo-Aspekt. Ne? Du konntest ja, äh, glaube ich, wenn du immer in so ein optionales Gebiet bist, konntest du ja verschiedenste Events triggern. Ähm, mhm. Das hat sich halt nie immer gleich angefühlt. Das fand ich auch cool. Ähm, und du hattest halt eben diese diese äh, äh, Border äh, äh, Borderline ähm, Borderlines Borderlands, äh, 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 Spielmechanik sozusagen drin. Das fand ich halt ganz gut. So, was mir halt überhaupt nicht ge gefallen hat, ähm, das war halt dieses Wellenprinzip an Gegnern. Du hast ja immer dieses Prinzip gehabt, wenn du einen Gegner gesehen hast und hast ihn abgeschossen, dann kam irgendwann so ein Trödton so ein und dann wusstest du, okay, jetzt kommen erstmal ein Haufen Wellen an Gegnern auf dich zu du musst erstmal gucken, wie du das überstehst. So. Das fand ich so frustrierend irgendwann, weil ich dann halt auch gemerkt habe beim Erkunden, dass die halt irgendwann nachspawnen, die Leute und dann wieder dieses Ding halt eben kommt. Ich dachte, boah, Leute, lasst mich doch einfach erstmal kurz nach links und rechts gehen. so. Und dafür haben meine Waffen halt auch zu wenig Schaden gemacht, als dass es sich wie bei Diablo angefühlt hat: Okay, das sind jetzt Mobs, die knallst du halt weg, irgendwie machst du zwei Schuss und dann ist ja Schicht im Schacht. Ähm, das, das, das hat bei mir irgendwie nicht so richtig funktioniert. So, ich muss mal auch sagen, ich habe mir aber aus dem sehr schwer gemacht, weil ich habe halt recht spät erst äh, mitbekommen, dass du ja noch eine zweite Klasse auf deine eigentliche Klasse dazunehmen kannst und dass du dann wie so, ein, wie so eine Mischung halt machen kannst. Mhm. So. Ähm ja, und dann, dann muss ich halt sagen, wie gesagt, die Multiplayer, das hat überhaupt nicht für mich funktioniert. Ich habe es halt mit Randoms dann mal probiert, die wollten halt nur schnell durch und damit hat sich das Thema erledigt gehabt. Und ich kam teilweise manchmal gar nicht hinterher, was müssen wir jetzt eigentlich machen, oh, der Boss ist schon wieder tot, zack, Feierabend so. Das, das hat mir gar nicht äh, so richtig gefallen und alleine fand ich es manchmal dann irgendwie zu happig, eben durch diese Ran ganzen Gegnerwellen halt eben. Mhm. Und ich kam mit der Controllersteuerung nicht klar. Aber das ist dann halt einfach ein Problem. Vielleicht müsste ich es mal am PC probieren. Also ich komme dann, glaube ich, bei so Shooter-Sachen. Mit Mausentastatur einfach besser klar, weil also du musst ja wirklich relativ schnell schon irgendwie äh, zu den Gegnern halt das Fadenkreuz bewegen und ich krieg das mit Controller einfach nicht hin. Mhm. so,
2: Naja. Ja, gut, wenn man hauptsächlich, also wenn man solche Spiele hauptsächlich mit Mausentastatur spielt, ist die Ungewöhnung, glaube ich, auch schwer. Also mein bester naja. Kumpel spielt halt auch die, äh, die ganzen Shooter hauptsächlich am PC. Ich nun überhaupt nicht. Das heißt, wenn es kein Crossplay gibt, dann spielen wir halt zusammen an der Playstation. Und ja, er beschwert sich dann halt auch öfter, dass äh, so Zielen mit dem Controller irgendwie für ihn nicht so geht. Und ich kann es gar nicht anders. Ich könnte überhaupt nicht mit Maus und Tastatur spielen, einfach weil ich es. Bis auf irgendwelche Echtzeitstrategiespiele spiele habe ich am PC irgendwie so gut wie nie was mit Maus und Tastatur mhm. gespielt.
1: Kannst du nicht auch Maus ja. so und Tastatur an die Playstation anschließen?
2: Kannst du machen, ja. Keine oder
1: so Ahnung. Oder was ich mal du kannst, du kannst ja
0: auch. Du kannst ja auch den Controller, das haben wir jetzt auch rausgekriegt, ähm, den Controller von, von der Xbox zum Beispiel per Bluetooth an den PC ranziehen. Du musst ja nicht noch irgendwie was extra installieren oder so, weil es halt Microsoft ist,
2: ne? Mhm. Ja, auch zum Thema Co-op bei Remnant muss ich noch mal was sagen. Das war nämlich am Anfang eine Riesenfrechheit. Die haben das Spiel ja mit so einem Early Access ähm, Modell auf den Markt gebracht, wo gesagt wurde, wenn ihr die Deluxe Edition kauft, wo auch die DLCs oder der Season Pass dann schon mit drin äh, wären, ähm, dann dürft ihr fünf Tage eher spielen oder so. Mhm. Finde ich allgemein schon ein beschissenes Modell. Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir da schon mal drüber gesprochen haben. Ich so, dies, schon, so, mit, ja. so, so dieses, ähm, ja, ja. wenn ihr uns Geld gebt, dann äh, oder wenn ihr uns mehr Geld gebt, dann dürft ihr drei Tage eher spielen als alle anderen. Finde ich mhm. richtig beschissenes System. Ähm, aber. Ich habe mich halt äh, von meinem Kumpel dazu breitschlagen lassen, weil der starten wollte. Und dann hat das einfach nicht funktioniert. Die haben den Multiplayer nicht, nicht richtig implementiert. Es gab keine okay. Funktion, zum, ähm, dass du Freunde einladen konntest. Es gab keine Funktion, dass du Freunde in deiner, in, in, der, in dieser Übersicht, wenn du, wenn du an diesen Stein gehst und sagst, irgendwie Spiel beitreten, dass du mhm. irgendeinem anderen Spieler beitreten kannst. Gab es keine Möglichkeit, nach, deinem, nach deiner Freundesliste zu suchen? Die haben irgendwie so ganz grundsätzliche Features, die du für einen Multiplayer einfach brauchst, um mit Freunden zusammen zu spielen, hatten die nicht drin. Okay. Das, ähm, also gab es auch ziemliche, ja, ziemlichen Aufschrei in den Social Media Kanälen der Entwickler. Ich hatte das Spiel dann auch erstmal wieder zurückgegeben. Ich hatte es dann, ähm, hatte dann über, über den PlayStation Support einen Refund beantragt. Hab das dann auch mhm. bekommen. Musste irgendwie einen Link hinschicken zu dem Tweet von den Entwicklern, wo die das quasi ähm, bestätigt haben, dass die und die Features gerade nicht da sind. Und dann habe ich das Geld auch erstmal zurückbekommen und habe mir dann zum Release. Ähm, und es war ja nicht mehr zum Release fertig. Also ich, ich glaube, das hat dann noch mal nach Release eins zwei Tage gedauert, bis diese Multiplayer-Probleme behoben waren. Mhm. Ähm, da habe ich mir dann nur die normale Version wieder geholt, weil ich erstmal schauen wollte, okay, ich gucke jetzt erstmal, wie es ist. Weil diese Deluxe Edition, das einzige Verkaufsargument für mich war Dass ja, ich will es jetzt halt schon eher spielen. Ne? Mhm. Ähm, und wenn das halt einfach nicht ging, weil der Multiplayer nicht funktioniert, dann ähm, habe ich mir gedacht, na gut, dann brauchst du jetzt auch die Deluxe Edition nicht. Ähm, genau, aber das, das war, war ziemlich, ähm, ja, ziemliche Enttäuschung, gleich, gleich zu Beginn. Hat mir das Ganze auch so ein bisschen versaut. Ähm, weil ich mich halt fragen kann, wie, wie, wie kann sowas denn sein, dass du was als also dass, dass du sowas Essentielles, dass das nicht auffällt wenn du irgendwie so als Entwickler so ein paar Testspiele machst und dann halt sagst, ähm, hier, komm, ich lade dich mal ein, wir müssen jetzt hier mal so eine Multiplayer-Session machen. So, das mu muss doch vorher getestet werden. Da muss doch auffallen, dass diese Funktion nicht da ist. Naja, da kommen wir dann nachher noch zu ein paar Sachen. Also, das war ja generell Ich
0: weiß nicht, ob ich da jetzt schon Da komme ich wahrscheinlich schon ins Fazit irgendwie mit rein. Aber das, das ging mir dieses Jahr so auf die Eier, wie unfertig, wie viele Spiele halt einfach auf den Markt gekommen sind. Und dann jeder irgendwie so schreit so, ja, bestes Spiel ja ever. Nee, es nicht, Leute. Also wirklich, äh, ein gutes Spiel ist für mich eins, wo ich halt einfach von mir aus ja viele Spiele kriege, aber die dann auch fertig auf den Markt kommen. Und das war so ein Problem dieses Jahr. Das hatte ich bei so vielen Titeln, wo dann immer hieß, ja, wir müssen mal nochmal nachpatchen und so. Und das ist ja mittlerweile Standard hm. geworden. So. Ja,
2: ich glaube, das, das wird auch nicht mehr besser.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Aber das macht halt auch madig, weil dann brauchst du dir auch kein Spiel hm. mehr zum, zum Release holen, sondern war das halt irgendwie ein Monat. Also ich habe danach ein Beispiel, das war ganz extrem. Aber, Langer, ähm, auch noch. aber Aber schließt mal Remnant 2 erstmal ab. Habt ihr sonst genau. noch was im Juli? Nö.
1: Also ich habe nicht so, nee. Ich habe Dave the Diver gespielt und sonst nicht. Sehr gut, weil ich, ich habe
0: nämlich tatsächlich auch nicht viel. Ich habe da eigentlich... Ich habe glaube ich wirklich nur Dave the Diver zu dem Zeitpunkt. Oder ich, hatte, oder ich hatte noch mit Diablo zu ich weiß es nicht mehr, aber ähm, ich hatte äh, in dem Juli halt nichts von den weiteren Titeln halt eben gespielt. Hm. Ähm, nee, ich habe auch nur... Na, ich, ich,
1: ich hatte äh, das Steam Deck dann so ein bisschen für mich entdeckt und habe dann ja halt so alte Sachen nachgeholt, ja, ja. wo ich dann wollte schon immer mal spielen und habe dann so kleine Indie-Titel, die in meiner Bibliothek grubeln, hm. einen nach dem anderen gespielt. Also.
0: Na, für mich ging es ja dann tatsächlich erst im August so richtig los. So. Und ähm, um dann gleich mal so den, den großen Löwen aus dem äh, Käfig zu lassen, Bargers Gate 3. Ich habe es noch nicht gespielt und ich will es gerne spielen und ich weiß, das wird ein super geiles Spiel. Es hat wahrscheinlich auch das Spiel des Jahres alles verdient und so weiter. Mich es aber so geärgert, dass die gesagt haben, ja, okay, passt auf, für die Xbox-Version und gerade für die Series S es kein Couch-Koop geben, weil ich will dieses Spiel mit Resa halt zusammenspielen, weil wir mhm. sind halt beide große Dungeons Dragons-Fans. Ich, Wir hatten ja damals schon von, von Larry ähm dieses ähm, hier Divinity äh, Original Sin gespielt. Ich habe ähm, also zu zweit, ich habe dann alleine den zweiten Teil gespielt und hab das geliebt, einfach weil du so viel machen konntest und so viel Freiheiten hattest. Und das ist ja jetzt im Barsch, Gate 3 ja noch mal äh, mehr. Also das war wird ja auch so gelobt, dass im Endeffekt halt diese Riege Spiel dir so viel Freiheiten halt lässt und so, du so viel machen kannst und halt andere Spiele, die im AAA-Bereich sind, dass das irgendwie einfach nicht auf die Kette kriegen so. Ähm, ich habe aber jetzt rausgefunden, zur Rettung des Spiels, dass es halt eine Variante gibt, am PC kannst du es spielen, wenn du zwei Controller hast. Dadurch, dass wir halt die Xbox da haben und zwei Controller, kann ich es per Bluetooth anschließen, jetzt kann ich es halt mit Resa dann endlich spielen und ich werde es auch definitiv jetzt demnächst mal nachholen so. Ähm, deswegen kann ich jetzt noch kein finales äh, äh, Urteil darüber geben. Ich habe aber sehr, sehr Lust, das zu spielen. Ich höre auch von niemandem irgendwas Schlechtes zu mhm. dem Spiel.
1: Aber das ist auch so ein bisschen was, was mich davon abhält, weil ich ja auch, es kam raus, ich habe okay, hab mega Bock drauf. Alles, was ich davon gesehen habe, ich bin hab, oh geil. Aber das will es nicht alleine spielen, weil ich glaube, das ist so ein Spiel, was vor allem in der Gruppe Spaß macht. Wie du kannst Dungeons and Dragons Session nicht alleine machen. So, also könntest ja, ja, ja. könntest du aber. Hm? Aber ich glaube, das ist so ein Spiel, was vor allem in der Gruppe irgendwie mehr Spaß macht. Und ich hätte halt gern irgendwie eine feste Gruppe, weil das, das ist auch wieder das Problem, wir sind alle erwachsen, wir haben leider alle immer viel zu viel zu tun und viel zu wenig Zeit. Du brauchst mhm. eine feste Gruppe, mit der du dich mindestens einmal die Woche vielleicht mal einen ganzen Abend hinsetzt. Weil du musst ja auch was schaffen. Und wenn du in der Woche irgendwie zwei, drei Stunden nur Zeit hast, brauchst du wahrscheinlich mhm. trotzdem noch ein Jahr, bis du durch bist. Mhm. Ähm, und ja, dann, wenn ich so
2: hört dass Leute nach 80 Stunden immer noch in Akt 1 sind, weil es einfach so ja. viel zu tun gibt.
1: <lacht> Und dann musst du halt gucken. Dann hat jemand keine Zeit. Also, ich glaube, es geht dann nur bis zu vier Leute.
0: Ja, ja. also du hast, glaube ich, eine Party von vier Leuten. Genau. Beim, beim Multiplayer bin ich mir nicht sicher, ob es sogar nur bis drei geht. Das weiß ich halt nicht genau. Nee, ich glaube, vier
1: war Also ja, wenn ich, vier wäre es ja
0: super. Ähm, das Ding ist halt, was ich jetzt rauskriege Also, ich meine, das muss man ja den auch äh, in Ehren halten die sind ja gerade wirklich daran interessiert, da immer wieder Updates zu geben, immer noch mal was nachzubessern und so, aber nicht im Sinne von, dass es halt so Release Scheiße war und die mussten es erstmal also ganz fixen, sondern das Spiel war zum Release top. Da, auf auf, 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 gut. Also, ich glaube, es gab so mal ein paar kleine Bugs, aber das war eher weniger jetzt irgendwie der Rede wert. Und jetzt eher machen sie noch so Sachen, okay, wir machen jetzt mal noch so kleine Verbesserungen, wie es wird halt ein Cross-Save-Feature geben. Ich glaube, das ist sogar schon da. Es wird sogar in Zukunft ein Cross-Play-Feature geben. Das, da was ja viele ich ja halt drauf, haben. Ja. So. Und wenn es dieses crossplay feature halt gibt, dann bin ich wirklich am überlegen, ob ich sage, okay, pass auf. Weil ich weiß, couch kannst du jetzt nicht noch jemanden zusätzlich aus dem, aus dem ich sag mal, mhm. Internet oder, oder Netzwerk zu. Dass ich halt sage, okay, pass auf, dann machen wir es so. Einer hat die PC-Version bei uns, der andere hat es für die Xbox. Und dann gibt es halt noch jemanden, im Zweifelsfall du, der es für die PlayStation hat. Dann könnte man sich wirklich noch mal zusammensetzen und ja. halt eben äh, das, das zu, zu dritt äh, spielen. Weil das Schöne ist ja auch an dem Spiel da ist ja jeder Playthrough nicht der gleiche halt. Eben wie es bei einer D&D-Kampagne ist, du kannst theoretisch eine komplett neue Kampagne anfangen und hast nie denselben Scheiß im Endeffekt. Das, was mich ja beim, beim Widerspielwert von vielen Spielen ja stört, es ist ja trotzdem derselbe Quatsch mhm. nochmal mal in grün so. Und ähm, das macht es dann halt auch nochmal spielbar. Also ich habe von vielen Leuten gehört, die sind mittlerweile bei ihrem dritten Durchgang im Endeffekt. Und da denke ich mir so, okay, krass. Also ich hab, bin Ach, jetzt nicht so der Typ, der ja, es ist das ein zweites. Ich bin jetzt nicht so der Typ, der jetzt sagt hat, irgendwie, ich spiele das jetzt irgendwie mehrmals durch. So, war bei Dark Souls nicht mal mehr, Obwohl ja auch gesagt wird, dann bei New Game Plus geht's erst richtig los und Zeug. Naja. Also, äh, wir ha haben's auf dem Schirm, wir behalten's im Auge und ähm, vielleicht sagen wir mal es dann im 24 so irgendwie rückblickend. Wir haben's jetzt gespielt und freuen uns.
1: Mal gucken.
0: Super, so. Ganz kurz, Marvel Snaps. Äh, <lacht> Das war sowas, da wurde ich durch, durch Toni und Paperback so ein bisschen jetzt dazu angestachelt, weil das gab es ja irgendwie für, für iOS und das ist dann jetzt im August für den PC endlich rausgekommen. Ey, ich habe es mir kurz angeguckt, ich fand es ganz kurz schön und dann war es so wieder weg. <lacht> es, ist, es ist halt ein Kartenspiel, Kinder. So, es macht auch irgendwie Spaß, aber ich habe auch so ein bisschen das Problem gehabt, dass ich äh, relativ schnell keinen Stich mehr gesehen habe in diesen Online-Spielen und ich war auch echt schlecht, was diese Deck-Zusammenbauen Deck halt irgendwie anging. Und ich habe dann irgendwie keinen Bock mehr gehabt, mich da so intensiv noch mit reinzusetzen, weil dann irgendwie noch andere Kram kam. Artwork ist aber sehr schön. Kann ich halt schon allein dadurch mal empfehlen. Also, wer, wer, wer so für, für ein Handy-Mobile-Game braucht, der kann sich auf jeden Fall runterballern. Und ich glaube, so eine Runde geht auch nicht lange. Also, maximal so drei bis fünf Minuten kannst du mal schnell auf dem Klo machen und dann wubidi du.
2: Ja, ich glaube, wenn ich, wenn ich großer Marvel-Fan wäre, wäre ich da sehr anfällig für. Mhm. Ähm, das ist so ein bisschen meine Rettung, dass, dass das an mir vorbeigeht. <lacht> oh, unsere <lacht> Rettung. Äh, ähm, ja. <lacht> Weil Karten, Kartenspiele bin ich ja immer gern dafür zu haben. Und ja, ja. Ähm, was ich aber halt gelesen habe, ist, dass bei Marvel Snap das Monetarisierungssystem wohl sehr anspruchsvoll sein soll. Ist jetzt mittlerweile ganz ähm, schön schlimm geworden. Ja. Also, also gibt es andere, andere Kartenspiele, die sich bestimmten Vorwürfen über, das alles immer teurer wird und dass man so Free-to-Play überhaupt nicht weit kommt. Ähm, das selbst die im Vergleich zu Marvel Snap immer noch spielerfreundlicher sind. Mhm. Ähm, also ich kann es nicht aus erster Hand sagen, weil ich es, wie gesagt, nicht gespielt habe. Ähm, aber von dem, was ich gelesen habe, muss es wohl sehr ins Geld gehen, wenn du äh, dort tatsächlich was erreichen willst.
0: Also du kannst es, du kannst es theoretisch auch ohne Geld machen. Du hast aber zum Beispiel das Problem, dass der ja ähm, dieser, dieser ähm, Event-Content, was halt so Sachen sind, dass es neue Charaktere gibt und sowas, halt, das bleibt dir halt einfach verwehrt, wenn mhm. du kein Geld investierst. Und diese Karten sind für viele, ich sag mal, Decks, die halt dann irgendwie auch immer gut gewinnen und sowas, halt sind die essentiell und dann stehst du dann halt eben da und rum mit dem Zeug, was du halt hast.
2: Ja. Na gut, irgendwie muss ich so ein Free-to-Play-Spiel ja finanzieren, ne? Na, selbstverständlich, also,
0: ja. Also ich sag mal so, ich, es es, ich habe nicht so viel jetzt mich da da, da reingesetzt, ge, äh, ich weiß halt, dass, dass die beim Paperback, also Toni, schon mal ein bisschen was investieren, es gibt auch öfters mal so Angebote, wo du halt tatsächlich irgendwie eine gute Karte kriegst und gleichzeitig irgendwie noch diese Währung und hast nicht gesehen, für vielleicht so 5 Euro rumgerechnet, kann man mal mitmachen. Ich habe es aber noch nie gemacht. Ich habe ja noch nie für so ein Free-to-Play-Spiel irgendwie mal Geld ausgegeben, weil ähm, ich eigentlich immer gucken will. Weil ich habe immer das Problem, irgendwann es mich nicht mehr und dann habe ich halt Geld investiert und dann ne, so ist es halt wie weg. Aber ja, das ist halt auch so eine Diskussion. ne? Ich meine, für wie viel gibt man sinnlos Geld aus und da hat er auch nicht davon gehabt. So ja, also, was was ja, was? Ich,
2: oder auch wenn du dir ein ganz normales Spiel kaufst für 70 Euro oder so, spielst es einmal durch und dann verstaubt im Schrank. Ja, dann hast du trotzdem 70 Euro ausgegeben für im Prinzip nichts, weil du es nie wieder anfasst. Ja, ja. Ähm, also ist im Prinzip das Gleiche. Muss man immer schauen, wie viel wie viel Stunden Spielspaß und Spielzeit bekommst du für jeden ausgegebenen Euro. Und dann kann man auch sagen, okay, für so ein Free-to-Play-Spiel, was ich 100 Stunden spiele, kann ich trotzdem mal ein paar Euro ausgeben. Ja, ja. Ja, und selbst wenn ich es dann irgendwann nie wieder anfasse, hatte ich trotzdem eine, eine gute Zeit damit. Und ähm, die Euro ist damit quasi nicht verschwendet. Ähm, so versuche ich immer ranzugehen, wenn ich irgendwie merke, okay, ich habe jetzt hier schon 20 Stunden gespielt, dann kann, kann ich auch mal irgendwie äh, 5 Euro dafür ausgeben.
0: Na, bei dem Ding ist es halt so, ich habe jetzt bei vielen gehört, die müssen halt irgendwie mal was für das Endgame tun, weil das halt einfach nicht richtig vorhanden ist. So. Weil das ist halt sehr repetitiv, es ist langweilig und du verlierst relativ schnell die Lust. Na, ich weiß und, gar nicht, ob ja
2: ob da irgendwas im, in Richtung äh, kompetitiver Szene, ob da was p passiert mit Meisterschaften oder so, weil nur, äh, das ist ja im Prinzip das Endgame von solchen Spielen, dass du ja. irgendwie versuchst, du so den höchsten Rang zu erreichen und wenn du dann den höchsten Rang erreicht hast qualifizierst du dich für irgendwelche Events, wo es dann tatsächlich irgendwas zu gewinnen gibt oder so. Ja, ich glaube, das sind gerade so Wünsche, ich glaube, das fehlt
0: tatsächlich irgendwie noch. Mhm. Jetzt ist es halt eher, dass du halt dann so Boxen freischaltest, wo eventuell eine Variante von deiner Karte drin ist und dann eben Währung und das war's halt so. Mhm. Naja. Gut, was soll's. Äh, habt ihr noch was im August? Ich habe noch zwei Titel, aber
2: Ja, ich habe noch, fangen wir mal mit Atlas Fallen an, glaube ja. ich. Oh ja, bitte. Ähm, ich fand das. Oder willst du anfangen? Du ich hab schon, schon, ich, ich du hab schon so viel erzählt. <lacht> ähm, ja, also ich fand es vom Ansatz sehr gut. Ich fand die Welt jetzt auch nicht hässlich oder so. Ähm, wir haben allerdings, muss man sagen, nicht viel davon gesehen, weil mhm. wir wollten es im Koop spielen. Ich fand den Ansatz cool zu zweit durch so eine große Open-World äh, gehen zu können, entweder was gemeinsam zu erkunden oder auch komplett unabhängig voneinander. Der eine macht so ein paar Fetch-Quests, der andere kloppt ein paar Monster. Konnte man dort alles machen, hat auch funktioniert, wenn es denn funktioniert hat. <lacht> Komischer Satz. Ähm, das Problem war, im Koop, ähm, vielleicht liegt es an unserer Internetleitung, an unseren Router-Einstellungen, keine Ahnung, weil wir haben ja ähm, inzwischen öfter mal bei, bei so Multiplayer-Spielen Verbindungsprobleme. Mhm. Ähm, aber das generelle System, wie man dort eine Co op session startet, war einfach so seltsam. <lacht> weil du Du kannst nicht einfach sagen, ähm, gehst in deine Freundesliste, siehst, dein, dein Freund spielt ähm, Atlas Fallen und gehst, hast dann irgendwie so eine Beitreten-Funktion. Da hat's nur das Spiel gestartet, aber du bist nicht in sein Spiel reingekommen. Du konntest auch nicht einfach ähm, nicht nicht einfach so jederzeit den äh, jemanden aus deiner Freundesliste einladen, sondern du musstest eine quasi so ein Online-Multiplayer-Kanal aufmachen. Danach eine Freundschaftseinladung, äh, danach eine Spieleinladung an deinen Freund verschicken. Der musste das annehmen, dann ist er in so ein Ladebildschirm gekommen und konnte dem Spiel beitreten. Theoretisch. Das, das Problem war nur. ähm... Du hast diesen Kanal aufgemacht, hast die Einladung versendet, dann hat es bei uns immer so ein paar Sekunden gedauert, manchmal auch ein bisschen länger, bis die Einladung überhaupt rausgegangen und bei dem anderen angekommen ist. Ehe der dann diese Einladung annehmen konnte und in diesem Ladebildschirm war, hat es bei dem ersten schon wieder angezeigt, es kam keine Antwort, wir machen den Kanal wieder zu. Oh.
1: Und dann konntest du halt auch nicht mehr beitreten. dann war das Ding gegessen. Ja, das also selbst so wenn, nicht. wenn der andere dann die Einladung angenommen hat und äh, durch den Datenbildschirm ist, kam ja. dann irgendwie konnte keine Verbindung aufgebaut ja. werden, Starte und Spiel und dann hast du halt wieder dein, dein Solo Spiel gehabt. Genau. Und dann musstest du halt wie, das Ganze nochmal machen. Und es war so ja. mühsam und hat so, halt, halt keinen Bock mehr.
2: Und, und, okay. halt, und halt teilweise, wir haben dann tatsächlich mal die Zeit gestoppt, wie lange diese Kanäle offen bleiben. Das waren manchmal nicht mal 20 Sekunden.
1: Also äh, es war auch nicht ersichtlich, woran das äh, festgemacht wurde. Äh, du ja. es von 20 Sekunden bis, glaube ich, das mhm. längste, was wir hatten, so anderthalb bis zwei Minuten oder so.
2: Genau. Manchmal hieß es dann einfach, wie gesagt, nach, nach wenigen Sekunden schon, es kam keine Antwort, wir machen den Kanal wieder zu. Und dann ging mhm. das einfach nicht. Du konntest keine, keine Multiplayer-Session starten. Und wenn es dann mal ging um, wir haben, glaube ich, zwei oder drei Sessions dann zusammen zwei. gespielt tatsächlich, um, sind die dann auch jeweils nach relativ kurzer Zeit uh, abgebrochen. Das erste direkt in diesem Tutorial-Gebiet ja. uh, nach vielleicht zehn Minuten, wenn überhaupt. Das andere hat ein bisschen länger gedauert, zwei da haben Stunden wir vielleicht so zwei Stunden wo. gespielt, ist dann aber auch abgebrochen und wir haben nicht wieder eine Verbindung herbekommen und da haben wir es dann halt auch um,
1: zurückgegeben, zurückgegeben ja. Was äh, schade war, weil so die, die zwei Stunden, die wir da mal gespielt haben, war es halt eigentlich, ja, Story-Attention, das kannst du jetzt mhm. natürlich sagen, war jetzt nicht ultra anspruchsvoll, wo ich sage, wenn ich. Ich, ich, ein, wenn ich, ich, einen ich Karten,
2: weiß, weiß tatsächlich gar nicht mehr, ob wir schon viel von der Story mitbekommen haben.
1: Nee, aber wo ich sage, wenn es ein, ein gutes Koop-Spiel ist, wo zu zweit einfach viel machen hast, ich weiß, was ich denke, dann ist mir die Story vielleicht auch einfach egal. So, mhm. Dann mhm. spielst du es, glaube ich, hauptsächlich nicht wegen der Story. Ja, mhm. das, Und,
2: das Kampfsystem war ein bisschen hakelig, habe ich in Erinnerung. Die die, die mhm. Kämpfe gegen die großen Monster, also das hat ja auch so ein bisschen Monster Hunter ähm, Vibes, wo du dann auch so Teile abtrennen kannst und mhm. so. Ähm, das war von der Idee her auch cool gemacht, aber ich habe das Kampfsystem als ein bisschen hakelig in Erinnerung. Ist aber vielleicht auch dem geschuldet, dass wir nicht besonders weit gekommen sind. Wir natürlich nicht ähm, großartig irgendwelche Skills hatten oder unseren ähm, irgendwie so einen Kampfstil irgendwie entwickeln konnten. Irgendwie, man kommt mit dem und dem Skill gut klar und äh, hat jetzt den und den Bild oder irgendwas. Ähm, Soweit waren wir noch gar nicht. Das war alles noch, noch ganz am Anfang. Und da fühlte sich das, wie gesagt, alles sehr hakelig an, aber es hat schon trotzdem Spaß gemacht, das zu zweit zu spielen. Also das kann man nicht sagen, dass es das irgendwie, weil das ja auch so ein bisschen in der Mittelmäßigkeit vieler Spieler, un äh, vieler Spieler untergegangen ist, was so die Bewertung angeht, alles so im 70er-Bereich oder so. Ja, ja. Ähm, deswegen spricht da auch irgendwie keiner drüber. Ich finde, es hat schon Spaß gemacht, aber es war halt irgendwie unmöglich, im Koop zu spielen. Für ja, das uns meine ich halt.
0: Also es ist halt relativ schnell. Es war halt irgendwie, der Hype war da, als du dann die ersten Videos gesehen hast. Und ich war ja auch irgendwie erst interessiert. Und dann war es da und ist auch relativ schnell wieder in der Versenkung verschwunden. Eben weil irgendwie es nur so eine 70er-Wertung hatte und keine Ahnung, wahrscheinlich auch wieder viel zu viel nebenbei rauskam irgendwie. Um, und in den Endjahreslisten hast du es fast nirgendwo irgendwo mitgesehen. Also,
1: also, das Kampfsystem war halt so ein bisschen wie ein schlechteres Devil May Cry. Ja, ja. So von, also, ist ja mal so von den, von den ersten Devil May Cry-Teilen, aber in schlechter. Also, es ließ sich auch teilweise sehr schlecht steuern. Die
2: Kamera war, glaube glaub ich, auch irgendwie. Und anvisieren war die Hölle. Ja.
1: Und dadurch, dass du auch so fliegende Gegner hattest, naja, das ist wird das Beste aus allen Welten gewesen. <lacht> ähm, ich glaube. Wenn es mal irgendwann in einem Sale für 15 Euro ist und man dann online dies, ja, wir haben den Koop gefixt und so, vielleicht gucken wir es uns dann auch noch mal an. Aber für hm. was hat es gekostet? Irgendwie 60 Euro? Nee, 50, 60? Ich,
2: ich glaube, 40 oder 50. Ganz so teuer war es nicht. Ja, aber deswegen, selbst, hat, aber, deswegen hatten wir es uns ja geholt.
1: Aber selbst das war zu viel. Okay. Also für dafür, dass es halt irgendwie nicht wirklich funktioniert hat. Aber ich habe also. Das So die Koop-Probleme, ich hatte mal so ein bisschen auf Twitter rumgeschaut, und so. es gab doch relativ viele Leute, die Koop-Probleme hatten, aber das meiste waren halt irgendwelche Bugs, Grafik-Bugs, ähm, schlechte Umsetzung von allem, also das hatte wohl relativ viele Krankheiten. Das ist natürlich auch die Frage, wie viel da noch irgendwie nachher passiert ist. Mhm. Wir haben es dann einfach aufgegeben und gesagt, na gut, dann wird das halt nicht. Wie gesagt wenn es mal eine Sale ist, würde ich vielleicht vorher noch mal gucken, ist es denn jetzt wenigstens spielbar? Dann können wir noch mal drüber nachdenken, weil so, wenn es denn halbwegs funktioniert, macht es halt schon Spaß. Mhm. Ja, genau. Mal
2: sehen. Also das, das Traversal war auch war auch gut. Also so die, Das ist ja so der, der Selling-Point gewesen von dem, von dem Spiel, dass du da irgendwie so die, über den Sand so gleiten kannst genau, und, und ja, ja. dich da irgendwie schnell von A nach B bewegen kannst. Das hat schon gut funktioniert. Mhm. Ähm
1: Generell so das Bewegungs... Ge 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 Klänge genau, das, das,
2: das, das hat schon Spaß gemacht. Ähm, ja, es ist schade, dass es einfach an, an technischen Mängeln mal wieder gekrankt hat und äh, deswegen ein Spiel, was eigentlich in der Theorie wirklich hätte gut sein können, ähm, ja, jetzt halt einfach nicht so gut war.
0: Mm, naja. Gut. Ja. Äh, ähm, ich würde ganz kurz zu Blasphemous 2 was sagen wollen. Mhm. Um, weil du ja meintest halt, dass, das, dass das halt so ähnlich war wie wie wie, ähm, wie Afterimage. Also vom Stil her finde ich gar nicht. Das hatte halt doch wieder eher so diesen diesen Dark Fantasy Vibe, wobei man sagen muss, dass das ja sehr. Ey, ich weiß gar nicht, ist das ein spanisches oder portugiesisches Entwicklerstudio? Aber die machen es halt sehr in dieser in dieser äh, äh, latein ja, lateinamerikanischen Mythologie, wenn ich es jetzt mal so nennen darf. Also nicht Mexiko. Aber es ist so ein bisschen also spanisch angehaut. Die quatschen halt viel so über die Kirche und bla. Das ist halt auch so, dass es ja viel so um Glauben geht und, und Zeug. Und ich habe den ersten Teil damals mal kurz angespielt, den aber recht schnell wieder abgebrochen, weil der halt eben vom Gameplay wirklich sehr, sehr ähm also schwammig war, der, der war sehr sensibel, das heißt, wenn du jetzt irgendwie mit, mit, ner, mit der Figur halt so, so ähm, Jump-Passagen hattest, halt eben so, du bist sehr leicht in den Abgrund gefallen und bist halt tot gewesen, das ging ja halt richtig auf den Sack. Ähm, jetzt beim zweiten haben sie das endlich verbessert, also der, der springt wesentlich präziser, du kannst halt wesentlich präziser halt steuern, du hast jetzt auch mehrere Waffenarten, was halt auch cool ist, die brauchst du tatsächlich auch eben, um halt bestimmte Gebiete zu erreichen halt, also da kommt dieser Metrovania-Aspekt halt eben rein, die Bosse waren tatsächlich irgendwie ein bisschen, also waren halt anspruchsvoll, klar, aber es war jetzt nie so überfrustig, dass du halt sagen konntest, okay, du sitzt jetzt hier erstmal fünf Stunden und, und hämmerst deinen Kopf gegen eine Wand, bis du dann mal weiterkommst. Ähm, die Story war auch, auch äh, interessant. Also, wie gesagt, es geht halt so um dieses halt Glauben halt eben und du, du äh, versuchst halt irgendwie einen falschen Gott zu Fall zu bringen und dann guckst du, bist du jetzt vielleicht irgendwie ein höheres Wesen, willst du die Menschheit auf eine höhere Ebene bringen, bla bla. Ähm, das hatte schon viel Schönes halt und es war halt vor allen Dingen auch so, dass also wenn wenn du jetzt immer sagst, diese Souls-Like auch mit, mit dass es irgendwelche NPCs halt gibt die jetzt, sage ich mal, halt ihre eigene Geschichte haben und du kannst die dann halt eben immer nachverfolgen, äh, also nach, äh, das haben sie halt auch ganz gut gemacht, so ähm, das war in, in allem, in allem war es wirklich ein sehr schönes Metrovania, was halt eben Spaß gemacht hat, würde ich aber trotzdem nach wie vor immer noch hinter After-Image halt packen, weil die Map dann doch nicht so erkundenswert ist sozusagen halt. Du findest zwar viel, aber vieles ist es auch eigentlich egal, was du findest. So. Ähm, Nö, nee, kann man machen auf jeden Fall. Also es ist auf jeden Fall eine Verbesserung zum ersten Teil. Und wenn wir jetzt noch mal den dritten machen, halt würde ich den auch auf jeden Fall wieder spielen wollen.
2: Mhm. Ja, also hat man ja. ja viel Gutes von gehört, auch in so Jahresrückblicken, dass das ähm, ja, ja. Dass bei vielen gut ankam. Wobei, also du hast mir jetzt tatsächlich so ein bisschen Lust auf das After-Image gemacht, muss ich sagen. Ich gucke mir das nachher mal an.
0: Ich, kann's, äh, ich kann, ich kann, ich hab, kann hab ich ja ich habe jetzt erst
2: Persona 4 angefangen. Da habe ich noch so 80 Stunden vor mir. Danach, <lacht> ähm. das ist ja auch nicht so, dass, dass <lacht> das ist schon nächstes Jahr, jetzt bald im Januar, jetzt
0: hier schon die nächsten großen gefühlt äh, 100 plus Stunden Dinger ja, kommen. Äh, ja, ja,
2: <lacht> ähm, genau. Ich habe noch was, da hatten wir uns vorher drüber unterhalten. Ähm, Wrestle Quest, ich habe es nicht gespielt, du, weil ich so viel Schlechtes
0: dann immer gehört hab im Nachgang. Ja,
2: ja, es war tatsächlich auch, ich fand die Idee sehr, sehr cool. Ähm, das Ganze, also ich weiß nicht, hast du Yakuza 7 gespielt, also dieses mhm. Like a Dragon? Ja, ja, äh, ich hab's mal angespielt. Ja. ja. Wo du ja ein, so, so ein rundenbasiertes JRPG-Gameplay in einem Setting hast, wo es eigentlich nicht hinpasst. Genau. Und das war hier halt genauso. Du hast quasi ein, ein ganz klassisches äh, rundenbasiertes Rollenspiel mit, äh, Moves, die du lernst, die du, ähm, die du dann in den Kämpfen ausführst, äh, in einem Setting von einem Wrestling-Spiel. Und Kämpfe finden halt immer so im, im Ring statt und so weiter. Ähm, in der ganzen Welt dreht sich irgendwie alles um Wrestling. Und ich finde, man hätte dort ein richtig cooles Spiel machen können, aber hat an so ziemlich allen Enden versagt. <lacht> ähm. Es war alles unglaublich langsam. Die Figur hat sich also auf der auf der Welt unglaublich langsam bewegt. Wenn du, selbst wenn du den Rennmodus aktiviert hattest, also irgendwie Quadrat gedrückt hältst oder ich weiß jetzt nicht, welche Taste es war, ähm, läuft er halt so, wie wenn du in anderen Spielen schleichst. Mhm. Das war einfach nur alles sehr langsam und träge. Ähm, die Kampfanimation genauso, es war alles so langsam, es dauerte alles so lange, ähm, Du hattest bei jeder Aktion, die du machen musstest, hattest du noch so ein Quicktime-Event mhm. ähm, oder, oder so so Timing-basierten äh, Bonus wie bei Sea of Stars. Werden wir werden nachher bestimmt noch mal drüber sprechen. Ja, ja. Ähm, nur bei Sea of Stars haben sie es wesentlich besser umgesetzt irgendwie. Da, da ging alles viel schneller von der Hand. Wie gesagt, mhm. dort hat es hat einfach alles lange gedauert. Es hat sich alles unnötig langsam und und zäh angefühlt. Und das Schlimmste war eigentlich, wie seit halt im im äh, Wrestling so ist, wenn du einen Gegner besiegen willst, dann musst du den pin. Mhm. So, Das heißt, du musstest immer noch mal eine extra wenn du Nachdem du den, den eigentlich besiegt hast, die Energie auf Null gebracht hast, musstest du noch mal einen extra Zug machen, wo du so einen Pin durchführen musstest. Der Pin war wiederum an so ein Quicktime event gebunden, wo du dreimal richtig treffen musst. Machst du das nicht, komm, kommt der Gegner wieder hoch, hat wieder Energie, du musst ihn noch mal besiegen, äh, noch mal so ein pin Quicktime event machen. Mhm. Das ist vielleicht die ersten zwei, drei, vier Stunden nicht, nicht weiter schlimm, aber nach 20 Stunden nervt es dann irgendwann. Mhm. Ähm Und ich. Das wäre alles, was, was okay gewesen wäre, wenn wenigstens die Story irgendwie gepasst hätte. Man hätte ja einfach so was ganz Klassisches machen können. Da ist irgendeiner, dessen Traum ist, ist irgendwie Pro-Wrestler zu werden, irgendwann bei WrestleMania anzutreten oder so. Ähm, und du musst mit dem halt irgendwie in, irgendeinem, in irgendeiner Kneipenschlägerei starten und dich halt so langsam durch irgendwelche Regionalligen oder so hocharbeiten, bis du irgendwann ähm, halt auf der großen Bühne stehst. So, so eine klassische Story hätte man ja machen können. Stattdessen hat man das aber so fragmentiert und immer zwischen unterschiedlichen Handlungssträngen. Also du hattest nicht einen Protagonisten, du hattest mehrere.
3: Mhm.
2: Ähm, da wurde immer an für mich teilweise vollkommen willkürlichen Stellen im Spiel, hat dann plötzlich die Handlung zu der anderen Gruppe geskippt, äh, immer wenn du gerade irgendwie gedacht hast okay, jetzt nimmt hier die Handlung so ein bisschen Fahrt auf, hast du plötzlich wieder die andere Gruppe gespielt für fünf Stunden und das hat alles so, so unnötig fragmentiert, dass du am Ende gar keiner Handlung so wirklich folgen wolltest, weil du jedes Mal wieder rausgerissen wurdest.
3: Mhm.
2: Also man hat dort ein, einfach eine, eine einfache Formel unnötig verkompliziert und das Spiel damit schlechter gemacht. Mhm. Ja
0: gut, Wrestling ja. hatte ja dieses Jahr generell halt irgendwie so, so ein Auf und Ab, weil ich weiß noch, im, im Juni, Ende Juni kam ja halt dieses AEW Fight for Error, wo sie ja auch irgendwie alle ganz groß angekündigt haben, ja das wird, die Wrestling-Welt äh, im Spielesektor wird das revolutionieren, weil wir haben die alten Entwickler von dem WWE No Mercy irgendwie, was ja damals auf N64 kam oder, oder sowas halt. Äh, haben wir dazugeholt und das war ja so damals das Spiel. Es war halt nix so. Es war halt so ein Arcade-Fighter, der halt irgendwie auch nix äh, so richtig... Also das hat nichts besser gemacht als diese 2K-Sachen äh, von der WWE. Und selbst die jetzt sind jetzt schon ausgenudelt, so. Also, da war, hatte ich eigentlich gedacht, okay, WrestleQuest, das, das ist dann vielleicht mal wieder ein neuer Aspekt und, und da kann man mal irgendwie wieder so ein bisschen auch Wrestling im Spielesektor halt irgendwie und, und dann, also ich weiß, also was ich so gesehen habe, so diese ganzen Negativ-Reviews, die auch eben so gesagt haben, so, ja, ist halt ein Spiel, so, das vergisst du relativ schnell, wie du auch eben meinst, es dauert halt alles viel zu lange und wer hat die Zeit dafür in einem Jahr, wo irgendwie. Diablo 4, ein äh, äh, zweites Breath of the Wild, also hier Tears of the Kingdom kam, irgendwie Lights of P und dann, was weiß ich nicht, was noch alles so. Also, das ist, puh, naja. Ja. Ich hab's mir halt einfach dann geknickt, ge 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 was soll's.
2: Ja. Ich, ich konnte es dann am Ende auch nicht durchspielen, weil ähm, das Spiel an einer Stelle sich ständig aufgehangen hat. Das hatte ich
0: auch gehört, dass es glaub, dann auch so Bugs gab, die halt auch vor allem entweder du bist nicht weitergekommen oder dass es
2: deinen ganzen Spielfortschritt halt gelöscht hat. Hm. Da ich so nee. was heißt ja wie eh wie die Pest. Nee, das zum Glück nicht, aber ich habe es dann irgendwie dreimal versucht, das mein, mein, mein Spiel zu laden, irgendwie habe ich gedacht, vielleicht liegt es daran, in welcher Reihenfolge ich mit wem, mit welchem NPC spreche mhm. oder kann das irgendwie sonst wie beeinflussen, aber es war immer so ein Punkt, ich musste storymäßig in so ein Haus reingehen, da gab es dann eine Cutscene, also Cutscene in Anführungszeichen, so ein Dialog, der stattgefunden hat und in dem Moment, wo ich aus dem Haus wieder rausgehe, wird der Bildschirm schwarz und hängt sich auf. Das, an, an dem Punkt kam ich nicht mehr weiter und das war dann auch der Punkt, wo ich gesagt habe, ja gut, dann soll es halt nicht sein. So gut war es dann halt auch nicht, dass ich das jetzt nochmal von vorn mache.
0: Mm, naja. Gut, dann kommen wir mal zu dem ganz, ganz großen äh, Ding, was zumindest für uns bei dem August halt wichtig war, nämlich Sea of Stars. Ähm. Das ist ein, 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 ein JRPG, aber im Stile von so Secret of Mana. Ich meine, wir hatten es ja letztes Jahr jetzt schon gehabt hier mit Chained Echoes, was ja wirklich so, mhm. ein, so ein, wirklich eine riesen Überraschung war. Und die hatte ich halt auch dieses Jahr mit Sea of Stars. Ich habe von vielen gehört, dass es am Ende dann doch nicht so ihrs war, weil sie meinten halt so, ja, es klaut halt von allem im Endeffekt halt und bringt halt nie so richtigen eigenen Bogen mit. Aber ich muss tatsächlich sagen, ich war diesen, diesen Spielen, von denen sie geklaut haben, gar nicht so überdrüssig, dass ich das jetzt zum Beispiel schon wieder einfach einen schönen Nostalgie-Trip fand. Weil ich fand, die, die Story war halt sehr, sehr gut. Also auch gerade, wo du dann in der Mitte halt so ein, so, ein, so ein Event halt hattest, was halt irgendwie gedacht okay, krass. Also es hat ja so teilweise so Final Fantasy 7 Vibes irgendwie gehabt. Ähm, du wurdest motiviert, fand ich, das Spiel auf 100% zu machen weil du kannst ein Ende halt freispielen, aber du kannst natürlich auch noch mal die 100 in das Spiel reinstecken und kriegst dann noch mal ein, ein viel geileres Ende halt sozusagen, was auch wirklich sehr belohnt halt ist. Es gibt wahnsinnig viel zu entdecken. Ähm, ich finde die, die Auf-Level-Thematik nicht nervig, weil du halt nicht so viele Systeme reingeknallt kriegst, sondern es ist halt so, du hast halt die paar Sachen, die du updaten kannst, So, du musst gar nicht so viel grinden, sondern du kommst mit der Story auch immer weiter voran sozusagen, halt, dass das halt nie in so ein so äh, äh, Ding ausartet, dass du jetzt erstmal fünf Stunden irgendwo dich hinstellen musst und, und Gegner kaputt hauen musst. Und ähm, Charaktere waren schön. Irgendwann kriegst du ja sogar dann noch die Fähigkeit, dass du halt, also es sind ja mehrere einzelne Inseln sozusagen, dass du halt irgendwie äh, nicht nur mit einem Schiff am Anfang von Insel zu Insel machst, sondern auch irgendwann später fliegen kannst. Du. Das fand ich halt alles geil. Also das war war bis dato. Mein Spiel des Jahres fast würde ich fast sagen, weil das halt mich so reingezogen hat. Also ich habe da auch wirklich einfach alles gemacht, was du machen konntest und hatte an jedem Aspekt halt Spaß. Nichts hat genervt.
2: War geil. Ja, ich habe tatsächlich meine Liste ist so aufgebaut, dass ich die, die Monate habe, dann die Spiele, die in den Monaten kommen und unter jedem Spiel so Plus-Minus, äh, also positive und negative Sachen. Bei ja, St. ja. Stars habe ich positiv alles. <lacht> ja, weil es war tatsächlich so. Es, die, die Story wird ja so ein bisschen kritisiert als ist nicht so besonders. Ich finde, die Story hat halt einfach Tribut gezollt an das Storytelling von den Spielen damals. Genau. Du, du musst nicht irgendwie 50 Twists drin haben, der eine, der drin war, oder na, zwei eigentlich, erst äh, mhm. also das mit den Mentoren und dann, wenn du plötzlich die, äh, also in die, in die andere Welt kommst und alles so ein bisschen Sci-Fi-mäßig ja, ja. wird, ähm, wo halt auch die Musik so gut war. Ey, das genau. ist, das,
0: das, da gibt's, gibt es einen Bereich in der, in der anderen Welt, die dann so ein bisschen so, so Cyberpunk-mäßig aufgebaut ist. Ähm, da war so ein geiler Cindy-Soundtrack drin, da habe ich gedacht, okay, krass, das, 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 das gucke ich jetzt noch mal, Vielleicht hau ich mir in die Spotify-Liste,
2: sage ich ganz ehrlich, ich hab's nicht gefunden, was soll's. <lacht> ja, also ich fand, fand die Story, die hatte keine Längen. Irgendwie, ist es ist in regelmäßigen Abständen immer irgendwas passiert, wo du denkst, okay, ich möchte wissen, wie es weitergeht. Ja, ja. Ähm. Das Gameplay äh, fand ich gut. Hört man ja auch manchmal so, man benutzt immer nur dieselben Attacken. Auf der anderen Seite, wenn du viele andere Rollenspiele siehst, dann startest du halt mit einem Feuerzauber, lernst irgendwann einen stärkeren Feuerzauber und benutzt nur noch den. Dann lernst du irgendwann noch stärkeren Feuerzauber und benutzt nur noch den. Also Macht dann am Ende auch keinen Unterschied, ob du von Anfang bis Ende den gleichen, die, die gleichen zwei Skills benutzt oder einfach immer den besten, der dir gerade zur Verfügung steht. Ja, ja. Also ähm, fand ich überhaupt kein Problem, dass, dass die Charaktere da jetzt nicht alle drei Level eine neue Fähigkeit gelernt haben oder so. Und ähm, ja, ich mochte, mochte die Charaktere alle, also wirklich alle. Es gab da keinen, den ich irgendwie nervig fand oder so. Ähm. Die Minispiele, die es gab, fand ich fand ich gut. Also auch dieses, ähm, was wie so eine Art Sch mit diesen Schachfiguren. Ja, ja. musste ich mich so ein bisschen reinfinden, weil ich am Anfang nicht so ganz verstanden habe, wie es funktioniert. Aber irgendwann kam man dann rein. War ja auch was, was man dann machen musste, um das Tour-Ending zu bekommen, glaube mhm. ich. Ähm hat, hat mir auch Spaß gemacht. Ich habe dann im Nachhinein ja auch das, das True-Ending noch, noch ähm, nachgeholt. Ich habe es nicht auf 100% gespielt, also ich habe jetzt nicht alle Trophäen geholt, ähm, weil ich dafür noch mal die komplette Welt abgrasen müsste nach irgendwelchen versteckten Schatztruhen oder so. Äh, ganz so viel Lust auf so Sammelkram hatte ich dann doch nicht, aber das Spiel hat mir wirklich von vorn bis hinten richtig viel Spaß gemacht und ähm, es ist glaube ich, so mein liebstes Retro-Style-Rollenspiel oder Retro-Style-Spiel im Allgemeinen, was jemals rausgekommen ist nach der originalen 16-Bit-Ära. Ne? Also mhm. Gibt's so ein paar, wo man vielleicht auch ein bisschen Nostalgie getrübt, die besser in Erinnerung hat, als sie sind, aber die immer so einen besonderen Platz für einen haben. Aber von von allem, was so die letzten 10, 15, meinetwegen auch 20 Jahre rausgekommen ist, die so ein bisschen diesen 16-Bit-Charme wieder, wieder aufleben lassen wollen, war das einfach von vorn bis hinten das beste Spiel, was bisher rausgekommen ist. Kann, ja. kann nichts Schlechtes darüber sagen.
0: Ja, ich fand's auch schade, dass es das halt auch in den, in den Endgame-Jahreslisten halt so, so, so spärlich beachtet wurde halt. Mhm. Also, ähm, es ist halt einfach auch dem schade, dass es halt dann doch so viel qualitativ guten Kram gab, aber ähm, du musst es auch da wieder eher gucken, äh, was gibt's denn dieses Jahr halt irgendwie so an JRPGs sozusagen. Also wieder in speziellen Listen gucken. so Das fand ich ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Naja, was soll's. Okay, ähm, damit sind wir beim August zumindest durch. Ich weiß nicht, ob, ob ihr noch irgendwas hattet. Ähm äh, ich habe
2: noch Immortals of Avium gespielt. Das ist dieses Ding von, von, von EA, was so ein bisschen als Call of Duty mit Magie beworben ähm, ja, wurde.
0: Stimmt, ja. Da hatte ich was, auch noch einen Trailer
2: gesehen, ja. Was, was, was ich ein bisschen irreführend fand, weil ja, du benutzt die Magie quasi wie eine Schussfeuerwaffe. Ich fand's vom Gameplay her, konnte man es eher so ein bisschen mit ähm, God of War vergleichen. Hm. Es war eher so ein God of War mit Magie.
0: Okay. Also, aber du hast so in Ego-Sicht gespielt eigentlich, ja, du, oder? du hast
2: in Ego-Sicht gespielt, ja. Ähm aber ich finde halt, wie, wie die Level aufgebaut waren, haben, hat mich mehr an die neuen God of war erinnert. Du hast halt so Open-Schlauch-mäßig, ja. so, so etwas größere Areale, mhm. ähm, die du theoretisch straight deinem Weg entlang einfach bis zum Ziel langlaufen könntest, bis, bis der nächste Storypunkt kommt. Aber du hattest auch abseits ganz, ganz viel mit Rätseln, mit so äh, Bewegungsmechaniken. Du dann irgendwie so ein Enterhaken-artige Magie bekommen wo du dich dann von, von A nach B noch über irgendwelche Schluchten oder Berge oder so ähm, langhangeln konntest. du war auch so ein bisschen Metroidvania eigentlich, wenn man so mhm. sieht. Du lernst später neue Möglichkeiten, dich fortzubewegen. Ja. Ähm, wo du, wodurch du dann in älteren Gebieten nochmal neue, neue Wege freimachen kannst. Ähm ja, und wie gesagt, du hast halt irgendwie an jeder Ecke hast du irgendwie dann noch so ein paar äh, Schalterrätsel, irgendwie hast du so drei verschiedene Arten von Magie, die du auf irgendwelche Leuchtfelder äh, schießen musstest, dann hat sich dort was bewegt, dann ging da mal eine Brücke runter und so weiter. Ähm und auch hier, also hat, glaube ich, auch eher nur so mittelmäßige Bewertungen bekommen, Dafür, dass ich Mittelmäßigkeit erwartet habe, war ich echt positiv überrascht. Also hatte, mhm. Ich hatte viel Spaß mit dem Spiel. Ähm, ich mochte die Story und die Charaktere. In Charakteren kann man jetzt wieder sagen, ah, die sind alle so ein bisschen auf cool gemacht, fand ich aber gar nicht so schlimm in dem Spiel. Also gab es andere Spiele, die, die das schlimmer und äh, schlechter versucht haben. Also ich fand die Charaktere eigentlich äh, alle ganz gut gestaltet. Auch oh, also charakterlich. Ähm wie gesagt, ich hatte viel Spaß da, da, damit, die, die Areale zu erkunden. Die waren auch abwechslungsreich. Du hattest ähm, so Höhlensysteme, warst mal in so einem Vulkan drin, dann hattest du offene äh, so ganz normale Naturgebiete irgendwelche Dörfer. Ähm, war abwechslungsreich genug, dass es nie langweilig wurde. Ähm, nur, ja, die... Das, das, das Rollenspielelement kam mir dort so ein bisschen zu kurz auch also mhm. ähm, aber war vielleicht auch einfach nicht darauf ausgelegt dass das der Fokus ist ja, weil du hattest natürlich auch so Looten und Leveln mit drin äh, der Loot war halt nicht wirklich irgendwie Zufallsgeneriert sondern es war schon fest vorgesehen an dem und dem Punkt bekommst du das und das das ist besser als das was du vorher hattest ähm, so dass du jetzt nie so die Idee es zu sagen, ich besiege jetzt mal noch die und die Gegnerhorden, vielleicht lässt irgendjemand noch was Besseres fallen oder so. Mhm. Das war da halt einfach nicht, nicht so. Du kriegst deine Ausrüstung in, ähm, in fest vorgegebenen Schatzkisten und das ist dann schon recht linear aufgebaut, dass du je weiter du im Spiel fort, äh, vorankommst, kriegst du ganz bewusst die und die Fähigkeiten oder die und die Aufwertung für deine, für deine Magie. Ähm, das war ein bisschen linear, hatte ich gehofft, dass es ein bisschen mehr Zufallsgeneriert ist wie bei, bei einem Loot-Shooter oder so. Aber das war dann vielleicht einfach meine falsche Erwartungshaltung.
3: Mhm.
2: Aber ansonsten muss ich sagen, eine der, der positiven Überraschungen für mich, weil ich halt wirklich nicht viel davon erwartet habe. Und ich mir dann eigentlich, ich weiß gar nicht, warum ich es mir dann eigentlich geholt habe, weil es ja nicht so, dass im August nichts rauskam. Wer weiß. Ä ähm, aber ich hatte es mir dann, ach, ich glaube, ich hatte es im September danach. nachgeholt. Es kam im August raus, aber ich habe es im September gespielt. Ja. Und wie gesagt, es war, ich, ich hatte eine gute Zeit damit und ich würde es am ehesten mit ähm, den neueren God of War Teilen vergleichen, was, was Level-Design oder was, was so die, die Welt angeht.
0: Mhm. Na gut, so, dann, jetzt aber September. So. Ähm, da könnt ihr gerne rausbrechen, weil ich habe äh, nur ein einziges Spiel im September gespielt und das würde ich als Abschluss nehmen, weil das ähm, dann äh, so die zwei Souls-Likes dann für dieses Jahr sind und ähm, da habe ich viel zu erzählen. Also haut gerne raus.
1: Wer fängt mal? an? Ja, du.
0: Ja, wir ja, haben mach jetzt du mal.
1: weil Man möchte meinen halt so, es ist irgendwie die marco -Ronni show show <lacht> Naja, ich habe halt wirklich sehr viel, also ich glaube, ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Zeit ich in Dave the Diver verbracht habe. Naja, ähm aber auch in anderen kleinen Indie-Titeln. Äh, September war dann aber schon wieder gut. Ich, äh, als wir im Urlaub waren, äh, kam Rune Factory 3 Special raus. Also, das, naja, Remake ist nicht, eher so also ein Remaster vom, vom dritten Teil, den ich ja eigentlich schon im Urlaub spielen wollte. Dann aber gedacht habe, ah, ist ja auch Quatsch, den jetzt im Urlaub zu kaufen, wenn wir irgendwie im Urlaub sind. Holst du, wenn wir zu Hause sind? Habe ich dann auch, glaube ich, direkt am ersten Tag gemacht. Ähm, war auch wieder gar nicht so einfach, weil in letzter Zeit so kleine neue Sachen nicht mehr im namhaften Elektronikladen vorne rumstehen, sondern dann geht da jemand, oh, da muss ich mal am Lager gucken, ob das noch da ist. Ich dachte, ja, nu. <lacht> <lacht> aber ich habe es dann nach Hause geschleppt und hatte eine sehr gute Zeit damit. Aber was ich so ein bisschen, also vielleicht spiele ich die Rune Factory-Teile auch falsch, aber ich war so schnell durch damit. Die Story ist halt nicht so lang und auch nicht so kompliziert. Und wenn du es richtig machst, bist du so schnell, so krass overpowered. Und dann rennst du dort halt einfach nur noch durch. Und dann war ich halt auch, glaube ich, nach zwei Wochen oder so, wenn das reicht, hast du die Credits gesehen und hast gesagt, ja, okay, gut, dann haben wir jetzt alles. <lacht> Prima. <lacht> es ist schon schön gemacht. Ich mag ja auch den Stil. Also Rune Factory 5, hat man ja schon drüber gesprochen, war ja eigentlich eher so ein bisschen enttäuschend. In, mhm. in allem. Ähm, und die 3 war aber sehr gut. Es gab so ein paar Sachen, wo ich denke, Quality of Life Änderungen hätte ihr einfach mal mit übernehmen können. Ähm, was man in der 4 sogar schon hatte, wo ich denke, keines würde ich sagen, dass es das so schwer gewesen wäre, das Rückwirken für die 3, wenn er die schon neu macht, irgendwie noch mal mit reinzunehmen. Mhm. Das fand ich ein bisschen schade. Das hat sich teilweise ein bisschen sperrig gemacht zu so einzelnen Sachen. Aber insgesamt kannst du ja über die One Factory-Serie nichts Schlechtes sagen. ist Ein gutes Gameplay, das ist halt Farming Sim und Adventure. So gibt wahnsinnig viel zu erkunden. Teilweise recht fordernde Bosskämpfe.
2: Ist schon ich, ist ein gutes Spiel. Ich, ich finde da ja immer das Crafting-System am besten. Ich finde, das ist. Das macht so viel Spaß. Also weil es eigentlich sehr einfach ist wirfst zwei Materialien laut Anleitung zusammen und kriegst irgendwie ein neues Schwert oder so. Aber du kannst dann halt jeden Gegenstand halt immer noch aufwerten oder schon beim, beim Herstellen noch zusätzliche Gegenstände äh, mit in das Rezept packen, damit äh, das Bonuseffekte bekommt und so weiter. Also du kannst da so viel machen. Und dahinter stecken auch irgendwie ganz komplizierte Berechnungen, wenn du, wenn du Gegenstände mit der und der Seltenheit oder der und der Qualität äh, mit Verwertung zum Aufwerten, ähm, dann bekommst du irgendwann plus 100 Angriff dazu oder irgendwie sowas. Also du kannst du spielt da halt auch sehr schnell und ich glaube, das ist das, was du meinst. Mhm. Ähm, wenn, wenn, man, wenn man weiß, was man da tut und wenn man das gezielt ähm, ausnutzt, dieses ganze Crafting-System, ist man relativ schnell sehr, sehr stark. Mhm. Ähm, und dadurch, dass die, dass das Crafting-System in allen Teilen eigentlich immer gleich funktioniert, wenn du es einmal gelernt hast, also ich habe in Factory 4 sehr viel gespielt, auch dieses Jahr habe ich es noch mal neu durchgespielt, weil ich das sehr schön fand. Wenn, wenn du es einmal kannst und es in allen anderen Teilen anwendest, wirst du halt sehr schnell sehr overpowered. Okay. Wo ich
1: sagen muss, ich mache das ja immer alles nicht. Ich spiele die Sachen einfach nur wie der größte Noob der Welt. Nämlich, <lacht> ja, macht Schaden, nehme ich mit. So wie ich auch Pokémon spiele. Das Ding ist aber Dadurch, dass du ja immer die Möglichkeit hast, wenn du in ein, in ein Gebiet wechselst, dass ähm, Truhen auftauchen können, der du halt krasse Ausrüstung findest. Und dann ja. findest du halt ganz am Anfang irgendwie ein Schwert, was 500 Mal mehr Angriff hat, als äh, den Käsepikser, den du gerade in der Hand hast. Denkst du ja, okay, dann nehme ich den. oder dann rauscht du halt irgendwie durch die ersten drei Dungeons und denkst, ja, okay, vielleicht war es so nicht gedacht, aber jetzt sind wir immer hier. Hm. <lacht> naja. Ähm, und das ist Finde ich in der 3 viel, häufig, äh, viel häufiger passiert, als es dann in der 4 oder der 5, hatte, dass du halt wirklich auf diese random Kisten äh, triffst, wo halt wirklich absurd krasser Loot drinne war. Und gedacht, das ja okay. Also entweder haben sie es dir da wirklich sehr einfach gemacht oder ich hatte einfach super viel Glück, weiß ich nicht. Aber hat trotzdem Spaß gemacht, hat trotzdem gerne gespielt. Ich mag die Charaktere, die dort drin vorkommen. Es ist generell in der Rule Factory-Reihe. Die, äh, die NPCs, die du triffst, sind alle toll geschrieben, haben ihre eigenen Geschichten, sind alle irgendwie zwischen ultra witzig und sehr süß. Also, macht schon Spaß. Es ist, ist ein schönes Spiel, kann man nicht meckern.
0: Naja,
2: so, was gab's noch? So Willst, willst du? Obwohl wir, wir haben wir haben, gespielt. Wir haben Fay Farm gespielt, auch wieder Farming Sim Adventure Hybrid ähm, haben wir für die Switch gespielt. Ähm, ich habe da so ein bisschen gemischte Gefühle dabei, weil es ist an sich ein sehr gemütliches Spiel, weil du keinen Zeitdruck hast. Hm. Ähm, also du, du hast nicht irgendwie also du 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 verpasst nichts, wenn du an irgendeinem bestimmten Tag mal nicht mit der und der Person redest oder so. Mhm. Also äh, bei, bei den meisten Farming Sims ist es ja so, dass du dann so einen Tagesablauf irgendwann hast. Du musst einmal mit allen Dorfbewohnern reden, um die Freundschaft zu erhöhen, und dann musst du dich um deine Pflanzen gießen, äh, um deine Pflanzen kümmern und um deine Tiere und so weiter. Musst du dort auch, aber du hast keinen Nachteil darum, wenn du irgendwas mal nicht machst. Ähm, was wenn du es alleine spielen würdest, auch sehr sportlich wäre, weil die Welt einfach zu groß ist, also das, das Gebiet zu groß ist, um alles an einem Tag oder alles jeden Tag zu machen. Ähm, weil wenn du dich einmal um dein Feld kümmerst, einmal durchs ganze Dorf, Dorf, Dorf läufst, um mit allen zu reden und dann vielleicht noch deine Tiere fütterst, dann ist der Tag auch schon wieder rum und äh, du kämst überhaupt nicht dazu, die Story voranzutreiben und irgendwie in Dungeons zu gehen. Ähm, das Fühlt sich für. würde sich für mich aber halt irgendwie auch falsch anfühlen. Ich weiß nicht, das ist so, so eine Gefühlssache. Wenn, wenn ich so ein Spiel spiele, dann will ich so meinen Tagesablauf haben, wo ich jeden Tag meine Checkliste abarbeite und so eine Routine drin habe. Und das hättest du dort einfach nicht, weil es einfach zu viel zu tun gäbe.
1: Mm, ja. Es geht. Also ich habe es dann nochmal alleine gespielt. Also ich habe nebenbei noch einen Spielstand aufgemacht und habe es dann allein nochmal durchgespielt, weil wir äh, haben es quasi zu dritt gespielt, aber einmal die Woche und es hat mir dann auch zu lange gedauert und dann war ich mit so einem doch schneller durch. Da dachte ich naja, komm, du dir doch mal an. Ähm, es geht, weil du, wenn du, wenn du im Multiplayer hast, hat jeder so ein bisschen, der eine macht das, der andere macht das, aber dann kannst du so ein bisschen absprechen, wer was macht. Wenn du es alleine spielst, musst du es ja alles irgendwie unter einen Hut kriegen. Du kannst irgendwann eine Art Routine entwickeln, so Gras morgen früh erstmal die ganzen wichtigen Sachen ab, die du auf jeden Fall machen musst, so um die Tiere zu kümmern, Pflanzen gießen, bla, bla. Mhm. Und dann bist du ja relativ frei, was du machst. Ich hatte aber auch nie irgendwie das Problem, dass ich so das Gefühl habe, oh, jetzt habe ich irgendwas nicht gemacht. Das war dann auch egal. Also du entwickelst mhm. so eine Egalität dann irgendwann. Also dann sagst du halt, dann gehe ich halt heute irgendwie den ganzen Tag nur äh, in die Mine und klopp Monster und hol Erz, so bis dann halt die Energie runter ist oder keine Ahnung. Dann mache ich, dann sammle ich auf dem Rückweg noch irgendwas. Oder heute mache ich nur Angeln. Dann hast du auch immer noch so Du hast ja auch Skills gehabt, die aufleveln. Also, naja, gut, Fähigkeiten wie bei Stardew Valley auch so ein bisschen, wenn du angelst, steckt ein Angelskill. Ja, ja, ja. Und Dann hast du so, so ein paar Quests, die du annehmen konntest, wo du halt Ich glaube, gab irgendwie zehn Aufgaben und immer wenn du die Wurden halt immer anspruchsvoller. und Dann hast du dadurch auch noch ein bisschen gelernt, was kann ich denn noch so machen nebenbei. Äh, sowas habe ich dann noch ganz viel gemacht, aber das waren alles Sachen, die konntest du alle nebenbei machen. Also dann habe ich halt irgendwie die angenommen, wenn ich eh in die Mine gehe, so dann nehme ich halt irgendwas an mit Bau so und so viel Erz ab. Und, ja komm, machst du mit. Also das ging dann schon irgendwann, wenn du dich so von dem Gedanken gelöst hast, okay, ich muss jetzt alles machen, ging es dann doch mhm. relativ gut auch alleine.
2: Mhm. Ja, ich äh, vergleichs dann halt immer mit Woon Factory, wie ich das spiele. Mhm. Da mache ich halt immer, ich gehe früh auf mein Feld, kümmere mich um meine Pflanzen. Geh dann eine Runde durchs Dorf, red, mit jedem Dorfbewohner, damit die Freundschaft mit jedem so langsam steigt. Und mach dann den restlichen Tag äh, dann halt Story-Dungeon-Level-Grinden. Keine Ahnung. Hm. Ähm, und diese Art von, von Routine, wenn, wenn die in dem Spiel halt nicht, nicht umsetzbar ist, weil du einfach lernen musst, dass dir Sachen egal sein können, Passt nicht dazu, wie ich so ein Spiel spiele. Deswegen fand, äh, fand ich es gut, das im Multiplayer zu spielen, wo ich weiß, okay, ich kann früh einfach direkt in die Mine gehen, äh, Monster kloppen, Erz e einsammeln, die Story vorantreiben, weil die Story treibst du quasi voran, indem du diese, diese Minen erkundest. Ähm, während äh, Marisa sich um die Tiere kümmert und irgendwie angelt und irgendwelche Nebenquests erfüllt oder so. Ähm also, ich fand, im Koop hat es, hat es sehr gut funktioniert. Allein würde ich es halt wahrscheinlich nicht spielen, weil einfach dieses, dieses Gefühl, nicht alles zu schaffen, würde mich, mich da einfach stören.
1: Hier muss man mhm. mal sagen, sehr gut funktionierter Koop tatsächlich. Also, klar, es gab immer mal so, mhm. so ein, zwei hakelige Dinge, hier aus Menü nicht richtig angezeigt, hier konnte ich den Gegenstand nicht verwenden, so aber es war jetzt nie so, dass es dann wirklich doll und spielbar war eigentlich.
2: Ja, genau. Also, also, wir hatten am Anfang das Problem, dass wir auf unterschiedlichen Versions, äh, Software-Versionen gespielt haben und deswegen nicht, nicht zu, äh, die, die Gruppe zu, äh, ja, das zusammenbekommen. War, das, das war unser Problem. Ähm,
1: Aber sonst hat ja, das ganz gut, wenn einer macht die Welt auf, dann wird eingeladen und... Äh, also du, du hast dann aber auch ein festes, du kannst dann nicht sagen, beim nächsten Mal macht jemand anders äh, die Welt aus, sondern du hast eine feste Welt, die der Host gestartet hat und der muss die dann auch noch mal starten und alle anderen einladen.
0: Ja, okay.
1: Was, wenn du aber mit einer festen Gruppe spielst, ja auch egal ist am Ende. Ja. Aber das hat hm. gut funktioniert.
2: Genau, das hat gut funktioniert, auch dass jeder so seine Quests machen konnte, konnte, die dann aber auch für alle gelten. Ja. Ja, also, so, wenn es heißt, bringt der und der Person fünf Möhren, dann äh, konnte einer die Mörder äh, abgeben und jeder hat die Belohnung dafür bekommen. Oder der Story-Fortschritt ging dann halt für alle. Ähm, War gut. Das, das hat gut funktioniert. Cool, cool. Genau.
1: Wir noch.
0: <lacht> so, was habt ihr noch?
1: Äh, ich würde ganz, ganz, ganz schnell was abhaken. Äh, der erste pokémon DLC ist hier für mhm. Opopo und Karmazin. Karmazin, danke. Ich habe schon alles vergessen. Ja, war okay. Ist halt, Also, naja, das Problem ist halt, das hatte man ja bei Schwert und Schild schon, die Pokémon-DLCs waren jetzt halt nicht der Renner. Das war halt so, ja, ist nett, aber naja. ja. Ähm, war auch nur mal auf same, du hast ein neues Gebiet gehabt. War dann hier so, ja, kommen noch ein paar andere Pokémon dazu, wo du dir vorher schon gesagt hast, oh, wäre cool, wenn es die noch gibt. Die Story ist halt kompletter Quatsch, müssen wir nicht drüber reden, aber das erwarte ich auch, äh, war einfach schön, du hast irgendwie noch, noch mal eine neue Open World bekommen. Das war auch tatsächlich ein sehr großes Gebiet noch mal, was du bekommen hast, aber es war nicht super anspruchsvoll. Ich glaube, ich war auch in zwei Tagen durch. Also, ich habe irgendwie zwei Abende gespielt, glaube ich, und ich glaube, am zweiten mhm. Abend habe ich dir dann schon irgendwie in in Bildschirm hingehalten. Ja, hab's geschafft, gut, dann war's das wieder. Also, war halt nicht die Welt. Was, was ich
2: bei Pokémon und den Pokémon DLCs immer etwas seltsam finde und was auch darauf hinweist, dass es tatsächlich nur gemacht wird, um Geld zu verdienen, ist die Tatsache, dass als Karmusin und Popo rauskam und dann auch bekannt gegeben wurde, die und die Pokémon sind, sind enthalten und dann auch gesagt wurde, es ist nicht der vollständige Pokédex enthalten, also nicht aus allen Editionen, alle Pokémon muss man ja jetzt bei über 1000 Pokémon vielleicht auch nicht haben, ähm, aber als Grundworte angegeben, dass man aus Speicherplatzgründen konnte man nicht den kompletten Pokédex irgendwie implementieren. Was ich kompletten für kompletten Quatsch hielt, damals schon. Ähm Und jetzt kommen halt die DLCs raus, der zweite ist inzwischen ja auch schon draußen. Und ich meine, inzwischen kannst du ein Living, äh, also einen Living, also einen kompletten Pokédex voll machen. Mindestens über diese, diese Funktion Pokémon Bank, die du dir zusätzlich auf der Switch noch runterladen kannst kannst du dir einen kompletten Pokédex machen. Was ja dafür spricht, es geht. Ihr wollt's nur nicht. Ihr, ihr wollt's noch nicht, ihr wollt halt die, die zusätzlichen Pokémon halt hinter DLCs verstecken. Also, erzählt mir halt nichts
1: Dann steckt das Geld, was wir euch geben, wie ist es bitte in bessere Grafik. Das wäre nett. Aber ja, naja. Ja, also, wir kommen ja. dann nachher auch zum Zweiten, das wird auch schnell gehen.
2: Sehr gut. Ähm, um, ich habe noch, ich, ich hab noch eine große Enttäuschung. Oh. -tut, tut mir auch ein bisschen weh, darüber zu sprechen. Ähm, ist... es, es kam raus, Dragon Quest, The Adventures of Die.
0: Ja, ja, ja. Das
2: war, ähm, Also, Dragon Quest begann ja als Spielereihe in den 80ern. Daraus gab es dann irgendwann, ich weiß nicht wann, ähm, haben die einen Manga gemacht. Den Manga haben die, Da gab es dann eine Anime-Adaption dazu und basierend auf diesem Anime haben die jetzt wieder ein Spiel gemacht. Und ich habe mit dem Spiel so ein bisschen das Problem, was du mit One Piece hattest. <lacht> Nämlich, dass du quasi nur von Cutscene zu Cutscene getrieben wirst, zwischendurch mal ganz minimales Gameplay und das Gameplay war halt nicht mal gut. Also du hast so äh, ganz normales Action-Gameplay, ähm, Third-Person, also bist du so in Monsterhorden rein, hast sie, hast sie verprügelt. Ähm und das Gameplay hat sich aber komplett schwammig angefühlt. Ähm, du hattest auch so ein, so ein Ausweich- und Parry-System, was nicht so richtig funktioniert hat, weil du konntest zwar so perfekt Perfect Dodges machen, wo dir dann auch angezeigt wird, Oh, Perfect Dodge, gut getimt und wenn du aber, wenn der Gegner aber so eine Attacke gemacht hat, die vielleicht aus drei oder vier schnell hintereinander folgenden Treffern besteht, bist du halt nur dem ersten ausgewichen und die anderen haben dich trotzdem getroffen, wo ich mir ja, denke, dann, das, dann du kannst du so lassen. Dann kannst du so auch lassen. So, so lassen. Also, das, das, das Kampfsystem hat halt so überhaupt nicht für mich funktioniert, das war, es, es hat sich nicht gut angefühlt. Ähm, wie gesagt, man hat dort nur die Story nachgespielt, die ähm, in dem Anime erzählt wird. Aber auch nur in den Kämpfen hast du selbst gespielt. Alles andere wurde in Cutscenes erzählt. Oft auch nicht mal bewegte Cutscenes, sondern einfach nur Standbilder. Ja, ja. Ähm, sehr, sehr lange Cutscenes. Also teilweise wirklich so mhm. wenn wenn du zwischen einem Kampf und dem nächsten, hast du so vier Cutscenes und hast eine halbe Stunde halt einfach nur irgendwelchen Standbildern zugeschaut. Also es Two, war, war komplett unverhältnismäßig, was da zwischen, zwischen Cutscenes und tatsächlich im Gameplay äh, passiert ist.
1: Und du hast es ja dann einfach nur mal laufen lassen, weil... Ja. Ja.
2: Das Ding ist halt, ich frage mich halt immer bei den
0: Sachen, weil ich hatte das jetzt auch im Plauschangriff hatten die auch zum Beispiel über das One Piece Spiel geredet so und, und Gregor meinte so, ja, es hat ihm schon Spaß gemacht ja. und so weiter ja. so, aber bla und auch Viet hatte das irgendwie so. und ich meinte, ich dachte mal was, so, was, also spielen wir denn unterschiedliche Spiele oder was weil weil was vielleicht ist es halt auch der, ich bin halt kein, kein Freund von diesen, ähm, oh, wie heißen die Graphic Novel Spielen, so, mhm. weil ich möchte spielen, ich möchte nicht die ganze Zeit einen Text durchlesen und nur zwei Charaktere sehen, so, kann ja auch ein Buch lesen, sage ich ganz ehrlich, so, ich, das, 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 es kriegt mich halt einfach nicht, und bei One Piece war das ja wirklich ein richtiges Problem halt, dass du ein bisschen gelaufen bist, Cutscene, ein bisschen gelaufen, Cutscene, Kampf, Cutscene, und, ich, ich wirklich, und, und das Ding ist halt, ich habe dann auch mal so geguckt gehabt, so wie es dann in so, so, so ähm, im weiten Spektrum war. Und viele Spiele gehen gerade in diese Richtung und es scheint niemanden zu stören. Und ich verstehe es mhm. halt einfach nicht so. Vielleicht bin ich
2: auch wirklich einfach nicht mehr die Zielgruppe von dieser Art von Spielen. Ja. Also, ja, Graf äh, Visual Novel ist tatsächlich gar nicht, gar nicht so weit hergeholt. Ja, nicht, halt nicht Graphical Visual, ja. Mhm. Aber es, es war. Wie gesagt, es war minimales Gameplay, du hattest null freie Erkundungsmöglichkeiten. Also mhm. Es war nicht mal so, dass du gesagt wurdest, okay, du musst jetzt in das und das Königreich gehen. Jetzt hast du mal eine etwas offenere Welt durch die du durchlaufen kannst, um dorthin zu kommen, sondern du wurdest quasi also nur auf einer großen Weltkarte hattest du so so Marker, die hast du angeklickt und entweder war, hat sich dahinter eine Cutscene verborgen oder halt ein Kampf. Und ich würde sagen, so du hattest vier Cutscenes, einen Kampf, vier Cutscenes, einen Kampf, so ungefähr. Mhm. Und dann haben halt die Kämpfe nicht, nicht uh, wirklich Spaß gemacht, das war halt alles Mist. Also ich war, ja. es war wirklich, ich, ich habe mich selten so betrogen gefühlt von dem Spiel, <lacht> <lacht> äh, weil man bei Dragon Quest wirklich nicht viel braucht, um mich damit abzuholen. Irgendwie alles daran macht mir immer ein gutes Gefühl, die, die, die Monster, das Monsterdesign, die Musik und so weiter, aber das Spiel hat mich halt wirklich nur enttäuscht zurückgelassen.
0: Ja, so ein Ding habe ich dann auch später noch, aber da komme ich ja gleich dazu. Äh, habt ihr noch was für einen September? Äh,
1: ich habe noch eins, das geht aber auch relativ schnell. Ich habe Paleo Pines gespielt, da habe ich mich mhm. ja sehr doll drauf gefreut. Ähm, kurz schon ist ein Farming Sim mit Dinos, da bin ich ja sowieso großer Fan von. <lacht> ähm, ja, Grafikstil ist jetzt halt nicht die Welt, aber es ist halt sehr knuffig, sehr einfach gehalten. Mhm. Ähm, <lacht> Es lebt auch ein bisschen von den Dialogen, die man so mit den NPCs hat. Die sind großartig geschrieben. Ähm, geht halt darum, du hast halt eine Dino-Farm. und sollst, Also du hast einen Dino, der ist relativ selten. Und es heißt immer, es gibt die nicht mehr. Und dann kommst du da halt dorthin. Weil also du so ein bisschen auf der Suche nach dem bist. In, ja, Ende vom Lied ist halt so, du sollst die Gebiete erforschen. Irgendwo müssen die ja noch sein. Hm. Hast da auch eine Farm, eine kleine, die du betreibst. Und ist halt so Du baust halt irgendwie Obst und Gemüse an, weil bestimmte Dinos bestimmte Geschmäcker mögen. Es gibt irgendwie fünf verschiedene. Mhm. Ähm, und dann musst du die quasi musst du dich mit denen anfreunden. Alle Dinos haben noch eine besondere Eigenschaft, also die helfen dir dann auch auf der Farm und haben aber auch, wenn du kannst, die mitnehmen. Ähm, glaub, bis zu drei Dinos kannst du dann mitnehmen. Ähm, die haben auch Skills für Erkundung, so die einen sammeln halt oder finden halt Gegenstände draußen, mit den anderen kannst du irgendwie Felsen aus dem Weg räumen, so sehr basic, sehr generisch, ist aber gar nicht schlimm, ähm, die Erkundung macht relativ viel Spaß, weil sich auch mit dem Wetter die Umwelt verändert, habe ich irgendwann festgestellt, durch Zufall, als ich plötzlich vor einem See stand mir dachte, der war vorher nicht hier, <lacht> ähm. Ich mochte dieses System. Es hat sowas leicht Pokémon-eskes, weil du sammelst die halt und du freundest dich mit denen Du hast äh, eine, eine Dino-Flöte und dann musst du halt quasi die spielende Melodie, das ist halt dieser Ruf, den die machen, und du musst es nachspielen.
2: Wie bei Ocarina of Time.
1: Ja, ja, so ungefähr. Und wenn du den nachspielst, kommt die halt auf dich zu und dann kannst du mit denen interagieren, du musst dich halt mit denen anfreunden. Und wenn die dich cool finden, kannst du die halt mit auf deine Farm nehmen. Du reißt hier quasi aus ihrem Umfeld und sagst, du lebst jetzt bei mir, viel Spaß. Ähm, finde ich aber ganz spannend gemacht, weil jeder Dino hat so ein bisschen Anforderungen an seinen, ist so ein bisschen wie so Wildlife-Park-Sachen, wie man früher gemacht hat. Du baust dir Gehege, da musst du halt gucken. Es gibt Dinos, die werden gern allein gehalten. Dann gibt es welche in Gruppen, in großen Gruppen, in Herden, bla. Die essen Fleisch, die essen Gemüse, bei denen ist egal. Ähm, du kannst das Terrain verändern von dem Gehege, damit die sich zu Hause fühlen und wenn die sich doll mit dir anfreunden, dann kannst du dir halt mitnehmen, helfen und kannst dann das nächste Gebiet freischalten. Es gibt mhm. vier Gebiete oder so. Es gibt da so Nebenaufgaben, die man machen muss. Ist schön gemacht, gerade so das letzte Gebiet war dann auch sehr schön und das Ende ist halt sehr, sehr schön. Auch ein bisschen tränenreich ist, sehr, sehr schön geschrieben. <lacht> äh, war wirklich einfach ein, ein wholesome Game am Ende. Auch ja. gar nicht so lange gespielt. Ich glaube auch irgendwie Zwei Wochen, weil das eine irgendwie sehr lange gedauert hat. Ähm ich habe aber auch, also ich bin nebenbei noch arbeiten gegangen, weil nicht, dass ich zwei Wochen Urlaub hatte und es durchgeballert habe. Also ja. ich hänge mal runter, vielleicht irgendwie 10, 14 Stunden oder mhm. so. War okay, war, war schön. Also wenn, wenn das mal irgendwie im Sale ist und man sich dafür begeistern kann, kann man sagen: Es ist halt einfach schon sehr niedlich. Mhm. Es gibt auch, es gibt auch äh, äh, seltene Dinos. Also man kann quasi mhm. auch Shinies fangen. Ja,
2: Shiny-Dinos.
1: <lacht> Ja, so ungefähr.
0: Also leuchten die dann auch, oder was?
1: Nee, also jede, die nur keine bestimmte Farbkombination haben. Und es gibt welche, ja. die sind gewöhnlicher. Und dann gibt welche, die sind seltener. Und es gibt welche, die sind wirklich ultra-selten. Und die tauchen halt so gut wie nie auf. Also. Ah. Die sind aber auch schwerer, zu, äh, sich mit denen anzufreunden. Okay. Also das hat auch einen gewissen Schwierigkeitsgrad, wenn du die haben willst. No. War, war auf, aber okay. Hat Spaß gemacht.
0: Schön, schön.
2: Äh, Marco, okay. war jetzt noch was bei dir, oder? Ich habe noch <lacht> eine ganz kleine Kleinigkeit, bevor äh, ich im Oktober dann nämlich nichts habe. Ähm, <lacht> von The First Descent gab es eine Beta-Phase. Das mhm. war so ein Destiny 2-Klon. Ja. Ähm, ich habe auch die Kampagne, die während der Beta verfügbar war, komplett durchgespielt. Mhm. Hat mir sogar recht viel Spaß gemacht. Mein Kumpel, der großer Destiny 2-Fan ist, hat gesagt, Missionsdesign ist ein bisschen eintönig. Ähm, Wobei, von dem, was ich im Destiny 2 Base Game gesehen habe, ich habe es ja irgendwann mal angespielt, habe dann irgendwann festgestellt, so viel Spaß macht es mir nicht, mhm. war das, also das Missionsdesign im Destiny 2 Base Game war jetzt auch nicht wirklich abwechslungsreicher. Also mhm. vielleicht kam das dann erst mit den ganzen Erweiterungen und Nebenaktivitäten und so weiter, dass man, man da dann andere Sachen machen konnte. Ähm, für eine Beta und auch äh, Free-to-Play-Beta fand ich, war das, war das okay, hat Spaß gemacht spielte sich gut, Bewegung war gut, Gunplay war war, war fett, hat geknallt. Ähm, gab auch da so unterschiedliche Klassen, die man spielen konnte. Ich habe irgendwie so eine Frostfrau gespielt, die Gegner einfrieren konnte. Mhm. Das, das Loot-System und wie, wie man Waffen aufwertet, wird wahrscheinlich der Punkt sein, wie sich das ganze Spiel dann finanziert. Weil ähm, Du kannst davon halt aufwerten und äh, quasi deinem aktuellen Level anpassen. Du musst dafür aber Ressourcen verbrauchen, die teilweise selten sind. Das Ganze hat einen Cooldown, den du wahrscheinlich gegen Geld verkürzen kannst mhm. äh, im, im späteren Spiel dann. Wahrscheinlich wird das das sein, wie sich das Spiel dann finanziert, mal abgesehen von irgendwelchen Erweiterungen, die dann noch rauskommen oder ja, so. Ja, oder Cosmetics, wie es halt um so ja. ist. Ne? Ja, ja. Ähm. Aber ansonsten für, n, für eine kostenlose Beta hat mir das doch recht viel Spaß gemacht. Ich weiß jetzt nicht, wie, viel, wie lange ich genau gespielt habe. Wahrscheinlich so 20, 25 Stunden vielleicht für die Kampagne. Mhm. Ähm, also ich werde es auf jeden Fall mal im Auge behalten, weil es mir doch ähm, mehr Spaß gemacht hat als Destiny. Hm.
0: Schön, schön. Okay, gut. Jetzt äh, geht es nämlich bei mir los. Also ich habe tatsächlich so die zweite Jahreshälfte... Habe ich mich tatsächlich von langem Spiel zu langem Spiel ge ge gehangelt, irgendwie. Es war immer irgendwie so ein bisschen Stress dabei zu sagen: Scheiße, das kommt jetzt demnächst raus, und dann muss ich das andere irgendwie fertig kriegen, aber das ist halt immer so, so ein äh, 80-Stunden-Plus-Ding. Ähm, und ähm, dann kam ja jetzt so ein Titel raus im, im September, das war auch so wirklich, da habe ich echt drauf gewartet, als ich dann gesehen habe: der kommt im Game Pass sozusagen, ähm, da war ich ja schon. schon Eh schon gekauft. Also, ich hätte es mir auch so gekauft, quasi, aber dass es halt im Game Pass mit drin war, war halt äh, grandios. Und zwar war das Lies of P. Dann ging ja dann diese ganze soulslike geschichten halt los. Und Lies of P. hat so ein bisschen halt so ähm, Bloodborne-Vibes gehabt und hat aber die, die lose, die Geschichte von Pinocchio quasi halt erzählt. So. Und, ähm, du kämpfst halt die ganze Zeit eben als Pinocchio, sag ich jetzt mal, gegen, gegen, ähm, gegen Puppen oder Maschinen vielmehr. Also, es ist so eine Mischung aus, aus Holzpuppen bzw. so Maschinenpuppen. Die hatten so ein bisschen so Steampunk-Anleihen. Äh, Und ähm, Also, es war so ein, so ein, so ein, so ein Mix-Ding bei mir. Ich habe am Anfang, war ich halt irgendwie voll drin, habe aber auch schon gemerkt gehabt, naja, Leute, so ganz Bloodborne, Dark Souls ist es dann doch nicht, was ihr halt gerne sein wollt. Weil ich fand zum Beispiel dieses, dieses Kontersystem am Anfang echt hart. Weil du hattest einen extrem kurzen Zeitraum, wo du halt kontern konntest. Und wenn du halt nicht gekontert hast, hast du richtig eine aufs Maul gekriegt. Wenn du geblockt hast, hast du ständig Leben verloren. Und du musstest kontern. Und ich glaube, auch beim Kontern selber hast du halt Leben verloren. Zwar nicht so viel, aber ein bisschen. Und wenn der Konter aber erfolgreich war und ähm, der Gegner gestackert wurde, konntest du dir relativ schnell eigentlich diese, diese Lebenspunkte wieder zurückholen. Also auch da wieder dieses Lebensrückrückgewinnungssystem äh, halt von, von Bloodborne. Also es wurde halt schon darauf äh, äh, gedacht, dass du halt einen sehr aggressiven äh, Spielstil halt eben hattest, so aber das war halt auch dadurch eben extrem knüppelhart so. Und es hatte manchmal so Anleihen vom Rhythmusspiel wenn es halt gerade so Gegner gab, die halt mehrfach hintereinander geschlagen haben, dass du halt immer richtig halt drückst, dass du gerade konterst irgendwie. Ähm, da hast du halt schon diese Sekiro-Anleihen halt eben drinne gehabt. Die haben es dann Gott sei Dank auch gepatcht, dass halt dieser Zeitraum des Konters halt eben verlängert wurde, weil es war halt wirklich heftig und ich hatte auch teilweise dann irgendwann mal keine Schnitte mehr gesehen. Ähm, aber ansonsten, muss ich sagen, haben die sehr, sehr viel richtig gemacht. So, also das, die, die Welt ist wirklich gut, diese ganze Steampunk-Welt halt eben, diese Gebiete, in die du kommst, also das geht halt mit einer normalen Stadt los. Irgendwann kommst du tatsächlich in so eine Art altertümliches Einkaufszentrum, was halt richtig geil halt eben ist. Es gibt eine, gibt eine Riesenvarianz an Gegnern. Also du hast halt sowohl diese ganzen Puppen, die halt verschieden sind, bis später dann zu irgendwelchen äh, 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 zombieartigen Menschen, sage ich jetzt mal, die halt irgendwie infiziert sind. Du kommst irgendwann in den Schlossbereich. Äh, es gibt dann irgendwie eine Müllhalde, die halt richtig geil aussieht und so weiter. Also es ist wirklich gut gemacht. Die Story ist halt auch echt geil. Es ist halt irgendwie Also ich meine, klar am Ende weißt du natürlich relativ schnell, wer ist der Oberbösewicht halt eben. Es ist natürlich nicht der, der als erstes in der Erscheinung tritt, sondern natürlich jemand, den du kennst. Aber auch da war es halt wieder schön, weil du halt gemerkt hast, dass sie halt auch für jeden MPT, <lacht> den du halt da drinne triffst, eine einzelne traurige Geschichte halt irgendwie sich überlegt haben, der du folgen konntest und, und wo du halt immer was Geiles gekriegt hattest. Das Waffensystem war wirklich gut, dass du halt eben diese Motivation hattest, okay, du hast einen Griff, der hat halt einen, 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 einen äh, ähm, ein, äh, Kampfsystem sozusagen, oder ich sag mal so ein, so, so, so ein, so äh, ein, äh, ja, wie sagt man halt gleich, ähm, ein äh, Bewegungssystem sozusagen halt, und du hast halt eine Klinge. Und die Klinge ist dann meistens das, was deine Stärke halt für diese Waffe halt und dein Scaling halt eben angeht. Also du hast ja auch wieder so diese RPG-Sachen, dass du halt irgendwie kannst du in Geschicklichkeit investieren, in Stärke, etc. Und das macht halt, die Klinge hat halt eben, sag ich mal, ähm, dazu beigetragen, wie stark ist es. Und der Griff ist dann quasi halt der, der, ähm, oder wie war es denn gleich, war es die Klinge, die halt das Scaling hatte und der Griff war einfach nur dein, dein Moveset? Ich weiß es gerade gar nicht mehr, aber ähm, es gab halt, du, du konntest halt wahnsinnig viele Kombinationen, du könntest halt sagen, okay, du hast halt einen Degen <lacht> gefunden, nimmst halt den Griff von den Degen und haust aber eben dann als Klinge so einen riesen Schraubenschlüssel drauf und mhm. hast dann quasi trotzdem dieses degen moveset gehabt, aber mit so einem riesen Schraubenschlüssel so. Das heißt, du konntest auch wirklich ähm, dir mit eigentlich Waffen, die so Klingenwaffen waren, wie Messer und sowas, konntest du trotzdem eine Reichweite bauen, indem du halt einfach irgendwie so einen Stab irgendwie unten als Griff dran baust, so. Und das war halt schon ganz cool, weil du dadurch halt eben auch verschiedene, ähm, Sachen, wie halt irgendwie, die eine hat, äh, Elektroangriff, die andere hat Feuerangriff, das konntest du halt einfach dann auf dieses Moveset eines verlängerten Stabes drauf bauen und hattest halt sozusagen Reichweite, das war wirklich gut. Ähm, der Talentbaum war vor dem Update ein bisschen schwierig, weil du da viele Sachen drinne hattest, die halt, ähm, eigentlich Standard sein sollten für, dein, für deinen Charakter, wie zum Beispiel, dass du zweimal dodgen kannst, oder dass du halt irgendwie, wenn du, äh, auf dem Boden fällst, sofort wieder aufstehen kannst und so, und nicht erstmal noch liegen bleibst und vielleicht noch einen Schlag kassierst. Da haben sie ein bisschen jetzt ausgebalanced nach einem Update, also es gibt jetzt so ein paar essentielle Grundsachen, die hast du von Anfang an, die musst du nicht erst freischalten, weil du ja diesen Talentbaum auch echt spät kriegst, also was heißt spät, aber du musst das erste Gebiet schon abschließen <lacht> und ansonsten also war das wirklich ein gutes Spiel, weil auch die Bosse haben halt Spaß gemacht, es gab halt ein, zwei, die waren ein bisschen unfair weil die halt einfach irgendwie, du hattest einen Boss und auf einmal waren fünf weitere Leute noch mit, mit dir im Ring und du bist ständig angegriffen worden, du hattest aber immer die Wahl dir quasi halt einen ähm, also es gibt in dem Sinne keinen Multiplayer aber du hattest bei den Bossen immer die Wahl, dass du dir halt so ein, so ein ähm, NPC-Charakter äh, äh, quasi dazu, Summons, so. Und ähm, der war halt sehr hilfreich, weil der halt sehr viel ausgehalten hat. Der hatte meistens auch Endgame-Waffen schon drin äh, gehabt sozusagen und äh, hat dir sozusagen immer viel Luft halt gegeben. Und ähm, du hattest sehr viele Bosse, wo es wirklich Spaß gemacht hat, die zu lernen halt. Wo es zwar schon frustrierend war, ähm, die zu besiegen und auch du ein paar Anläufe gebraucht hast, aber irgendwie wurdest du motiviert, jetzt, okay, du lernst jetzt das Moveset von dem so und lernst jetzt, wie das Parrying geht und so weiter und so fort. Ähm, das war halt wirklich gut, also ich hatte einen Boss, an dem bin ich fast verzweifelt und da musste ich mich wirklich mal dahinter klemmen, den zu lernen, weil der halt auch zwei Phasen hatte. Die erste war wirklich einfach nur tanky und die zweite war halt irgendwie, dass der auf einmal blitzschnell wurde und du eigentlich keinen Stich mehr gesehen hast. Also ich habe es dann irgendwann geschafft, und war dann halt auch so Das war dann wieder so dieser Dark-Souls-Moment, ne? so Du hast einen Boss geschafft, an den du jetzt irgendwie gefühlte drei, vier, fünf Stunden gehangen hast. Und warst dann so Also wie belohnt im Endeffekt, dass du das jetzt hingekriegt hattest. Und er droppt hat auch tatsächlich eine echt gute Waffe sozusagen. Und es gibt die Möglichkeit am Ende dass du noch gegen, also du kannst halt, es gibt natürlich wieder mehrere Enden, und du kannst am Ende noch einen Secret-Boss freischalten, der mit dir aber echten Boden aufwischt, weil du dann auch nicht mehr die Möglichkeit hast, halt äh, einen NPC zusammen. Ähm, du kannst dich aber trotzdem immer wieder vor diesem Bosskampf noch entscheiden, zu sagen, ja, nee, es ist mir jetzt zu schwer, ich nehme halt die anderen zwei Enden, die es halt eben noch gibt, sozusagen so. Dann hast du zwar nicht dieses True-Ending, aber du hast zumindest ein Ending, was halt auch, sage ich mal, äh, befriedigend ist, so. Und alles in allem kannst du sagen, also wenn wir jetzt von Dark Souls-Klonen reden dieses Jahr, war das wirklich eins der Besten. Also ich glaube, da ist keins rangekommen. Selbst halt das, das vom von, äh, von, äh, From Software Haus aus ähm, hier dieses ähm, Armored, Core. Armored Core. Das habe ich, hab ich zum Beispiel überhaupt nicht gespielt, weil, weil mich diese Thematik nicht interessiert hat. <lacht> ähm ja, also Lies of P, ich kann es nur empfehlen. Es wird definitiv einen, einen Nachfolger geben. Das äh, gibt ja auch noch eine Cutscene im Spiel quasi, die das halt so ein bisschen offenlegt, halt, die das, glaube ich, noch ein bisschen erweitert, dieses Universum. Und da kann gerne mehr kommen. Also es war nicht, war nicht rundum perfekt, aber das hat sehr, sehr viel richtig gemacht. Und ich glaube, wenn die jetzt einen Nachfolger bringen, dass die dann wahrscheinlich auch so Kleinigkeiten noch mal ausmerzen. So. Also da, da gab es wenig zu meckern. Natürlich war es auch frustig. Es, äh, du musst halt schon wirklich eine hohe Toleranzgrenze halt eben haben. Und ich glaube, dass das halt auch viele abschreckt dadurch. Ähm, aber allein für die Welt ist es halt wirklich, wirklich schön.
2: Ja, also das ist halt so ein Spiel, da wurde ja jetzt Ende des Jahres auch nochmal viel drüber gesprochen. Oder es war zumindest oft auch in so Top-Listen nominiert für ja. Spiel des Jahres in verschiedenen Kategorien. Und ähm, auch wenn man mal abseits von, von den Game Awards mal in, in andere rückschauen geschaut hat, war das Spiel immer mal wieder im, im Gespräch. Und ich muss auch sagen, ich habe mich noch nicht ganz davon gelöst, weil ich war, als der, als der Ankündigungstrailer kam, der allererste, hatte ich schon richtig Bock auf das Spiel, bis mhm. zu dem Zeitpunkt, als es hieß, ja, das wird ein Souls-like. Und da war so jegliches Interesse erstmal weg. Weil ich mhm. bin dem Genre keine Ahnung, ich also, ich ärgere mich so schon genug über Dinge. Ich muss nicht auch <lacht> noch mein letztes Hobby mir versauen. Ähm, und ich habe mich aber noch nicht ganz von dem Gedanken verabschiedet. Ich will dem Spiel eigentlich schon mal noch eine Chance geben, weil, wie gesagt, die, die Welt, das Setting, die, die ganze Idee dahinter, äh, Pinocchio irgendwie in so ein Spiel zu verrosten fand ich schon sehr gut und auch so bestimmte Gameplay-Elemente, äh, die sie reingebracht haben, wie dieses Waffen zusammenbauen und kombinieren und so. Ähm, das war ja was, was sie auch bei ähm, was, was mich ursprünglich Anfang des Jahres so an Atomic Heart äh, interessiert hatte, mhm. was da aber, glaube ich, am Ende gar nicht so gut umgesetzt war. Nö, da hab, hab, hab ich hab ich Habe ich es nicht lange genug gespielt dafür. Ähm, aber äh, ja, wenn das bei, bei Lies of Pi halt besser umgesetzt ist. Und ja, der, der ganze, der, das ganze Drumherum. Vielleicht kann ich mich dann auch mit dem Gameplay anfreunden, aber ich habe trotzdem so ein bisschen bisschen Sorge, dass meine Frustgrenze dafür einfach nicht hoch genug ist.
0: Ich würde tatsächlich sagen, guck dir lieber ein Walkthrough an irgendwo oder ein Video oder sonst irgendwas. Ähm, da hast du mehr Spaß, weil das Ding ist halt schon dadurch, dass du halt nur ein NPC einen sammeln kannst, sozusagen. Und wenn du selber trotzdem halt jetzt äh, ne, ne, nicht so eine hohe Frustgrenze hast, dann hast du keinen Spaß, glaube ich, daran Also die Welt, und alles ist alles schön und so weiter und so fort, aber die Gegner wischen wirklich einen Boden mit dir auf, weil du halt auch nicht diese Standardsachen hast wie, okay, dann blocke ich halt einfach mal sozusagen. Nee, du musst halt kontern oder ausweichen. Mhm. Und wenn du da schon versagst, sozusagen halt, dann hast du keinen Spaß. Schon allein in den Also ist das, da gibt es am Anfang die Einzelgegner, die, die ersten, die kommen, die kriegst du noch so, kriegst du noch so hin, aber es gibt dann einen, den, den, den stellen sie dir dann vor, ähm, da musst du blocken. Also die sagen dann wirklich halt, so muss dieses System jetzt einfach mal anwenden. Und ich habe da bin ich schon dreimal gestorben, weil ich dieses, dieses Kontern einfach nicht innen drin hatte, sozusagen halt eben. Wer da, also das ist schon so der erste Punkt, wo du sagen kannst, okay, ist Leute. Pff, will ich jetzt nicht schon drei Stunden am ersten Mini-Gegner irgendwie hängen, also und ich bin nur drei Schritte gegangen quasi, ähm, das, das ist glaube ich einfach so, diese, diese einzige einzelne Grenze, warum ich auch verstehen kann, warum es viele Leute am Ende des, des Jahres dann auch nicht als ihr Top Spiel halt eben in so einem Riesenjahr halt eben nehmen würden, weil du halt eben wirklich diese Aff Affinition zu diesen Dark Souls, oder diesen soul spielen mit dieser Schwere halt eben haben musst. Leider. Aber, äh, muss es halt auch geben, ne? Also ich muss, muss auch klar sagen, ich kann in so einem Jahr auch nur eine Anzahl an solcher Art von Spielen spielen, bis ich es dann auch einfach satt habe. Weil du verbaust ja dann auch den Spielspaß, wenn du nur noch solche Spiele machst, weil die Frustgrenze ist schon extrem hoch. Und ich habe halt auch echt viel geflucht und, und, und Zeug, ähm, bis ich es dann endlich mal durch hatte. Ich habe zum Beispiel den, den allerletzten Boss, also für dieses True-Ending, diesen, diesen letzten. Ich hab den nicht gepackt. Ich hatte dann auch keine Lust mehr weiter jetzt irgendwie, weil ich wusste, es kommt noch so ein Spiel auf mich zu. Ich, ich wollte es dann nicht mehr. Ich habe dann knallhart das so gemacht und das geht ja Gott sei Dank Game Pass Ultimate. Ich habe es dann auf dem PC installiert. Ich habe mir einen Mod äh, installiert, dass ich unbesiegbar bin. Habe den platt gemacht quasi, weil ich einfach das Scheiß Ende sehen wollte. Und damit hatte
3: sich das Thema. Ich finde find das, äh,
2: find das ein, eine sehr schöne Umschreibung für. Du hast äh, Cheatcodes benutzt. Ich habe, ich hab wirklich, ich habe aufgegeben, weil ich wirklich gedacht, der hat so den Boden
0: mit mir gewischt. Der hatte. Also, du hattest wirklich gar kein Fenster mehr zum Blocken so richtig. Es sei denn, du bist halt einfach ein skilliger Gott so. Und ähm, ich habe gedacht, ich kann das nicht mehr, Kinder. Es kommt gleich jetzt noch so ein Spiel, was dann so viel abverlangt von mir. Ich will das jetzt noch sehen. Und ich weigere mich, mir auf YouTube das Ende einfach anzugucken. So, <lacht> also, weiß
2: noch mal so.
1: Ausgetribbelt, Dark Souls, nimm das. Na, ja. na,
2: <lacht> na, so, so, so ging mir das dann halt bei Remnant. Weil das war auch ein Boss der hatte dann auch zwei Phasen, die erste haben wir irgendwann ganz gut hinbekommen, obwohl die auch schon beschissen war, mhm. weil du, der, der fliegt die meiste Zeit, während von unten aber ständig irgendwelche, weiß nicht, Lavafontänen oder irgendwelche anderen Schaden ich generierenden. Hab den, ich habe hab mir den Boss den, mal angeguckt gehabt, der ist schon frech, also äh, <lacht> da, da passiert so, ja alles. Das d-, heißt, du, du, du guckst die ganze Zeit nach oben, um Du kannst aber auch nicht aus der Hüfte schießen, sondern du musst anvisieren, wenn du schießen willst. Dann ist aber dein Sichtfeld so, dass du nicht siehst, was unter dir passiert. Ne? Ähm, das heißt, du musst eigentlich dann warten, bis der dann doch mal auf dem Boden landet. Da macht er dann aber auch so komische Attacken. Da haut er, glaube ich, irgendwie ein paar Mal auf den Boden. Ähm, und da kommen dann immer so Druckwellen. Durch die kannst du irgendwie durchrollen, wenn du es gut timest. Aber es ist auch komplett undurchsichtig, wie oft er das macht. Also du kannst halt, wenn, wenn du davon ausgehen könntest, okay, der macht das immer dreimal, dann weißt du, okay, du rollst dreimal durch, dann stürmst du auf den zu und ähm, schießt auf den drauf. Aber das ist auch irgendwie komplett zufällig, wie oft er das macht. Angeblich soll man irgendwie über den Sound rausbekommen, wann die, der das das letzte Mal gemacht hat. Aber ich denke mal, wenn ich das zu zweit spiele, vielleicht mit meinem Kumpel dabei noch rede, dann kann ich nicht auch noch irgendwie auf den Sound des Spiels hören. Wenn das irgendwie das Einzige ist, Woran ich erahnen kann, wann der Gegner jetzt gerade verwundbar wird. Also, das haben wir dann aber irgendwann geschafft. Aber dann glitscht der irgendwie in so eine Matrix. Dann hast du irgendwie nur so, so rot-schwarze Gitterlinien überall. Da passiert so viel auf einmal mit irgendwelchen Tentakeln, die nach dir schlagen. Dann glitscht der plötzlich wieder in die echte Welt, obwohl du gerade vor dem standest, Dann ist der plötzlich hinter dir. Es ist eine einzige Katastrophe. Und als ich dann gelesen habe, dass der auch noch eine dritte Form hat, habe ich gesagt, na, Nee. Dann ist jetzt auch gut. Was hat mich getroffen? Alles. Ja, also man wusste dann einfach manchmal auch einfach nicht mehr, was einer jetzt ja, eigentlich gerade getroffen das, das, das hat. Halt, ich hatte, das, ich hatte bei, bei dem Spiel ganz oft, also auch so meine Frustmomente aber ich hatte immer das Gefühl, dem Ziel näher zu kommen. Immer zu wissen, okay, dann und dann passiert das und das. Das kann ich so und so umgehen. Und ja, ja, ja. Wir, sind, wir, wir sind dem immer besser gekommen. Also so wie diese Souls-like-Bosse ja äh, genau. ausgelegt sind. Ne? Ist halt Aber bei dem, bei dem Endboss hatte ich das Gefühl überhaupt nicht. Wir haben, keine Ahnung, irgendwie drei verschiedene Abende haben wir versucht, den zu legen. Haben immer, keine Ahnung, 20 Anläufe gemacht. Und wir sind in der zweiten Form einfach vielleicht maximal so bis zur Hälfte der Energie gekommen, wenn es mhm. gut lief. Aber nee, wir hatten nie das Gefühl zu wissen, was passiert jetzt hier eigentlich gerade. Genau,
0: grade. das ist halt eben so ein bisschen das, was die halt heutzutage irgendwie nicht raffen, wenn die diese Souls-Likes machen. Weil bei Lies of P war das halt auch so, dieses Timing zu lernen, wann blockst du und konterst du den Schlag sozusagen, das hast du gut hingekriegt im Sinne von, dass du auch da wieder aufs Audio hören musstest. Weil das gab dann so einen ganz bestimmten Klong, so, mhm. und du musst diesen Moment halt abpassen, wenn die treffen. So, bei Sekiro war es damals so, dass dieses ebenfalls eben durch dieses Klong halt eben rausgekommen ist, aber dieses Zeitfenster war halt einfach relativ groß oder beziehungsweise einfach größer. Bei Lights of P war es halt wirklich eine Millisekunde teilweise manchmal. Und dann hast du nicht nur das Problem, okay, diesen Konter halt abzupassen, auch dieses, da gibt's halt Gegner, die schlagen zu, und kurz bevor du eigentlich jetzt denkst, okay, jetzt trifft's, stoppen die noch mal kurz, und dann hauen die halt zu, mhm. sodass du halt noch mal so Pausen eingebaut hast, und das ist willkürlich, also es gab Gegner, die haben, du konntest die einfach nicht lesen, weil die halt irgendwie ihre Zeitabstände von Schlag trifft jetzt, und Schlag stoppt stirbt, stirbt mal kurz ab, die waren so variabel, Schon bei Standardgegnern, dass du das nicht richtig manchmal lesen konntest und dich auch nicht drauf eineichen konntest. Und die haben das dann, glaube ich, auch nochmal rausgepatcht, indem sie dieses Zeitfenster halt erhöht machen. wo ich dann sage: Okay, Gott sei Dank haben sie das gemacht, weil ich hätte das Spiel dann, glaube ich, sonst abgebrochen, weil ich habe bei, bei bestimmten Gegnern und Bossen einfach keine Schnitte mehr gesehen. Ich habe irgendwann mal, da war ich gerade, das war, glaube ich, auch in diesem äh, Bereich, wo du, glaube ich, hier durch diese altertümlichen äh, Kaufhäuser gehst, da gibt es einen. Einen Roboter-Clown, der hat so zwei Keulen mit, mit, mit so Eisennägeln irgendwie so dran. Der ist so random, der Typ, du kannst den nicht lesen, wann schlägt denn der jetzt zu? Und der hat dann irgendwie so Attacken gehabt. Wenn du weit von dem entfernt bist, schmeißt er die Keulen auf dich zu und holt dich dann irgendwie damit ran. Und dann sind es auch so teilweise so zielsuchende Däger gewesen. Das heißt, du konntest ihn schwer ausweichen. Wenn der dann nah dran ist, dann haut der irgendwie eine Fünfer-Kombo raus und du kommst gar nicht so richtig zum Blocken. Wenn du irgendwie äh, halb auf der Nähe bist sozusagen, dann macht er irgendwie so einen Dreher und was weiß ich. Also ich, an dem bin ich so verzweifelt. Ich habe das dann irgendwie teilweise nur geschafft, weil noch andere Gegner auf ihn draufgeschlagen haben und so. Boah. Und, und dann kam dieser Patch und dann wurde es halt auch ein bisschen besser und dann musste ich mich wirklich Also es ist auch so ein Spiel tatsächlich gewesen, du musst dich damit befassen. Und ich hab echtes Problem, ich habe nicht mehr viel Zeit, ich habe da manchmal nur irgendwie, dass ich abends oder am Wochenende mal ein bisschen länger spielen kann, aber wenn ich unter der Woche abends spiele, das sind maximal zwei Stunden und immer ist irgendwas. Da klingelt's mal, da ist mal da was und dann äh, willst du ja auch mal ein bisschen was mit, dein, mit deiner Partnerin halt machen und so weiter und so fort. Das ist ein Spiel, du musst da wirklich Zeit investieren, du musst dich da reinkriegen, du musst das lernen. Und dann kannst du nicht einfach nur so sagen, wir spielen heute mal eine Stunde oder mal so zwei Stunden. Das funktioniert einfach nicht bei solchen Spielen halt so. Und das ist dann auch der Moment, wo ich dann sage, ich habe nicht mehr so viel Kapazität für diese Art von Spielen im Jahr. Ich kann mir maximal ein, zwei vielleicht davon, und dann brauche ich aber auch wirklich viel, viel Zeit. Da darf nichts
2: anderes sein in der Zeit sozusagen. Mhm. Ich es naja. auch schwierig, also ich hab's bei bei, ähm, mach mal, bei, bei Remnant, war's halt auch manchmal so, du hast ja irgendwie zwei Stunden Zeit genommen für so eine Session und hast aber im Prinzip nichts geschafft, weil du mhm. in den zwei Stunden dann gerade so einen Boss gelegt hast, weil ja, du gerade ja. gelernt hast, den irgendwie zu, zu lesen. Ähm, das fühlt sich dann auch einfach nicht, nicht gut, nicht, nicht wie gut verbrachte zwei Stunden an. Ja, genau. Wenn, wenn das alles ist, was du gemacht hast. Mhm. Na gut,
0: gut, also Lies of P, wie gesagt, wer, wer Bock auf so Hardcore-Kram hat im Endeffekt und den Souls-like lieb, äh, liebt, ist es das, das beste Spiel, was ihr dieses Jahr kriegen könnt. Oktober. Und dann mache ich gleich mal weiter, weil ich war mit Lies of P durch und wusste, da kommt gleich das nächste, was so in die Richtung gehen wird, nämlich Lords of the Fallen, die 2023-Edition, also quasi das, das neueste von dem. Und ich habe damals das Original ja gespielt gehabt und fand es auch nur so okay. So, es war relativ schnell vergessbar so. Aber da haben sie auch damals immer schon gesagt, oh, ja, es wird so, 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 so ein Dark Souls-Klon, tralala. Es war schon sehr. also runtergebrochen halt und so sehr clunky halt irgendwie. Also es hat sich auch nicht gut angefühlt alles. Und jetzt kam ja dann damals irgendwie dieser Trailer raus für Lords of the Fall und das Neue. Und das. Du hast schon gemerkt, wie sehr sie in diese Dark Souls-Richtung wollten. Das sollte irgendwie so das neue Dark Souls werden. Ähm. Auch Sack Schwer hat irgendwie als Innovation, dass du jetzt halt diese zwei Welten hast. Also quasi halt diese Untotenwelt oder diese Totenwelt vielmehr und dann diese normale und bla. Und wo du vor uns gesagt hast, dieses Dragon Quest Ding, dass das so deine Enttäuschung war und dass du dich auch verraten geführt hast, das war bei mir Lords of the Fallen. Also, dass mir ein Souls-like Spiel, was mich halt irgendwie so ran ranholt, also wie so ein. Wie so ein so ein ekelhafter creepiger Vergewaltiger, der dich irgendwie mit Süßigkeiten ranlockt, ne, um dich dann irgendwie so bitterböse irgendwie von hinten zu erstechen. So hat mich dieses Spiel irgendwie gekriegt, so. Es hat mich so mit diesen ganzen Visuals äh, gelockt, ne, und auch mit diesem ganzen, wie es ist und wie es anfühlt und tralala. Und, und hat mich dann so bösartig in die Eier getreten halt, dass du das irgendwie noch nächstes Jahr spürst. Weil dieses Spiel erschien erstens mal unfertig wie Scheiße. Es war nicht spielbar. Du hattest teilweise Abbrüche gehabt, es hat geruckelt wie Sau, weil irgendwelche Framerate rate -Ein einbrüche waren, irgendwie so. Der Multiplayer war nicht existent, du konntest keine Multiplayer spielen, obwohl sie noch so damit geworben haben im Endeffekt, ähm es gab Bugs, Gegner sind auf einmal vor dir aufgetaucht oder verschwunden oder irgendeiner hat dich irgendwie von weiter angegriffen und du hast auf einmal Schaden gekriegt, obwohl da äh, irgendwie keine, keine äh, ja hier ähm, Range-Waffe hatte oder sonst irgendwas. Ähm, es gab sogar einen Punkt, da konnte ich meine Seelen nicht mehr aufnehmen. Das waren irgendwie so, keine Ahnung, über, über 7000, also das hätte ich schon gebraucht, das Zeug, ich konnte die nicht mehr aufnehmen. So, Die lagen halt da und wenn ich A gedrückt habe, ist nichts passiert. Und bis die, also ich glaube, es ist jetzt einigermaßen gesund gepatcht, dass es so wohl funktioniert, aber ich habe immer noch gelesen, dass es immer noch so ein paar von diesen Framerate-Einbrüchen gibt, dass es halt dann ruckelt, gerade wenn du in so Bereiche kommst, wo dann sozusagen so diese offene Welt halt gezeigt wird, was so im Hintergrund alles so ist und dieses schöne Panorama, das, krieg, das kriegen die einfach nicht auf die Reihe. Und dafür 70 Euro zu verlangen und das schon raus das ist schon echt frech so und dann kommt halt der ganze Spielaspekt dazu, der wirklich scheiße ist. Also, ich kann es nicht anders sagen. Du hast wenig Gegnervarianz, also irgendwie gefühlt fünf Gegnertypen, und die, die hast du das ganze Spiel über, so nach, nach dem Motto. Und du hast halt immer Gegnergruppen von mindestens fünf bis sechs, sieben Leuten, wo immer irgendeiner mit, mit einem Pfeil und Bogen oder irgendeiner anderen Armbrustwaffe irgendwie ist die halt aber auch immer so präzise treffen halt sozusagen. Also du bist gerade mit einem irgendwie am Kämpfen und einer schießt von hinten, du machst einen Schritt zur Seite und der Pfeil macht nochmal wie so eine Kurve und trifft dich halt trotzdem. So denkst du, das ist doch ja ernst. so ähm, Ja, dass du auch wieder dieses dieses Ding halt, es gibt diese, diese ähm, Lebensrückgewinnungsmechanik sozusagen halt, ähm, dass du quasi ähm, wenn du getroffen wirst, ist es erstmal so, dass halt äh, ein Balken weggeht und du noch wie so einen grauen Balken hast. Das heißt, wenn du zuschlägst, kannst du dir dadurch Leben zurückgewinnen. Wirst du noch mal getroffen, ist es aber weg. So. Und dann gibt es halt auch Gegner, die one-shotten dich halt einfach. Also scheißegal, ob du so diesen grauen Balken hast oder sonst irgendwas, hast keine Chance. So. Ähm diese Gegnerwellen, also es sind dann auch wirklich Wellen gewesen, halt, die hast du überall, also dieses ganze Spiel ist vollgestopft mit Gegnern sozusagen, du kannst keinen Schritt machen, ohne dass du mal nicht von mindestens sieben von diesen Viechern irgendwie angegriffen wirst und die sind auch alle so überaggressiv und dann gibt es ja dieses, dieses Feature, dieses Umbra-Feature, also du hast ja diese Laterne quasi halt wenn du quasi stirbst, kannst du kommst du in diese Totenwelt sozusagen, das heißt du hast theoretisch zwei Leben im Endeffekt so und du kannst theoretisch, wenn du in dieser Totenwelt bist, kannst du zu einem Punkt kommen, da kannst du quasi das wieder rückgängig machen und bist wieder in der normalen Welt. Das heißt, im Endeffekt, du hast dein Leben eigentlich wieder zurückgeholt. Äh, du musst aber, um in dem Spiel weiterzukommen und auch gerade um zu erkunden, musst du zwangsweise in diese Welt was ja erstmal nicht schlimm ist, ist ja okay, wenn es dieses Feature gibt, warum denn nicht? Das Problem ist aber an dieser Welt, dass du dort unendlich Gegner hast. Da gibt es immer Gegner, die sparen immer wieder. Und du kannst auch nicht so lange in dieser Welt verweilen, weil es gibt dann wie so, ein, so eine Art Zeitbalken halt eben, der sich füllt. Und wenn der einmal ganz oben ist, dann kommt so ein, so ein äh, Geist quasi mit zwei Schwertern, der rot ist und der mit dir den Boden aufwischt. So, also du musst schon wirklich richtig was drauf haben, um dieses Vieh kaputt zu machen, so du kriegst zwar auch mehr Seelen sozusagen halt, wenn du halt in dieser Welt, umso länger du verweilst, aber das ist halt nicht, nicht äh, irgendwie erstrebenswert, weil du immer davon rechnen musst, okay, kommt dieser eine Geist dann, dann bist du halt tot so, weil du wirst du einfach nicht hinkriegen. Ähm, es war dann auch so, dass du dadurch keine Lust hattest, dieses Spiel weiter zu erkunden, weil du immer, wenn du in dieser anderen Welt warst, diesen Stress hattest, okay, hier sind ein Haufen Gegner, die schwierig sind, irgendwann kommt dieser dumme Geist, ich will eigentlich nur raus aus dieser Welt. Du warst irgendwie immer im Stressmodus, wenn du in dieser Welt warst, sozusagen. Es hat dann auch dadurch keinen Sp äh, Spaß gemacht. Ähm, es gab relativ wenig Gebiete, die mir auch in dem Spiel generell Spaß gemacht haben. Ähm, dadurch, weil es halt einfach immer dieser Standard-Dark-Fantasy-Quatsch halt eben war. Ähm, und dadurch, dass halt die Gegner auch keine großartige Varianz haben, war es halt das einfach nicht. Ähm, was habe ich noch es gibt halt wahnsinnig viele Waffen, ja, aber du hast irgendwie gefühlt nur nach der einen Waffe gesucht, um dieses Spiel jetzt schnell durchspielen zu können, sozusagen. Also sozusagen deine Multiwaffe, sozusagen, dass du jetzt eigentlich nicht mal weiter noch nachgucken musst. Weil auch dieses Aufleveln der Waffen sozusagen halt, das kannst du erst ab einem bestimmten Punkt machen. Du musst halt vorher irgendwie einen Schmied befreien, und dann kannst du deine, auf, äh, deine Waffen aufleveln, die Materialien dafür waren vor ein paar Patches sehr rar gesät sozusagen, die haben es ja mittlerweile jetzt äh, äh, gepatcht immer wieder, jetzt findest du mehr von den Sachen sozusagen, dass du auch mal motiviert bist, mal andere Waffen auszuprobieren, aber zu dem Zeitpunkt, wo ich es gespielt habe, war das einfach nicht so, da war es halt wirklich so, okay, scheiße, ich haushalte jetzt hier, ich habe jetzt diese eine Waffe, muss ich mir überlegen, nehme ich die, nehme ich die nicht und ähm, dann habe ich mir auch Guides angeguckt okay was für ein was für ein Bild brauche ich ungefähr um dieses Spiel irgendwie einigermaßen durchzuspielen ähm, Bosse war auch furchtbar also es gibt entweder Bosse die pappen einfach waren wo du irgendwie nach zweimal sterben vielleicht jetzt rauskriegst wie ihr funktioniert und dann hast du ihn halt schnell besiegt und dann gab es Bosse die halt einfach frech waren die wirklich wirklich keinen Spaß gemacht haben die waren frustig du bist irgendwie äh, äh, nicht weiterkommen. Du hast so das Gefühl gehabt, du lernst irgendwie nichts bei jedem Tod, sondern manchmal ist es einfach random. Und dann es halt diese Bosse, wo du halt einfach die Schwierigkeit dadurch herkam. Okay, ihr habt zwar den Boss hier, aber wir werfen dir jetzt mal noch fünf andere Gegner mit zusätzlich rein und die nerven dich die ganze Zeit. Und der Boss ist halt so einer, der immer auf Distanz geht und dich von der Distanz halt angreift. Und Das ist so nervig und frustrierend, weil du dann auch irgendwie das Gefühl hast, dass du halt irgendwie nicht weiterkommst, weil du schlecht bist, sondern weil du weiter, nicht weiterkommst, weil sie dir einfach nur mehr Leute halt auf, auf dich zuwerfen. so. Ähm Der Charakter steuert sich ziemlich schwammig sozusagen halt. Also ähm, du hast gleich im ersten Gebiet hast du so, so ein Ding, dass da bist du auf so einer Brücke, aber eher auf so einem, so einem äh ja, auf so, so einem Gerüst von so einer Brücke sozusagen halt, also so ist an so einer Brücke halt dran und du kannst sehr leicht runterfallen und die meiste Zeit, die du halt stirbst, ist, weil du einfach mal irgendeinem Schlag ausweichst und dann in den Abgrund fällst, so, oder das du schlägst, vor. oder du schlägst, das ist halt das nervigste Nummer zwei, jedes Mal, wenn du mit deiner Waffe attackierst, macht der einen Schritt nach vorne, so, also es ist nicht so, dass du im Stand irgendwie einen Schlag machst, der macht immer einen Schritt nach vorne, so, das heißt, wenn du dumm standest und einen Schlag gemacht hast, bist du halt runtergefallen, so, ja, Pech, und dann denkst du halt aus, das ist doch nicht euer Ernst, weil das Problem hatte schon, schon dass das ursprüngliche Spiel gehabt so. Ähm, die NPCs sind alle Bock langweilig, die da drin sind. Keiner von denen interessiert dich im Endeffekt mit ihrer Story, die du da auch unterwegs triffst. Das ist halt nichts. Der letzte Endboss ist halt auch nur ein Typ, der quasi dir einfach einen Haufen Gegner wirft und du musst halt Standardgegner besiegen und das ist es dann halt. Du kannst theoretisch das wahre Ende, was es halt in dem Spiel gibt, wo du nochmal so einen Secret-Boss halt freischaltest, kannst du dir schon mit dem ersten. Ding verbauen, weil du einfach nicht weißt, was du machen sollst. Also du musst halt in dem Spiel so, so Leuchttürme im Endeffekt aktivieren. Und um das wahre Ende zu, zu äh, machen, darfst du die nicht aktivieren. Das sagt dir aber kein Mensch. Du stehst halt vor diesem Ding und dann hast du die Wahl zwischen aktivieren und verlassen. Und um das halt eben das wahre Ende zu kriegen, musst du halt auf verlassen klicken und gehen. Und wer macht das denn so? Das ist, hm. das ist halt so, also sorry, da, also bei Dark Souls brauchst du für manche Storylines auch schon Guides klar. Aber vieles ist. Ergibt sich halt auch, wenn du einfach nur mal die Beschreibung von Gegenständen durchliest, beziehungsweise halt eben den NPCs zuhörst, so. Und da gibt es halt nicht so diese Sache halt, okay, du verbaust dir das jetzt komplett, wenn du halt einfach hier den Schalter einfach mal umlegst, so nach dem Motto. Das ist halt einfach nur dumm, so, so eine Scheiße halt. Ähm, naja, klar, und dann hat es halt eben diesen nicht existenten äh, äh, Multiplayer sozusagen halt. Also ich habe dann irgendwann mal geguckt, liegt es daran, dass die Leute das Spiel nicht mehr spielen, weil sie keinen Bock haben? Das war halt ein Grund, aber es war halt auch ein Grund, dass dieser Network Code einfach nicht funktioniert hat. Es gab Crossplay, aber Crossplay äh, hat sich irgendwie immer in, dass das, das also wie haben sie es beschrieben, dieses Erkennen von Leuten, die online sind, hat sich irgendwie gleichzeitig ähm, damit äh, gestört und nach, zu gucken halt nach Leuten, die auf derselben Plattform spielen wie du. Und wenn du aber auf derselben Plattform geguckt hast, hat es damit wieder gestört, dass dieses Crossplay, obwohl du es ausgeschaltet hast, trotzdem nach den Crossplay-Aktivitäten gesucht hat, gesehen hat, ach nee, du sollst ja kein Crossplay machen, sozusagen. Und dann hat es dann irgendwie alles nullifiziert, so. Also, du kamst nicht in einem Multiplayer. Ich bin irgendwie in dem gesamten Spiel vielleicht fünf oder sechs Mal in einen Multiplayer gekommen. Und ähm, da war es ähnlich wie in dem, was ihr damals beschrieben habt mit, ähm, mit dem äh, hier Atlas Fallen. Du hast auf Multiplayer geklickt, also du kannst ja an, diesem, an diesen, äh, ähm, ich sag mal, an diesen äh, Feuerpunkten sozusagen, kannst du das ja irgendwie einstellen. Dann hat's gesucht, hat es äh, gesucht, du konntest währenddessen halt weiterspielen, hat dir dann irgendwann quasi halt einen Ladebildschirm gegeben. Der Ladebildschirm ist durchgegangen, dann stand da Verbindung fehlgeschlagen, wieder Ladebildschirm und du bist wieder in dein eigenes Spiel zurück. Und dann musstest du den Multiplayer neu in, äh, quasi aktivieren. Und so sind irgendwie teilweise 20 Minuten dafür draufgegangen dass du halt irgendwie in einem Multiplayer-Spiel irgendwie gelandet bist, nur um dann zu sehen, ha ja, die Verbindung ist abgebrochen, tut uns leid. Ey, wirklich das, ist, das, wirklich, das ist einfach nicht mal lustig gewesen, und was mir dann was, was mir zusätzlich noch so richtig auf die Eier ging, war diese git GitGut-Community, wo ihr ja immer gesagt habt, das hat euch bei Elden Ring halt so genervt und sowas. Das ging mir bei Atlas, äh, bei, bei Lots of War so auf die Eier. Weil es gab dann halt die Leute, die halt Glück hatten, dass diese Bugs bei denen nicht kamen, dass die einigermaßen gut durchgekommen sind, weil sie halt einfach mega viel Zeit haben, ne? Und ähm, wo dann auch der Multiplayer funktioniert hat. Und die dann immer wieder gesagt, ja, stellt euch halt mal nicht so an, dann müsst ihr halt besser werden mhm. so und bla, bla, bla. Das
2: war bei, das war bei, bei Remnant genauso. Das war so schlimm. Und wie der, der Entwickler hat schon gesagt, es gibt die und die Probleme, vielleicht klappt ja der und der Workaround, bei den allermeisten hat es halt nicht funktioniert hm. und dann gab es halt irgendwie drei, vier Leute, bei denen es durch Zufall funktioniert hat, das muss nicht mal mit dem Workaround zu, zu tun gehabt haben, sondern es kann einfach sein, dass es zufällig geklappt hat, dass der Freund, den man gesucht hat, in dieser Spielervorschlagsliste aufgetaucht ist
0: naja.
2: ähm, und die dann auch so geschrieben haben, ja, da müsst ihr mal das und das machen, das hat funktioniert und dann haben die Leute geschrieben, nee, bei mir funktioniert das eben nicht, wir haben das jetzt schon alles versucht, naja, dann müsst ihr es irgendwie falsch gemacht haben, bei mir funktioniert es ja auch Und Leute Ist im Internet, ganz im Ernst, da habe ich mir für nachher noch eine Kleinigkeit aufgehoben. Das hat
1: aber den gleichen Vibe, wie äh, wenn ich meinem Vater sage: Ja, hat es geregnet. Na, bei uns hat es nicht geregnet. Mhm. Ja, Vater, du wohnst am anderen Ende von dieser Stadt. Da kann es tatsächlich sein, dass es bei euch nicht geregnet hat. Bei uns hat es geregnet.
0: <lacht> ja, die, die, die Sache ist halt die: äh, Ich sag mal, diese Bugs, das ist halt das eine. Es gibt auch Spiele, wo ich halt immer Glück hatte, dass mir diese Bugs nie aufgetaucht sind, von mhm. den anderen irgendwie gesagt haben: Ja, unspielbar, bla. Was mir aber so auf die Eier ging, war halt auch dieses Gequatsche über, ja, da müsste du mal den Boss so machen, da müsst du mal so, und ja, regt euch doch nicht so auf, dass so viele Gegner sind. Es macht halt einfach keinen Spaß, wenn du permanent unter Stress bist und in einem Spiel, wo es aber auch ums Erkunden geht, so, ich habe doch keine Lust, die ganze Zeit diese Welt zu erkunden, wenn ständig irgendwie fünf Gegner hinter mir herrennen und auf mich einprügeln sozusagen. Und wenn ich die besiegt habe, kommen aber wieder zwei neue irgendwo aus der Versenkung, weil es halt unendlich äh, gespawnt wird in dieser, in dieser toten Welt. Das, das, ist das, ist ja
2: auch, das, das ist ja auch das Problem, was uh, Atomic Heart hatte.
0: Ja, 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 das war genau dass dasselbe.
2: Du, dass, dass du eigentlich ein geiles Setting hattest. Eine, gut, ich weiß jetzt nicht, wie offen die offenen Areale tatsächlich waren aber dass du an sich ja schon Gebiete hattest, wo man sich mal hätte umschauen können, um mhm. zu gucken, was gibt's denn da so, aber du permanent unter Beobachtung warst von irgendwelchen Kameras, die du auch nicht permanent ausschalten konntest, sondern die mhm. sich dann wohl auch irgendwie wieder regeneriert haben und wieder neue Gegner wählen gekommen sind und du überhaupt nicht dazu die, die Möglichkeit dazu hattest, die Sachen, die in dem Spiel vorhanden sind, mal in Ruhe zu erkunden. Exakt. Und ich glaube wie gesagt, ich habe mir noch, noch einen kleinen Redeanteil ähm, für den Schluss aufgehoben. <lacht> ähm, aber ich glaube, diese ganze das, das ganze Souls Genre hat der Spielindustrie, nicht gut getan, beziehungsweise die Community, die sich da darum gebildet hat. Ja, pass auf, der Witz ist ja
0: auch einer ganzen Sache. Ich hatte jetzt mal letztens ein Interview gelesen gehabt äh, von dem Miyazaki äh, zu Elden Ring, wo er noch gesagt hatte, er hat sich da gar nicht so große Gedanken gemacht, ob er jetzt hier die Videospielwelt irgendwie revolutionieren will oder sonst, irgendwie. er hat halt einfach gemacht, was, was, wo er dachte, okay, das könnte cool sein so. Und bei den Spielen habe ich immer so das Gefühl, okay, jetzt gibt's halt diese Dark Souls-Geschichten und so weiter und so, das müssen wir jetzt genauso machen. Und dann müssen wir aber noch irgendwas Eigenes. Und dann haben die das aber meistens nie verstanden, weil die immer nur diese Essenz sehen, Dark Souls-Spiel ist gleich schwer. Und nee, das wir ist es den halt Spielern nicht.
2: Richtig, richtig auf den Sack gehen damit. Ja, genau. Und,
0: und das ist es halt nicht, weil die dann immer denken, okay, Dark Souls war schwer, und wir drehen da immer noch ein bisschen mehr auf. Und das ist es halt einfach nicht, weil das ist halt dann einfach nur frustig und macht keinen Spaß. Und bei Atlas Atlas Fallen. Bei Lords of the Fallen war es halt einfach so, dass, dass du halt auch so essentielle Grundsachen, wie zum Beispiel das Aufleveln eines Charakters, wo du ja dann sozusagen, okay, ich bin nicht gut genug für dieses Gebiet, also level ich noch ein bisschen, dann kann ich da hingehen. Beim Aufleveln habe ich mich nicht gefühlt, als ob ich Progress machen würde. Ich habe irgendwie Stärke gelevelt, äh, ein Punkt mehr hat zum Beispiel bei Dark Souls oder so hat da einen Unterschied gemacht hier war das irgendwie gefühlt, so, als ob sie überhaupt keine Auswirkung hatte, außer dass ich jetzt halt eben eine Waffe tragen konnte, die ich vorher halt hätte nicht tragen können, so. Und die hat auch nicht wirklich viel mehr Schaden gemacht. Also, es war wirklich die ganze Zeit ein Gefruste und ein, ein, äh, unnötiges Schwermachen eines Spiels, was gar nicht so, so, so viel schwerer hätte sein müssen, sozusagen halt, so. Und, und dadurch macht es dann auch alles einfach keinen Spaß. Und wenn du dann deine, deine Features, die dich halt irgendwie, ähm, einzigartig machen sollen, wenn die nicht mal richtig gut ausgearbeitet sind, dann tut es mir halt leid, dann hast du halt wirklich einfach versagt. Und das kommt jetzt auch, dadurch äh, rächt sich jetzt auch, weil ich habe zum Beispiel ähm, Lords of the Fallen in vielen von diesen endspiel nirgendswo nirgendwo mehr auftauchen sehen. Hm. So, Es wurde so gehypt, es wurde so aufgebauscht und am Ende des Tages war es einfach nichts. Und ich habe ja, hab ja im letzten spiele podcast gesagt, dass ich von Diablo 4 so, so in, in, enttäuscht war. Ich hatte mit Diablo 4 wesentlich mehr Spaß, weil du einfach mehr Spiel in diesem Spiel drin hattest. Da hat sich nicht alles wie Riesenarbeit angefühlt, weil es gab durchaus Aspekte, wo ich sagen konnte, okay, hier konnte ich durchaus mal irgendwie genießen und so weiter. Bei Lords of the Fallen, jeder Schritt war absolute Arbeit. Und nach einem frustigen Arbeitstag, wo du abends nochmal abschalten willst oder am Wochenende oder sonst irgendwas immer noch so gefrustet zu sein, weil du halt wirklich jeder Schritt einfach nur noch anstrengend war, weil schon wieder eine Gegnerwelle auf dich zugerannt ist und so, das ist es halt einfach nicht, Leute. Und das ist, ich, ich kann mir, also die Community, die sowas gut findet, die kann sich bitte auch gerne verpissen. Ich sag's, wie es ist, weil das tut auch der Spieleindustrie halt nicht gut. Das, das, das zeigt, also das, das wirft halt ein schlechtes Licht auf diese Souls-like, wie die sein sollen. Ähm, das, das, das hilft niemandem, sage ich ganz ehrlich halt. Also bitte setzt euch an die Spiele dran. Und, und wie gesagt, da bin ich auch bei dem Aspekt, bitte bringt diese Spiele erst raus, wenn die funktionieren. Und nicht halt irgendwie so halbgar. Äh, und dann, ah ja, tut uns leid, wir patchen es mal noch mal nach. Und einen Monat später, ja, da haben wir auch schon wieder einen neuen Patch. Es hat ja nie aufgehört bei dem Spiel, dass immer ein Monat vergangen ist, wo sie hieß, ja, wir haben noch mal ein Update rausgehauen, wo wir noch mal Verbesserungen gebracht haben und wo wir noch mal das gefixt haben. Und so Leute, das Spiel ist jetzt seit drei Monaten raus, es reicht. Wenn, wenn ihr das nach einem Monat nicht hingekriegt habt, dann lasst es bitte. Das, das, also, ich muss da, glaube ich, ich habe hab mich auch sehr verleiten lassen, halt, ich habe dann zu Resa zum Beispiel gesagt habe ich kotzt es richtig an, dass ich dieses Spiel zum Release gekauft habe. Ich hätte das wirklich eigentlich mindestens zwei Monate lang ruhen lassen müssen, so. Ähm, beziehungsweise hätte ich auch mehr, mehr Reviews halt abwarten müssen. Also nicht nur von den großen Plattformen, die ist ja wieder alle auf eine Acht auf eine irgendwie gesagt, die gesagt, ja, da müssen wir mal noch ein bisschen patchen, aber ansonsten ein schönes Spiel. Nee, ist es ist halt nicht. Sorry, also hört auf ich immer ständig dazu belügen.
2: So. Ähm, ich ich glaube, das, das muss man sich generell angewöhnen, wenn ich so auf das Jahr zurückblicke, dass Spiele, die man wegen des Multiplayers kauft, mal noch einen Monat sacken lassen. Weil ja. das selten vom Release-Tag an wirklich rund läuft.
0: Ja. Also wie gesagt, Setzen 6, das war gar nichts, ich hoffe, dass ihr, ich meine, es gab ja viele Spiele, äh, also Studioschließungen und auch Entlassungswellen jetzt, irgendwie. ich meine, dass dort auch mit angegriffen wurde und da muss ich ganz ehrlich so zurecht, also irgendwo habt ihr da einen riesen Fehler gemacht sozusagen halt, ich weiß nicht, wer dafür äh, die Kappe aufhat, ob es wirklich wieder irgendwelche Obersten waren, die da gesagt haben, das muss jetzt fertig werden, das muss jetzt raus und sonst irgendwas, ich will den Entwicklern da nicht immer so den, 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 die Schuld halt irgendwie zuschieben, aber sie sind halt auch mit dran beteiligt. Ähm, und ich habe nichts gelesen äh, im Nachhinein, dass da jetzt viele Entwickler waren, die gesagt haben: so Leute, das hätten wir jetzt so nicht raushauen müssen, und es waren halt wieder die obersten. Das muss vom kompletten Studio da irgendwie so rausforciert sein und das, das geht gar nicht. Das geht einfach nicht. Und ähm, wie gesagt, ich hoffe, das ist jetzt, also es hat sich jetzt dadurch gerecht, dass es halt niemand mehr von dem Spiel spricht. Ähm, deswegen, äh, Ficken Sie sich, gehen Sie in die
2: Hölle und lecken Sie mich am Arsch. Danke. <lacht> ich glaube, du hast noch einen kleinen Anteil im Oktober zu Assassin's Creed.
1: Assassin's Creed war ein gutes Spiel. <lacht> Weiter. <Das war's. lacht> ja, nee, also
2: sag, sag mal noch ein bisschen mehr, ich muss nämlich mal kurz Warte, das war, Mikrofon war, verlassen. War, war
0: das nicht auch Wird das so, so, so ein bisschen mehr Back to the Roots irgendwie, was die da gemacht ja, haben? Ja,
1: also es hat sich angefühlt wie eine kleine Zeitreise. So ein bisschen ähm, so die Zeit äh, Assassin's Creed 2 Revelations mhm. Brotherhood, so die Richtung, was auch dem Setting geschuldet war. Ähm, was ich aber sehr gut fand, weil es hat ja halt komplett den Vibe von dem alten Assassin's Creed gegeben, aber in schön. Mhm. Also, ja, und das stimmt, und das muss man Ubisoft auch wirklich ankreiden, es hätte deutlich besser aussehen können. Also, gerade Charaktermodelle, mh, naja. <lacht> Hätten auch Wachsfiguren sein können, hätte ich einen großen Unterschied gemacht. Aber die Welt war komplett schön. Äh, die Stadt war großartig. Und für so Parcours-Sachen wie das bieten sich halt so Bagdad und so komplett an. Ich meine, kennt man ja auch aus, aus Aladdin früher schon. so, ja, wenn, ja. so die, Es macht so viel Spaß, über diese ganzen Flachdächer irgendwie zu hüpfen und zu gucken. Und du hast ja, was ja auch teilweise da, so, so Dachgärten und sowas. Also es hat mega viel Spaß gemacht. Die Paläste waren riesig, also das ist ja so, ich glaube so zwei, drei wirklich große Herrenhäuser und dann irgendwie nochmal die Palast. Komplett insane, was dort grafisch abging. Also auch so an kleinen Sachen. Du hattest einen Markt, also da hattest einen kompletten Bazar dort unten drinne. So viele Einzelheiten, Details, die du dort finden konntest. Also grafisch wirklich bombastisch gemacht. Ähm ich musste nur sehr schmunzeln. Ich habe sehr viel geflucht. Weil Back to the Roots hieß, äh, ja, Klettern hat damals nicht so gut funktioniert. Ne? Wie wäre es, wenn wir das noch mal so machen? <lacht> und es war kennt genauso Video. schon die Federn? So, pass auf, du stehst hier, dort unten willst du hinspringen. Es gibt diesen Heuhaufen, in den du reinspringen kannst. Und es gibt diese komplett freie Fläche dort, wo du stirbst, wenn du runterspringst. Du machst den Sprung. Und wir alle wissen, wo wir gelandet sind. Nicht in diesem Heuhaufen. Aber auch, also generell so beim Klettern, so an Sachen festhalten, wo du vorbeigehen wolltest. Plötzlich hält er sich fest und klettert durch. Und, nee, nee, wir sind, hallo, wir sind auf der Flucht, wir wollen darüber. Na, na, okay, nicht. Oder du willst von Hausdach zu Hausdach springen und er springt irgendwie einen halben Meter daneben und landet nicht da, wo du wolltest, sondern sonst wo und verliert halt über die Hälfte seiner Gesundheit. Das, ja, okay. War damals schon so. Da hatte ich mir gut gehört dazu. Ähm, aber auch so, also das Kampfsystem haben sie ja zum Großteil so gelassen, wie es jetzt in den letzten Spielen war.
3: Mhm.
1: Äh, das Skillsystem haben sie ganz doll runtergedampft, was ich aber vollkommen ausreichend finde für das Spiel, was es war. Ähm, ich hatte einen unglaublichen Spaß, mit dass es wieder Wurfmesser gibt, mhm. was ja dann irgendwann nicht, was es einfach nicht mehr gab, was ja ich sehr ja. schade fand. Ähm, aber auch generell, dass du jetzt wieder anfängst, so kleinere Sachen, zu so irgendwie wieder Rauchbomben zu werfen oder so ich weiß gar nicht, ob es Nee, Geldbomben gab diesmal, glaube ich, nicht. Aber dass du wirklich wieder ein einfaches Stealth-Game hattest. So, es hat dich nicht unbedingt belohnt, wenn du offensiv in irgendeinen Kampf gerannt bist. Aber dafür ist Assassin's Creed halt auch nicht gemacht. Mhm. So. Und es hat sich einfach so schön angefühlt. Story war sehr gut, aber ich mag, ich mag auch den Protagonisten, was so ziemlich der einzige positive Aspekt ist, den ich ja, bei Haller hatte, weil ich das Spiel gehasst habe. Mhm. Ähm und ich mochte das. Was man aber doll gemerkt hat, ist Also ja, es war nicht, nicht so lang, es war ein relativ kurzes Spiel. Es war ja wohl irgendwie nur als DLC geplant für Valhalla, wo sie dann gemeint haben, na ja, machen wir vielleicht doch anders. Und dafür war es absolut ausreichend. Es hatte eine ordentliche Länge für das Spiel und für das Gameplay. Es hatte eine gut erzählte Geschichte, es hat sehr viel Spaß gemacht, die Charaktere waren toll. Ähm, es ist Und es hat diese typischen Assassin's creed ding Du guckst dir das Ende an, die Credits laufen und du denkst dir, was habe ich gerade gesehen? Ich habe nichts verstanden von dem, was da gerade passiert ist. Was ich ja in den früheren Assassin's Creed Teilen auch, also du guckst das Ende und denkst dir, hä? Was sollte mir das sagen? Musste ich das jetzt kennen? Sollte mir das was sagen? Und dann musste natürlich erst wieder irgendeinen Guide aufrufen, Ende Explained. So, jetzt bitte, was habe ich gerade gesehen? Und selbst als ich das gelesen habe, habe ich es immer noch nicht ganz verstanden, aber... Muss ich vielleicht auch nicht. Tja. Ja, nee, hat sich hat sich rundum gut angefühlt, wie so eine kleine Zeitreise in bessere Zeiten. Ähm, und eigentlich hoffe ich ja so ein bisschen, dass er das jetzt beibehalten was Es hat so viel Spaß gemacht. Es war einfach schön. Mhm. War gut. Hat, hat mir wirklich sehr gut gefallen.
2: Na naja, schauen wir mal. So, ich jetzt und, noch es kam, und, und, und es kam ohne Bugs raus, oder?
1: Ja, das, mh, ja, doch.
2: Also zumindest ha, habe ich da nichts mitbekommen und sogar, glaube ich, eine Woche vor ursprünglichem Release-Termin. Die hatten Stimmt. das ja, glaube ich, noch vorgezogen und gesagt: hier, wir bringen es übrigens schon am 5. raus, anstatt am 12. oder irgend sowas war das. Und es war dann habe ich zumindest nichts mitbekommen, dass das irgendwie dann noch mit technischen Problemen zu kämpfen hatte. Was eigentlich Standard sein sollte. Für ein aber, Ubisoft spieler ist es aber, aber man, sehr. Man kann es ja mal lobend erwähnen. Ja, ja, also ja, ja. wenn du
1: die alten Assassin's Creed Sachen denkst, äh, Unity, <lacht> als es rauskam, alle so, ja, können wir nicht spielen. Sorry, äh, was war's? Trägiger Bald Game One äh, Patch. Äh, ja ja, ja One und, Patch dann, dann hatten sie
0: da irgendwie noch so so Gratis-Spiel dafür als Entschädigung war, war und bon. klar, ähm, ja, naja.
1: Aber tatsächlich, also ja, also kleinere grafische Sachen, wenn man irgendwo einen Gegner, den du gerade getötet und runtergeworfen hast, in irgendeiner Wand festhängt, dann das ja komm, bleibt da jetzt mhm. dort, ist auch egal. Ähm, aber tatsächlich ähm, habe ich, glaube ich, nichts groß mitbekommen und gesagt, dass es funktioniert so nicht. Und ich mhm. glaube auch nichts gelesen zu haben. Mhm. Großartig, das stimmt.
2: Also, also gerade bei einer Marke wie Assassin's Creed kriegt man dann ja doch auch eher mal mit, wenn das äh, technisch nicht auf einem, auf einem Stand ist, den man erwartet. Und ich kann mich auch nicht erinnern, dass, es da, dass da irgendwas rumging, dass das Spiel Probleme hatte.
1: Zumal bei Ubisoft, glaube ich, auch jetzt immer noch mal genauer hingucken, nach den letzten Jahren, so geht's denn wirklich zum Release? Aber trotz einer Woche vorher hat gut funktioniert. Also, kann man nicht meckern.
0: Sehr, sehr schön. Bestes gut, deutsches habe, Kompliment. Ich habe noch äh, Juizant. Das ist äh, ja. ein französisches Spiel gewesen das und das Kletterding, ne? Ja, ja. Das ist halt echt. Es ist wirklich kurz. Also glaube ich vier Stunden ungefähr. Dann ist das auch durch. Und du machst nichts anderes, als tatsächlich einen Berg einfach hochzuklettern. Also Geschichte ist halt ganz kurz. Also, es gibt halt kein Wasser mehr auf der Erde sozusagen. Und es gibt halt einen Berg. Und du, du hast halt eine Figur und das halt rauf und versuchst halt irgendwie rauszufinden, wie die Menschen jetzt so klarkommen. So. Und du triffst dann immer auf diesen einzelnen Ebenen immer auf so, ich sag mal, so Minidörfer, die da halt eben in diese, in diese Berge gebaut sind, wo aber alles menschenleer und verlassen halt ist. Du kannst halt über Briefe und Co. rauskriegen, was, wie haben die gelebt halt und so. Und es gibt halt auch sogar eine Person, da findest du immer auf jeder Ebene immer wieder was Neues sozusagen von ihr und kannst sozusagen die Geschichte nachvollziehen, wo, wo sie einmal diesen Berg geklettert ist. Und das ist, das sieht super schön aus, die haben ja auch diese Unreal Engine 5 als erste mit benutzt sozusagen halt, das, das ähm, stockt halt an keiner Stelle sozusagen halt, du hast halt wahnsinnig viel äh, Licht äh, und so weiter und so fort. Also, es gibt dann irgendwann so einen Bereich, der ist ja so höhlenmäßig halt aufgebaut und du hast da viel mit Licht und, und, und Zeug ey, das ist wirklich ein sehr, sehr schönes Spiel, zu einem Spannen halt eben auch, um runterzukommen irgendwie, auch wenn du da nicht viel machst, außer klettern. Im Endeffekt, ähm, du kannst, wenn du willst, alles erkunden, musst du aber halt einfach auch nicht. Du kannst auch einfach diesen Weg hochgehen und erlebst dann eben die Geschichte, äh, wie es dann dazu kommt. Es hat ein sehr, sehr schönes Ende, muss ich halt eben sagen. Und ähm, ich kann es eben empfehlen. Also, ja, okay, für ein 4-Stunden-Spiel, ich glaube, 20 Euro kostet es oder irgendwie so viel, kann man jetzt sagen so, hm ähm, ich habe es im Game Pass mit drin gehabt und wer den Game Pass hat, zockt das. Das ist wirklich geil. Ähm, das ist wirklich auch eine sehr schöne Spieleerfahrung gewesen, halt so. Also ich kann da nichts Schlechtes drüber sagen. So, und dann habe ich noch ganz kurz äh, was zu City Skylines 2. Habe ich mich auch drauf gefreut, dass das endlich kommt. Bis ich dann irgendwie so, so, als dann so langsam der Release kam, halt rauskriegt haben: Ja, die Konsolenversion müssen wir jetzt doch nochmal auf 24 schieben, weil. Oh, ist doch alles so schwer und wir kriegen eigentlich nicht mal das mehr hin, was wir uns vorgenommen haben und waren vielleicht ein bisschen zu ambitioniert. Und dann sieht das Spiel auch irgendwie schlechter aus als der erste Teil. Es hat weniger Funktion als der erste Teil. Sie haben also damit geworben, es gibt jetzt Kreisverkehr Schön, ja, das freut mich sehr, weil das ist tatsächlich irgendwie äh, 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 ein schöner Zusatz quasi, weil du musstest ja aber einen Kreisverkehr im, im ersten Teil selber bauen sozusagen halt eben. Und jetzt haben sie es halt richtig mit mit einbezogen, äh, dadurch, dass halt auch da Also der Verkehr wird dann halt einfach besser geregelt. Aber wenn das so ein bisschen das Einzigste ist Also ja, es gibt halt noch so, so ein paar Statistiken, die da halt mehr aufrufen kannst. Aber nur ähm, für den, für den äh, keine Ahnung, Behördenliebhaber ist es wahrscheinlich einfach Riesenspaß. Aber mh, und was ich halt am frechsten fand, dass die halt gesagt haben, ja, wir machen halt keinen Mod-Support mehr. Also es gibt jetzt irgendwie nur noch so Mods über einen Dienst, glaube ich, irgendwie, der bezahlbar ist oder wie, der, wie auch immer irgendwie. Ähm, und ansonsten machen wir das jetzt halt eben in, in so DLC-Packages und da sage ich, nein. Weil, weil, weil City Skyline 1 war halt einfach auch so ein Spiel, das hat durch die Mod-Community halt gelebt. Weil du konntest ja dort einfach so viel Kram dazu kam, äh, holen. Egal, ob es Quality-of-Life-Sachen waren, ob es halt zusätzliche Gebäude waren, die einfach deine Stadt verschönert haben oder sonst irgendwas. Und das einfach komplett zu sagen, so das brauchen wir uns halt nicht mehr, weil wir mehr Geld verdienen das ist schon sehr dumm, also wirklich ich bin auch der Meinung, dass halt kein Hahn mehr nach dem zweiten jetzt kräht, wenn 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 halt eben der Patch jetzt kommt, äh Quatsch die Konsolen, Konsolenveröffentlichung äh, die haben halt Schwein, dass es im Game Pass mit drin ist, aber gucke ich mir nicht an weil es ist ja im Endeffekt nichts anderes als der erste Teil noch mal ein bisschen mit mehr und wenn aber alles sozusagen halt schlechter ist als der Vorgänger dann brauche ich mir den zweiten gar nicht angucken so, ähm, naja was soll's, schade aber ich meine du hast ja auch den ersten Teil du kannst ja viel machen und dadurch dass die Mod Community da eben so, so drin ist brauchst du meiner Ansicht den zweiten auch gar nicht also was soll's so November ich habe tatsächlich nicht mal viel ich habe jetzt nur noch Spiele im November ich habe im Dezember nämlich gar nichts ähm, gehabt jetzt ähm, wissen Sie wie es bei euch ist ich habe im
2: November noch mal richtig viel leider okay ähm, ich habe im Dezember tatsächlich auch nichts, beziehungsweise kam da der Final Fantasy 16 DLC. Da würde ich, würd ich so ganz zum Schluss noch mal kurz, aber da... Ich hab... Ja, nur am Rande.
0: Ein
1: bisschen was. Okay,
0: dann mache ich es mal ganz schnell, weil dann können, können, könnt ihr mehr reden. Ich habe im November gespielt Like a Dragon Gaiden, äh, Gaiden, The Man Who Raised His Name, also quasi sozusagen der Abschluss. Ähm, das, de, der Yakuza-Story von, von Kiryu, also dem eigentlichen Hauptcharakter der Yakuza, Joryu. Äh, was? Joryu. Was? Ach so, weil er ja, ja, ist ja <lacht> recht.
2: Der hat auch seine Sonnenbrille auf und dann ja, heißt der Joryu. Er,
0: er nennt sich ja anders. Das ist doch so geil <lacht> im gesamten Spiel, wie die immer wieder sagen, so, ja, du bist es eigentlich, nein, ihr verwechselt mich. Alter, du hast die Brille abgenommen, wir wissen das, wir haben dein Tattoo gesehen gehabt. Ich bin das nicht, so. <lacht> also, der, es ist schon, es ist schon lustig gemacht, sie verarschen <lacht> sich da ein bisschen auch selber. Aber ich muss halt wirklich sagen, es ist halt auch nicht so lang, das Spiel, das ist halt auch schön, also du hast jetzt nicht irgendwie 15 Kapitel und jedes Kapitel geht gefühlt drei Wochen, sondern ähm, die haben das halt runtergedruckt, Es sind halt fünf Kapitel, die halt auch relativ schnell zu, zu bewältigen sind, du kommst halt auch äh, gut damit klar sozusagen halt einfach während des, des, des Story-Arcs halt einfach zu leveln sozusagen, damit schaffst du das halt auch alles. Und du kannst natürlich dich trotzdem noch aufhalten mit allen möglichen Nebenkram, den es halt gibt. Das weiß ich nicht. Du kannst Karaoke machen, du kannst irgendwie Tennis spielen, Golf spielen, was weiß ich nicht was. Es gibt sogar diesmal irgendwie auch so dieses, das fand ich geil, ähm, so 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 ähm, Micro-Machine-Autos, mit denen du halt mhm. so Rennen fahren kannst. Das fand ich halt ganz niedlich. Ähm, es gibt, das fand ich halt richtig geil. Es gibt ähm, diesmal ähm, haben die so eine so eine alte japanische Konsole. Ich weiß nicht, was es ist, ob es irgendeinen, es irgendeinen äh, Neo-Geo-System war so, ich weiß es nicht mehr. Ähm, dafür kannst du quasi Arcade-Games halt eben finden und kannst diese Spiele in Yakuza halt eben spielen.
2: Das war so. das Sega-Master-System. Äh, ähm, was ich aber nicht gefunden habe, tatsächlich. Ich weiß nicht. Das ich weiß nicht. Kann, kannst ist, du im dritten,
0: dritten Kapitel ist das? Da bist du doch dann, da bist du quasi dann wieder in dem Hinterzimmer von Leuten und da
2: kannst du nochmal in ein mhm. extra Zimmer gehen und da steht es dann halt tatsächlich. Okay. Weil es, es, gibt, es gibt eine Trophäe dafür, dass du ein oder vier oder acht von diesen Spielen findest ja, ja. oder so, Ich weiß die zahlen nicht mehr. Oder überhaupt ein Spiel auf dieser Konsole spielst, also auf dem Master System. Und ich habe das ganze Spiel immer, immer versucht rauszufinden, wo das ist. Also ich hab's halt ohne irgendeinen Guide oder so gespielt, sondern mhm. quasi einfach nur drauf los. Und ich habe die, die Konsole leider nie gefunden, weil Alex Kidd hätte ich schon gern noch mal gespielt. <lacht> Nicht
0: nur das, es gab ja auch tatsächlich ein Spiel, was hierzulande nie rausgekommen ist, sozusagen, was du jetzt endlich dadurch hättest spielen können. Also mhm. auch so ein Tennis-Arcade-Spiel oder, oder Autorennspiel, mhm. ich weiß es halt nicht mehr. Zusätzlich gibt es ja dann eh noch die Arcade, wo du halt dann eben sowas wie mhm. Virtual Fighter und Co halt spielen konntest, auch geil. Also das fand ich halt schon immer in den Yakuza-Spielen genial, was du da noch alles drinne hattest halt eben, dass du wirklich so alte Spiele dort noch spielen konntest, die halt hierzulande vielleicht gar nicht mehr verfügbar sind oder vielleicht wenn überhaupt über einen Emulator noch machbar mhm. sind, so. Ähm, naja, und wie gesagt, die Story ist halt wirklich äh, großartig, also kurz zusammengefasst, äh, äh, Spoiler, Spoiler, Spoiler. Die 6 endet ja im Endeffekt damit, dass du quasi halt ähm, ähm, dich aufgibst, also deine Identität aufgibst, weil ähm, quasi äh, diverse Mafia-Bosse oder Yakuza-Bosse schon mit der Regierung irgendwie involviert sind und dadurch es wäre sozusagen die Regierung in Gefahr gewesen oder hohe Tiere der Regierung. Und ähm, die, äh, du gibst halt einen Namen auf, nimmst halt irgendwie eine fremde Identität an, um das halt alles zu schützen, damit sie auch eben nicht an dein Waisenhaus gehen, wo du deine ganzen hm. ganzen Waisenkinder halt eben hattest. So. Ähm, und der Teil spielt jetzt quasi zwischen der 6 und eben dem äh, Like a Dragon Teil sozusagen hm. halt. Weil also du ziemlich auch, zeitgleich eigentlich. Ja, genau, das sind hm. dann einige Ereignisse, die dann halt auch zeitgleich eben mit in, in Like a Dragon halt eben passieren. Und es gibt dann halt sozusagen noch einen kompletten Abschluss sozusagen, was halt eigentlich aus dir wurde. Ähm, weil du kannst halt tatsächlich nicht einfach zurück in dein altes Leben so. Also Kiryu existiert theoretisch nicht mehr so. Und die haben dann wirklich einen schönen Abschluss Ich habe rot zum Wasser geheult am Ende, ich sag's wie es ist so. Also ähm, äh, es gibt dann noch mal so eine Aftercredit-Szene scene und pff, wir konnten einfach nicht mehr so. Weil das halt, es ist so typisch japanisches Kino, eigentlich, wie die das gemacht haben. Es hätte auch eigentlich wirklich von, 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 einem, äh, von einem hier ähm, Takeshi, äh, ähm, oh, wie heißt da gleich? N nicht nicht Mike, sondern, sondern Takeshi Gitano gemacht sein können. Ist Weil Das der mit dem Schloss. Takeshi's Castle, mhm. tatsächlich, ja. Das ist Beat, das ist äh, das ist Takeshi äh, Gitano und Beat Takeshi ist halt, glaube ich, der, ähm, der für, für Filme irgendwie gemacht hat oder so. Ähm, weil es ist halt so bittersüß, du, du hast halt zwar einen, einen Happy End, aber trotzdem mit zu einem hohen Preis halt so und das finde ich halt immer so, so krass, weil die halt auch sagen halt so, äh, äh, ähm, na du musst halt irgendwie immer eine bittere Pille gleichzeitig schlucken halt und, und hast zwar trotzdem schön Abschluss, aber die bittere Pille, die kriegst du halt irgendwie immer noch mitgereicht so. Und ähm, das hat halt dieses Spiel auch wieder so großartig halt eben. auch Dadurch, dass es halt auch nicht so lang war, ist es definitiv ein Titel, den man sich auf jeden Fall auf die Zunge legen kann. Gerade wenn man Yakuza-Fan ist so. Und ähm, er ist halt auch nach wie vor halt eben schöner schöner Übergang eben zu Like a Dragon. Und halt eben, dass du jetzt halt mit einer neuen Figur sozusagen das Yakuza-Universum beide betreibst. Ja. Mhm.
2: Ja, naja, ich hab's ja auch gespielt. Ich hatte es mir jetzt auch mit aufgeschrieben. Hab aber gar nicht so viel so, so viel zu ergänzen, außer dass ich habe das Spiel angemacht und in der er Eröffnungssequenz habe ich schon gedacht, das sieht verdammt gut aus.
3: Mhm.
2: Also grafisch war das echt eindrucksvoll. Also gerade in den, in den etwas aufwendigeren äh, Szenen, wo man dann so Close-Ups auf die Gesichter hatte und so. Ja, ja. Ähm, der Detailgrad... Oder ich, ich stand manchmal auch einfach nur auf der Brücke und hab so die, die, die Lichtspiegelung in, auf dem Fluss so beobachtet. Gut, ich habe auch immer Ausschau nach diesem blöden Touristendampfer gehalten, weil ich das für irgendeine Quest brauchte. Ja, du kannst ähm, ja du kannst, so, so einen so Ball kannst du quasi von einem da irgendwie wegsnacken. Ja, und, und manchmal stand ich halt einfach nur auf der Brücke und, und stand halt so, so nachts, hast du so die ganzen Leuchtreklamen so auf dem Wasser gesehen, wie sich das gespiegelt hat, und, und dachte mir so, das sieht schon echt richtig gut aus. Also das
0: war, ich meine, Yakuza sah schon immer geil aus, aber ich finde auch gerade in der 6, da hast du ja unter anderem Takeshi Kitano als Figur da drinne sozusagen, also der halt irgendjemand anderes spielt und noch so einen anderen ja japanischen äh, Filmstar, die kriegen das irgendwie hin, dass du genau erkennst, das sind die, dass die äh, die Gesichtszüge hinkriegen und dass es fast wie echt aussieht sozusagen. Also, also da, da können sich andere Spiele, die so im AAA-Bereich sind, können sich der echten Scheibe abschneiden so. Ich meine, wenn, ja. wenn wir von Call of Duty reden, halt, da war ja Kevin Spacey da, da war ja der Typ aus Game of Thrones da, wie heißt er gleich hier? Welcher? Ähm, ja, na hier der, der den, der den, äh, ähm, äh, wie wie hieß er denn gleich hier mit den schwarzen gelockten Haaren? Jon Snow. Äh, ja. Der, Frank. der, Kit Harrington, so heißt er. Der ah. war irgendwie, mal, die sahen alle schlechter aus sozusagen. Die haben das irgendwie nicht hingekriegt, dass sie die Stars irgendwie halt irgendwie da, da so gut animiert irgendwie kriegen. Und bei Yakuza ist das irgendwie, ey, ich habe keine Ahnung, wie die das machen so. Das, 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 das sieht einfach immer gut aus.
2: Ja. Nee, also war tatsächlich auch, ich wusste am Anfang nicht, ob ich es mir holen werde oder nicht. Ich habe ja sehr viel Spaß gehabt mit dem Yakuza 7, also dem ersten Spiel, was dann Like a Dragon bei uns hieß. Mhm. Ähm, aber halt hauptsächlich auch, weil es halt ja eher ein, so ein rundenbasiertes Rollenspiel war. Und ich wusste nicht, wie gut funktioniert denn die eigentliche Yakuza-Formel für mich. So dieses Streets of Rage ähnliche Gameplay. Ja, ja. Äh, nur im, im Third-Person-Stil. Ähm, fand ich tatsächlich stellenweise auch ein bisschen holprig, muss muss ich sagen. Ähm, zum Schluss habe ich dann eigentlich fast nur noch diese Raketenschuhe benutzt und bin damit in Gegnermassen <lacht> reingerast, weil die halt auch einfach unglaublich viel Schaden gemacht haben. Ich habe den ganzen, den, den kompletten Endfight habe ich nur so gemacht, dass ich immer mit meinen Raketenschuhen in den Typ reingerast bin. <lacht> ähm, ja, also das ganze ganze Kampfsystem ähm, war stellenweise tatsächlich ein bisschen holprig. kam ich nicht ganz so gut, ganz, ganz so gut rein, muss ich muss ich sagen. Aber alles drumherum hat halt so viel Spaß gemacht und sah so gut aus und hat tatsächlich auch, wie du schon sagst, das Ende also ich habe jetzt nicht geheult, weil ich habe jetzt mit der Figur selber nicht so eine, eine Bindung, weil ich die vorherigen Teile halt nicht gespielt habe. Ja, ich habe die halt eben alle ja. gespielt, bis auf die ja, Eins und, und Ich, ich, ich habe halt hab halt auch schon gehört, Also der Gregor von den Bohnen, hat ja ist auch großer Yakuza-Fan, hat auch gesagt, ähm, dass ihn das schon ganz schön mitgenommen hat, das Ende. Ähm und ich saß aber halt auch so da und habe das wirklich mal richtig auf mich wirken lassen, weil es wirklich gut inszeniert war und ne? auch wirklich... Gut, es, Bei, bei äh, Kirio sind ein paar viele Tränen geflossen, also da muss er komplett dehydriert gewesen sein am Ende. Ja, das, das, das äh, Krasse ist halt... Das, das war, war, war vielleicht ein bisschen überinszeniert, aber halt so... Ja. Die, 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 gan die ganze, ganze Erzählung war schon richtig stark, also kann, kann man nichts sagen. Würde ich, würd ich sogar fast gar nicht sagen. Ich fand es halt
0: krass, dass er mal so ich sag mal, zerbrochen ist eigentlich mehr oder minder, weil du hast ja in den anderen Teilen, was ihm alles schon passiert ist und so weiter und so fort, der, der hat ja nie irgendwie so richtig wirklich krass geheult, auch wenn da jetzt irgendwie einer der, der äh, äh, engen Freunde irgendwie gestorben ist oder sonst irgendwas so. Ähm, du, du hast halt gemerkt, dass er als Charakter halt auch so krass gewachsen ist und aber auch nicht mehr zurück kann, so. Er kommt halt einfach aus dieser Spirale nicht mehr raus, so. Und wird sich auch bewusst, was dieses Yakuza-Leben halt quasi für für Tribute halt eben äh, äh, verlangt. Und ähm, dafür fand ich halt diesen, diesen ich sag mal, diesen Heulkrampf, wenn man es mal so nennen möchte, halt fand ich schon irgendwie hm. richtig halt so. Weil hm. da ja auch Also wirklich so in diesen letzten Szenen halt eben so kumuliert so eigentlich alles, was du in diesen ganzen anderen Teilen vorher so durchgemacht hast. Da wird eigentlich noch mal, kommt alles eigentlich noch mal so hoch. So. Ist wie so ein Riesentrauma, was der erlebt hat so. Und, und jetzt ist halt so der, der Höhepunkt erreicht halt. Ähm. Nee, ist schon krass. Also wie gesagt ähm. Auch wenn man jetzt mit den neueren Teilen vielleicht nicht so, so viel kann sozusagen halt oder da noch gar nicht so rein ist, äh, äh, wer halt die die, die Yakuza-Teile davor hat, und gerade die Story von Kiryu halt eben, der muss das halt spielen so. Weil also ein besseres Ende gibt's halt einfach nicht, sei wie es ist.
2: Aber er wird ja in äh, Yakuza 8 dann auf jeden Fall auch wieder auftauchen. Du in diesen,
0: ja Infinite Wealth oder wie es genau, hieß, ne? ja, ja. genau ja, also
2: er das spielt dann ja auf Hawaii und dann hast du ja so Ichiban und Kirio als ähm, also Co-Protagonisten wie es scheint ich sag mal so
0: die werden ihn wahrscheinlich nie so richtig ruhen lassen und sowas halt weil er ist halt einfach das Aushängeschild von Yakuza mhm. so und, und, und die haben ihn ja auch dann in der in der äh, halt mal kurz mit reingeholt so ähm am Ende ist es halt auch so der Fan-Favorite, auf den die Leute halt warten. So, der muss ja irgendwann mal kurz reinschauen. Naja, so, ähm, ich habe da nur noch eins, das hat Marisa auch gespielt. Das heißt, ihr könnt jetzt erstmal ballern, wenn ihr wollt.
2: Gut, ich habe das Star Ocean 2 Remake gespielt. Ähm, für mich, wenn es jetzt um Preis ginge, bestes Art-Design wäre das das Spiel dieses Jahr. Mhm. Ich fand diesen Mix aus ähm, diesen. Hochaufgelösten, richtig schönen grafischen Hintergründen und dann hast du dort einfach nur so 2D-Pixel-Sprites drin. Klingt irgendwie befremdlich, hat aber sah einfach so gut aus. Und wenn du dann halt durch, durch so einen Wald gegangen bist mit einer kleinen Pixelfigur und dann hast du so echte Lichteffekte, die sich da in Echtzeit irgendwie mit verändern, je nachdem, wie das Licht gerade durch die Bäume fällt und so, das sah schon richtig schön aus und ich finde, wenn man es wenn nicht hinbekommt, ein, ein Spiel in Voll-3D gut aussehen zu lassen, ich schaue in Richtung Rune Factory 5 oder in Richtung Pokémon, <lacht> ähm, dann wäre das ein Weg, wie man solche Spiele gut darstellen kann. Hm. Ich äh, wäre vollkommen zufrieden, wenn das nächste Pokémon in dem Stil aus äh, aussehen würde. Das
1: hat bei äh, Octopath äh, Traveler, äh, glaube ich, ja. schon mal so eben. Es,
2: eh es sieht wirklich einfach fantastisch aus. Weil du musst mhm. dann, du, du musst dann nicht irgendwie riesen Welten zeichnen, die sich irgendwie äh, die, 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 die super aufwendig sind, sondern du hast halt einen schönen großen Hintergrund, richtig schön äh, gezeichnet, und da drin bewegt sich halt eine kleine Pixelfigur äh, äh, Pixelfigur ähm, Also sah wirklich fantastisch aus. Ähm, ich glaube, in so, so Videos und Trailern, was man da immer sieht, wird es dem Ganzen gar nicht so richtig gerecht, wie es in Wirklichkeit aussah. Also ich war da echt begeistert von. Ähm, Star Ocean allgemein mag ich von der Story immer ganz gern, obwohl es zwei Sachen vereint, die ich eigentlich gar nicht so mag. Nämlich so Mittelalter-Fantasy und Sci-Fi. Mhm. Aber du hast immer so eine Prämisse, du bist irgendwie auf einem Raumschiff, also du kommst aus einem Zeitalter, wo Raumfahrt oder, oder interstellare Raumfahrt schon ein Ding ist. Und durch irgendeinen Unfall oder irgendein, ähm, durch irgendein Ereignis landest du auf einem, ähm, die, die nennt es immer Underdeveloped Planet, also irgendwie auf einem Planeten, bei dem Raumfahrt noch nicht existiert. Und dort verbringst du dann die meiste Zeit des Spiels, hast dann halt eher so mittelalterlich angehauchte Fantasy-Welten und äh, musst dann halt irgendwie mal schauen, okay, darfst du jetzt natürlich nicht zu viel von dir preisgeben, dass du eigentlich irgendwie von einem anderen Planeten kommst, weil da, damit könnt ihr überhaupt nichts anfangen. Das Konzept ist den Leuten dort völlig fremd. Das ist immer so, dass, die, das Ausgangsszenario in den Star Ocean spielen. Und dann Kommt irgendwann, kommst du an den Punkt, in der Story, wo es dann, wo du dann auch deine Gruppe so um dich äh, geschart hast, wo es dann doch plötzlich ging, äh, darum geht, wir müssen jetzt mal wieder auf andere Planeten, weil das Böse, was mich hierher gebracht hat oder was den Planeten bedroht, ist irgendwas Interstellares und wir müssen jetzt hier Raumfahrt betreiben mhm. und dann wird noch so ein bisschen Planet Hopping betrieben, du landest dann auf, auf anderen Planeten, wo dann alles ein bisschen futuristischer ist und so weiter und das finde ich eigentlich immer ganz cool. So diese, diese, diese Mischung aus diesen beiden Stilen. Mhm. Ähm, war auch hier wieder so, ähm, ich habe vorher irgendwo mal gelesen, dass Star Ocean 2 so als der beste Teil der Serie ähm, gehandelt wird. Jetzt, wo ich das Remake gespielt habe, muss ich sagen, kann man sicher mitgehen. Mhm. Also ich hatte viel Spaß damit. Das Kampfsystem war ein bisschen spammy. Also du hast eigentlich die ganze Zeit immer nur deine Standardattacke gemacht und hast dann ähm, Du hattest halt immer eine Kampfgruppe von vier Leuten und bis zu vier Reservemitglieder. Und dann konntest du per Tastendruck einen der Reservemitglieder in den Kampf holen, der dann irgendeine Superattacke gemacht hat. Und dann lief es eigentlich die meiste Zeit darauf hinaus, dass du die ganze Zeit nur deine normale Attacke gemacht hast, hast auf die Gegner draufgekloppt und hast gewartet, bis diese Superattacken von den Reservemitgliedern, dass der, der Cooldown abgelaufen ist. Und dann konntest du da ähm, Hast halt immer so durchrotiert. Hm. Äh, war jetzt halt nicht so ultra anspruchsvolles Kampfsystem, aber hat schon Spaß gemacht. Ähm, was mich am Anfang so ein bisschen erschlagen hat, waren die vielen Mechaniken. Und ich habe das vergessen: das ist, glaube ich, in jedem Star-Ocean-Teil so, dass du unendlich viele äh, Skills hast, die du so außerhalb deines Kampfes äh, oder außerhalb des Kampfes machen kannst. Ähm, um Dinge herzustellen oder zu verbessern. Du kannst irgendwie Waffen herstellen, du kannst Gegenstände aufwerten, du kannst kochen, du kannst angeln, du kannst basteln, du kannst irgendwie Gedichte oder Bücher schreiben, wo, wo du dann halt am Ende ein Buch als Item bekommst, du das dann verwendest, erhöht sich irgendein Skill oder so weiter. Ja. Und alles greift auch irgendwie ineinander, also da haben sich die, die, die Entwickler schon was einfallen lassen. Ähm, aber am Anfang habe ich mich davon ganz schön erschlagen gefühlt, was alles geht. Und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass da irgendjemand so auf Anhieb sofort durchsteigt. Das war dann mhm. wirklich eher so im, im, in der zweiten Spielhälfte, wo ich dann so gemerkt habe, ah, okay, den Skill brauchst du für das und das. Und da, wenn ich den Skill erhöhe, erhöht sich nebenher noch dieses Talent mit. Ähm, also da greift sehr viel ineinander, was dir aber nicht so richtig gut erklärt wurde. Aber... Mhm. Ähm, ich glaube auch, du kannst das Spiel auch gut durchspielen, ohne dich mit den Skills und diesen, diesen ganzen Aktivitäten zu beschäftigen. Ja. War sehr schönes Spiel, gute Länge. Ich weiß gar nicht genau, wie lange ich gespielt habe. Ich würde denken, vielleicht so 30 Stunden vielleicht, 30, 35 Stunden. Gute Länge für ein Rollenspiel. Ähm, hätte jetzt auch nicht unbedingt länger sein müssen. Also war dann auch so ein Punkt, wo ich gesagt habe, hier könnte jetzt Schluss sein, war dann auch Schluss und äh, war gut. Genau, also für mich eins der. Äh, schon, schon auch eins der, der, der besseren äh, Remakes auch der letzten Jahre. Gut. Also hat, hat, hat mir viel Spaß gemacht.
0: Wie viel hast du denn noch? Weil wir sind fast bei der. Bei der wir sind schon über der 2 Stunden 30 Marke ähm, und weiß, weiß nicht, wenn wir noch so viel
2: haben. Äh, äh, ich habe noch Persona 5 Taktika. Zwei, drei Worte. Ja, ähm, war insgesamt ein gutes Spiel, ein Tick zu lang, finde ich. Das hatte seinen Peak so in Kapitel 3. Da gab es einen coolen Plottwist. und natürlich, weil es ein Japano Rollenspiel und ein Persona Spiel ist, muss man dann am Ende trotzdem noch gegen irgendeinen Gott kämpfen und dem besiegen. Und das, das, das hätte es halt nicht gebraucht. Ich finde, es gab es in Kapitel 3 gab es einen coolen Plot Twist. Wenn die Story damit geendet hätte, wäre es gut gewesen. Das vierte Kapitel hätte ich nicht noch mitgebraucht. Ansonsten war halt die Charaktere leider so ein bisschen zu einer Karikatur von sich selbst verkommen. Mhm. Also du hast ja mit dem gleichen Cast gespielt wie im Original Persona 5. Da hat jeder so seine Eigenheiten und jeder hat so seine witzigen Momente. Und auf die wurden die Charaktere leider in dem Spin-Off jetzt beschränkt. Also irgendwie, dass Makoto so ein bisschen vorsteinflößend ist, war dann jetzt halt oder in im Original, in manchen Situationen so ein bisschen vorsteinflößend sein kann, war hier halt einfach ihr kompletter Charakter, dass alle immer Angst vor ihr haben. Und das hast du halt irgendwie bei allen Charakteren dann so gehabt, dass alle eigentlich immer nur noch so auf ein Charaktermerkmal reduziert wurden und da, da daraus wurde dann an jeder Ecke irgendein Witz gemacht und da haben die, die Charaktere so ein bisschen an ähm, ich würde nicht sagen Tiefe verloren, aber an an Charme verloren, weil sie halt wirklich nur noch wie Karikaturen von sich selbst waren.
3: Mhm.
2: Gut. Ähm. Aber auch da gute Länge. Ich habe, glaube ich, so 25 Stunden gespielt oder so. Mhm. War ausreichend.
1: Äh, ich habe nur noch äh, ein kleines Indie-Game gespielt. Ich habe Cuisinier gespielt. Mhm. Äh, ist so roguelike Dungeon Crawler. Ähm, Hat auch ein kleines Indie-Game. Kam übrigens auch bugfrei raus. Sehr zu empfehlen. Ähm, du hast so ein bisschen zwei Aspekte. Du kommst in eine Stadt, sollst du das Restaurant deinen Eltern führen, weil die sich mit dem Geld aus dem Staub gemacht haben. und gesagt, Ja, wir sind auf einer Weltreise mach mal. Und du so, okay, gut. Und dann ziehst du halt los in diese Dungeons, klopst dort Monster, die teilweise halt einfach Kochzutaten sind. Also du hast zum Beispiel kleine chili die dir äh, entgegenkommen. Dann kannst du halt Chilis mitnehmen. Es gibt irgendwie vier, fünf Gebiete, die du so nacheinander freischaltest. Äh, nachdem du die Schulden deiner Eltern abbezahlt haben, denn die haben sehr viele Schulden, Kinder. Arschleur, ey. Kommt mit der ähm, Kohle ab und du darfst Schulden noch äh, ausziehen. Genau. Exo, da kommt der, der nette Herr vom Finanzamt und sagt, so, hallo, <lacht> du hier. Betriebsprüfung. Ja, das, das ist halt so ein bisschen die Story und dann hast du halt den Teil mit diesem, wo du diese Dungeons erkundest und äh, kochst zu dann ist und die nimmst du quasi zurück und führst dann das Restaurant deiner Eltern. Also du kannst den Tag damit verbringen, das Restaurant quasi zu führen, kriegst dann Geld dafür, womit du natürlich Sachen aufwerten kannst, Waffen aufwerten kannst, auch mit den Sachen, die du findest. Und das so ein bisschen hintereinander. Es gibt ähm, ein schönes Ende dann noch zum Schluss, was mich sehr an Food Wars erinnert hat, denn es gibt so die Liga der, der außergewöhnlichen Köche und so, und da hast du dich gesehen, da kommst du in so eine Arena dafür. Moment mal, das habe ich <lacht> alles schon mal gesehen. Wenn jetzt jemand mit einer Kettensäge so ein Ding zerteilt, dann... <lacht>
3: es,
1: so ist es nicht ganz, aber sehr ähnlich, was das angeht. Also wenn man da ein bisschen Fable hat, Super schöne Charaktere, jetzt nicht so krasse Charaktertiefe und Geschichtstiefe, aber schön gemacht, sehr, sieht sehr niedlich aus, schönes Art Design. Ähm, dadurch so ein generiert, wenn du dorthin kommst, ist äh, gut gemacht, hm. hat, mir, hat mir sehr viel Spaß gemacht, kann man auch gut durchspielen. Sehr schön.
0: Äh, was ist denn mit Coral Island? Wann kam denn das raus? Weil ich habe im November. Bei, also auch ja.
1: Warte, ich kann dir genau, es kam ich glaub, Mitte November oder so.
0: Ja, Wenn es im November 14, kam, ist es ja auch. Okay. Ich glaube 14,
1: 14. November.
0: Ja, ja, dann passt das. Weil okay. dann können wir nämlich mal ganz kurz drüber reden. Also es ist nicht an, ist halt wie Stardew Valley, ist halt auch wieder Farming Sims Standard, bloß dass der Aspekt, ähm, äh, sage ich mir, dazu kommt, dass es halt eben. Äh, ah, ja. Müllbeseitigung dazu kommt sozusagen halt, also du hast das ganze Meer irgendwie dort, es ist, ist Müll und ölig und hast es nicht gesehen, und das musst du halt wegmachen, hast dann dort unten auch noch so ein Meeresvolk quasi und kannst dann dort sozusagen halt eben mit so einem System quasi halt diesen, diesen Müll oder diese, diesen Ölfäden halt eben beseitigen. Oben baust du halt eine Farm, du hast halt auch eine Mine irgendwie, also äh, wo du tatsächlich auch, äh, äh, was sind das Giganten? Als Giganten werden die irgendwie bezeichnet, Riesen. <lacht> als Riesen genau befreien musst und so weiter und so fort. Und bei mir war es im Game Pass mit drinne. Da war es halt so, dass ich das auf der Xbox angefangen habe, aber nicht zu Ende oder überhaupt nicht weit spielen konnte, weil du kannst, du hast halt auch wieder ein Museum, ne, wie es halt immer so ist. Und bei mir, wenn ich dann irgendwie eine bestimmte Anzahl an Gegenständen abgegeben, abge habe, hat so eine Cutscene halt eben getriggert und dann wurde das Spiel ist einfach gefreezt und abgestürzt. Und ich habe das dann nicht mehr spielen können. Ich habe es dann halt auf dem PC noch mal neu installiert, da ist dieser Bug nicht gewesen. Ähm, aber es ist auch schon ein paar Mal wieder abgestürzt. Das ist halt immer noch nicht so komplett hübsch. Mhm. Und ich glaube auch, dass noch nicht alles freigeschaltet ist. Also, so wie okay. ich das jetzt verstanden so habe, es gibt halt auch noch mal so ein Altar, wo du halt, sag ich mal, so Opfergaben geben kannst und Sachen halt freischalten kannst. Und da gibt es unter anderem, glaube ich, sowas wie eine Savanne, die existiert halt noch nicht. Die soll jetzt, glaube ich, erst kommen. Genau. Und das ist, glaube ich, gerade so ein bisschen mein Problem. Ich weiß halt gerade nicht, wie weit kann ich spielen, bis ich dann sozusagen diese. diese ich sag mal, unsichtbare Content-Mauer äh, äh, habe, wo ich nicht mehr weiterkomme und ob es sich dann lohnt, jetzt auch so äh, dann nochmal zu, zu weiter zu spielen. Weil ich will das halt eigentlich spielen, wenn's, wenn's, wenn alles da ist sozusagen, halt, damit ich es dann im Einrutsch mal beenden kann und nicht quasi halt so, okay, Story Part 3 kommt jetzt dann 24 und dann machen wir da und die Leute, bitte. Also das ist gerade so ein bisschen mein Problem, deswegen habe ich es auch nicht mehr weitergespielt.
1: Also ja, da gebe ich auf jeden Fall recht, ich war auch ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen, weil ich habe das ja seit der Alpha begleitet mhm. und äh, habe das ja auch unterstützt, weil es eine Kickstarter-Kampagne angefangen hat ähm, und war wirklich geil, weil die, die Leute, die das machen, sind so lieb und arbeiten so viel mit der Community zusammen, also auf dem Discord, äh, auch immer ist das alles transparent, die haben jeden Tag Update gemacht, wir haben heute das gemacht, wir haben heute mhm. das gemacht. Es war nie so der Punkt, wie du es bei manchen äh, Sachen hast. Du gesagt. Macht ihr das jetzt noch oder mhm. nehmt ihr unser Geld und geht? Ähm, es war alles immer sehr transparent. Und deswegen fand ich es dann auch ein bisschen schade, es dann rauszuholen zu sehen, okay, irgendwie sind hier drei, vier, fünf Sachen einfach nicht implementiert im Spiel. Warum nicht? Also, dann lass doch einfach noch ein Jahr, aber wer weiß. Aber für sich war es trotzdem also in der Alpha ging halt irgendwie überhaupt nicht viel und das habe ich trotzdem irgendwie schon 40 Stunden gespielt, also ja, ich bin seltsam. Ähm, es hat trotzdem sehr viel Spaß gemacht, was ich halt dort so mag, du hast dort super diverse Charaktere, ohne dass es irgendwie gezwungen sich anfühlt, so wie, oh, wir brauchen hier mal noch diverse Charaktere, wir brauchen hier mal noch irgendwie äh, so jemanden und so jemanden, sondern es fühlt sich total natürlich an, die Leute sind nett, auch wie die zusammenstehen, passt perfekt, ähm, und so das Ganze drumherum ist es, äh, du kannst mega viel machen eigentlich, also selbst jetzt, wenn du nicht alles ist du kannst trotzdem viel machen
3: mhm.
1: und ich liebe das Feature, was du in, was eigentlich in fast allen Farming-Sims geben sollte, dass du die Zeit verlangsamen kannst. Ja, du ja. kannst es auf 100% äh, Geschwindigkeit spielen und du kannst es, glaube ich, bis zu 50% runterschieben, genau. dass der Tag langsamer vergeht, weil du sonst gar nicht alles schaffst. Mhm. Ähm, Mochte ich sehr, auch wie Sachen freigeschaltet wurden, fand ich auch gut. Ich habe es jetzt halt, also ich habe es das erste Jahr gespielt, weil ich einmal jede Jahreszeit sehen wollte und gucken wollte, was gibt's, was kann man machen. Hab die, diesen Altar fast fertig. Für mich jetzt, glaube ich, irgendwie noch drei, vier, fünf Sachen. Ähm, hab dann aber auch gesehen, dass das Letzte, was ich jetzt noch krampfhaft versucht habe, vollzukriegen, dann dieser Wande freischaltet, ich dachte mir, okay, dann lasse ich das Spiel jetzt erstmal und mach's nicht zu Ende, damit ich dann noch was zu tun habe, wenn es soweit ist. Ähm. Aber diese Entwicklung, von dem, was ich in der Alpha gesehen habe, bis jetzt zum wir Spiel, haben wirklich richtig gute Arbeit geleistet. Und ja, es ist trotzdem schade, dass irgendwie die Hälfte davon halt noch nicht im Spiel ist, offensichtlich, äh, weil ja auch unter Wasser immer noch ein paar Sachen fehlen. Ähm, aber die arbeiten auch immer dran und es ist schon was zu sehen. Dafür, dass es ja auch null Vollpreis teilweise, also es hat gekostet irgendwie 40 Euro. Also ich habe es auf der Playstation 5 gespielt, da hatte mhm. ich auch gar keine Probleme, keine Bugs, kein Nichts. Ähm, ist es okay? Ist es absolut okay für, für einen guten Farming-Sinn, bei dem man wirklich viel und du kannst so ultra viel machen. Ja, dort. ja.
0: Also ich sag mal so, da, ich guck mir das auf jeden Fall noch an, wenn das dann endlich alles da ist. Ich ja. will es jetzt nicht immer so Stück für Stück, weil. <lacht> weil
1: naja, nee. Also ich, ich hab habe dann genau aus dem Grund auch gesagt, okay, ich höre jetzt auf und spiele was anderes, ähm, weil ich dann auch das Gefühl, hatte, also jetzt werde ich jetzt mal, ich arbeite auf nichts hin, weil das, was ja. ich dann freischalte, ist noch nicht da. Also wozu? Und dann dachte ich mir, bevor ich dann da sitze, mir denke ja, das war's jetzt, lasse ich es auf dem Stand jetzt erstmal und fangs dann oder es dann weiter, wenn der Rest dann da ist. Ja. Was ja auf sich eigentlich noch im ersten Halbjahr mindestens 2024 passieren soll.
0: Naja, mhm. ja, irgend sowas war da drin. Okay, so. Ähm, was habt ihr denn jetzt noch? Ist es
2: noch viel oder? Na, ich habe noch ein Spiel in Gänze <lacht> und zwei Erwähnungen, weil es nur Demos sind. Ähm. Das sind Gänse, hast du fünf Minuten. <lacht> da wirke ich dich gleich ja, schon ab. <lacht> ja, mal, mal, mal gucken. Also, ähm, ein Spiel, auf das ich durch den äh, game 2 release radar aufmerksam geworden bin, weil es sonst nirgends Erwähnung gefunden hat. Nicht mal mehr bei game 2 selbst dann. Mhm. Ähm, nicht bei unter dem Radar oder sonstigen Erwähnungen. Es hat einfach keiner drüber gesprochen. Aber zum Glück war es in diesem Release-Radar, den sie einmal die Woche posten. Und zwar in Stars and Time heißt das ist ein kleines ähm, in Schwarz-Weiß-Gehaltenes, ich glaube sogar im RPG-Maker programmiertes Spiel, also ganz minimalistisch. Ähm, man spielt auch so ein rundenbasiertes Rollenspiel im Prinzip, startet vor dem letzten Boss, also man, 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 man spielt eine Abenteurergruppe, die startet auch direkt auf Level 45 oder irgend sowas und man, man startet vor dem letzten Dungeon, vor, vor dem letzten Boss des Abenteuers. Und dann unterhält man sich noch ein bisschen mit den Leuten im Dorf, übernachtet kurz und dann heißt so heute der große Tag, wir besiegen jetzt, jetzt den, den König, der irgendwie die Welt, äh, in, der, in der Welt die Zeit stillstehen lässt. So, und dann gehst du dort rein und wirst irgendwie direkt im zweiten Raum, wirst du von einem Felsen erschlagen. Mhm. Der, der, der herunterfällt, und du stirbst. Und wachst am Anfang des Spiels Also nicht nicht am Anfang der Story, sondern am Anfang des Spiels, wo du gerade eben schon angefangen hast, wieder auf. Und wunderst dich, was ist hier los? Ich bin doch gestorben. Und dadurch entdeckst du, dass du ähm, selbst jetzt in einer Zeitschleife häng, äh, hängst. Ja. Und weißt dann quasi, okay, wenn ich noch mal in diesen Dungeon gehe, muss ich aufpassen, nicht von diesem Felsen erschlagen zu werden. Ich muss mal nach einem Schalter-Ausschau aus, äh, halten der diese Falle ähm, ausschaltet. Und das ist quasi dieser ganze Gameplay-Loop, dass du mit jedem Mal, wo du stirbst, lernst du mehr über diese Welt. Dir werden neue Gesprächsoptionen freigeschalten, ähm, die dir wiederum mehr Kenntnisse über dein, dein Umfeld erschaffen und so weiter. Ähm, bis du es dann irgendwann schaffst, dich tatsächlich durch diesen Dungeon zu kämpfen und ähm, diesen Boss zu besiegen. Und denkst so: Ah, okay, jetzt habe ich es geschafft, war ein nettes kleines Spiel. Und dann fängt das Ganze aber eigentlich erst richtig an, weil mhm. du den, den Boss besiegst. Die Leute äh, erwachen wieder zum Leben. Du sprichst dann mit einem bestimmten NPC, äh, auf äh, den, den du gesucht hast. Und dann startet dieser Time Loop wieder von vorn. Und du fragst dich halt: Moment, ich habe den Boss doch besiegt. Was habe ich denn falsch gemacht? Und dann lernst du wieder neu dazu. Ähm, also, du, 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 der, der werden dann wieder neue. Gesprächsmöglichkeiten gegeben, wie du dann, dann deine, deine Bande zwischen deinen ganzen äh, Gruppenmitgliedern äh, verbesserst, dass die dir mehr vertrauen, dass die neue Skills lernen und so weiter. Ähm und du kämpfst dich wieder hoch, bis hoch zu dem Gegner. Dann ähm, werden neue Gesprächsoptionen freigeschalten, die, ähm, die du dann mit dem, mit dem Bosskampf äh, oder die du in dem Bosskampf führen kannst mit dem Gegner. Und du lernst dann so langsam kennen, okay, warum hält der denn die Welt in, in so einer Zeitschleife gefangen oder wa warum will er die Zeit einfrieren? Du lernst also dann mehr über den Gegner, besiegst ihn trotzdem, sprichst wieder mit dem NPC wieder Time Timeloop. Mhm. Und das Spiel macht einen guten Job darin, dir das Gefühl zu geben, ah, okay, jetzt habe ich rausgefunden, warum, diese, warum ich in dieser Zeitschleife drin bin. Du kämpfst dich wieder hoch. Ah nein, doch nicht. Jetzt, äh, da, das war jetzt auch nicht das Rätselslösung. Und das führt stellenweise dazu, dass es ein bisschen repetitiv ist, weil du wirklich bestimmte Sachen mehrmals machen musst. Aber das Spiel gibt dir dann auch Funktionen an die Hand, wie du bestimmte Sachen einfach skippen kannst. Dass, dass es nicht, nicht ganz so eintönig ist, sondern dass du dich wirklich auf die Sachen konzentrieren kannst, die jetzt neu dazukommen. Und das fand ich ein sehr cooles System. Ich fand es sehr cool umgesetzt, wie man sich selbst in dem Spiel äh, oder in der Spielfigur wiederfindet, die da wirklich zunehmend verzweifelter wird, wa warum man nicht, einfach nicht aus diesem Z Time Loop rauskommt, weil dir ja das Spiel immer wieder zu verstehen gibt, ah, jetzt bist du dahinter gekommen. Wenn du dich jetzt nochmal, wenn du jetzt nochmal diesen Gegner besiegst, dann ähm, bist du, äh, äh, da, dann kannst du aus diesem Time Loop ausbrechen. Und dann klappt es wieder nicht. Und irgendwie du als Spieler wirst irgendwie immer verzweifelter und denkst dir irgendwie, es muss doch jetzt mal gehen, was habe ich denn jetzt schon wieder übersehen? Und das gleiche spiegelt sich in der Spielfigur auch wieder, die irgendwie Immer weiter so ein bisschen in den Wahnsinn abdriftet. Mhm. Also sehr, sehr cool geschrieben. Die Charaktere, auch die, deine Partymitglieder. Selten so eine sympathische Gruppe gesehen in, in einem Spiel. Also wirklich Top 3 der Charaktere aller Zeiten, finde ich. Also der, der, der von, von, ähm, von der Partyzusammenstellung, die du hast. So witzig, so auch natürlich irgendwie für die Rollen, die die spielen, äh, du hast da irgendwie so ein Kind dabei, was ähm, sehr reif für sein Alter ist, <lacht> äh, aber halt mit bestimmten Themen einfach noch nicht konf konfrontiert werden kann, so wie Tod und ähm, so, so Mental Health Probleme und so, was das Kind einfach noch nicht versteht und dadurch dann aber auch so eine gewisse Lockerheit auch wieder in die Gruppe reinbringt, das ist alles so schön geschrieben, hat mir richtig, richtig viel Spaß gemacht. Ähm, Deswegen einerseits sehr dankbar dafür, dass äh, Game Tour das im Release-Radar hatte. Sehr traurig, dass es absolut nicht besprochen wurde. Und Aber der Soundtrack war geil. Und der Soundtrack war, war, war so geil. Und das Kampfsystem war sehr minimalistisch, weil tatsächlich alles sprichwörtlich im Steinschere-Papier- Prinzip ablief. Also du hattest Attacken, Steinschere-Papier. Die Gegner hatten eine Affinität zur Steinschere-Papier. Ähm und musstest dann halt schauen, dass du nur die Attacken einsetzt, die gegen die Art von Gegner effektiv ist, weil alle anderen ähm, waren entweder komplett immun oder haben so gut wie gar keinen Schaden gemacht. Ähm, und dann konntest du aber auch so ein bisschen taktieren, Züge abgeben oder äh, jeder hat irgendwie so Buff und Debuff-Möglichkeiten. Wenn du gerade einen Charakter hattest, der keine, der dem Gegner keinen Schaden machen konntest, dann hat er halt seinen Zug abgegeben oder so. Es hatte, obwohl es alles so simpel, Steinschere, Papier war, hat es doch eine gewisse Tiefe auch also wirklich sehr, sehr schönes Spiel und ähm, wie gesagt, selten so gelacht auch über, über die Dialoge, die da stattgefunden haben. Wirklich richtig gut. Alright, gut. Habe ich die fünf Minuten eingehalten, ein bisschen gesprengt wahrscheinlich. ne? Wahrscheinlich. Ähm, aber weiter. Schnell, ähm, schnell. Genau. Ich habe noch ähm, Backpack-Battles gespielt. Hast du ja. vielleicht mitbekommen. Nee, gar nicht. Das ist so, so, so ein Auto-Battler, wo du immer so eine Shopping-Phase hast, wo du Sachen in dein Inventar legen kannst und dann hast du so eine, so eine, äh, so eine Kampfphase, wo du gegen andere Leute, die ja auch gerade einen Gegner suchen, äh, wo deine Figur mit dem Inventar, was es im Rucksack hat, gegen den vom Gegner spielt und jeder, jedes, ähm, jeder Gegenstand in deinem Inventar hat halt einen bestimmten Wert, zum Beispiel einen Schaden pro Sekunde, Regeneration pro Sekunde, irgendwie kannst du Statusveränderungen auf den Gegner legen, Gift und so weiter. Und musst halt quasi schauen, dass du in jedem Zug so viel wie möglich in dein Inventar packst. Manchmal äh, musst du auch erstmal einen Zug verwenden, um dein Inventar zu erweitern, weil dein, weil, weil dein Rucksack sonst voll ist. Und hat aber auch halt so eine Tiefe, weil je nachdem, wie du dein Inventar anordnest, was so miteinander benachbart ist, gibt es Synergieeffekte, manchmal verschmelzen die Gegenstände dann zu neuen Waffen und so weiter. Ähm, sehr süchtig machend, ähm, weil es eben so simpel ist und ähm, ja, es ist, ist im Moment nur als Demo, ich weiß nicht, ich glaube es war irgendwie Version 0.4 oder so, also noch ganz, ganz am Anfang in der Entwicklung. Ich bin gespannt, wie es wird, wenn es äh, komplett draußen ist war glaube ich in der Zeit lang so auf, auf Twitch auch haben es viele viele Streamer für sich entdeckt war war eine gute Nummer
3: mhm.
2: und dann habe ich noch Death Must Die gespielt das ist so eine so eine Fusion aus äh, Vampire Survivors mhm. aber mit einem Diablo mäßigen Loot-System. das habe ich gesehen ja das haben
0: auch irgendwie viele Streamer für sich entdeckt glaube ich ja mal.
2: das ähm, das hat mir auch richtig viel Spaß gemacht bin ich auch gespannt ähm, ist noch im Early Access, gab es irgendwie für 6 Euro oder so. Mm. Ähm, haben auch schon eine Roadmap, was dieses Jahr alles passieren soll. Also da, da kommt noch richtig viel Content. Ähm, aber allein mit dem, was jetzt da ist, habe ich glaube ich auch schon so 20 Stunden verbracht. Mm. Schön, schön. So. so. Ich bin dann auch durch für dieses Jahr bis auf den Final Fantasy 16 DLC. Also.
1: Ich habe auch noch keine Entwarnung geben. Ein kleines Spiel und zwei DLCs. Also es geht schnell. Äh, auch, war da. Ja, ja, tatsächlich. <lacht> also der zweite Pokémon DC war halt genau wie der erste. Den habe ich aber nicht mal zu Ende gespielt, weil ich dann auch keinen Bock mehr hatte, weil du hast dann noch mal wie vier Arena-Kämpfe. Mm. Oh, die waren so scheiße und es hat mir keinen Spaß gemacht. Ich glaube, ah. einen habe ich geschafft von vier, yeah. aber auch da habe ich wirklich geflucht ohne Ende. Und beim zweiten hatte ich dann... Also, nee, komm. Ich hätte jetzt auch keinen Bock mehr. Also, mhm. du hast auch relativ schnell alles gesehen gehabt. Mm. Und dann hat es mich auch komplett verloren. Also wir, nichts kann mir diese Story jetzt noch wie geben. Charaktere auch scheiße unsympathisch. Nee, war mir auch zu dumm. Also hat ich auch, hatte ich hatte ich wirklich keine Lust mehr. Also sie haben
0: sich überhaupt keine Mühe mehr gegeben. Sie nee, haben gesagt, ich habe Pokémon wird schon gekauft.
2: Ja, ja. Das, da, genau das ist das Problem. Das ist inzwischen too big to fail. Ja, ja. Die, die müssen sich keine guten Storys einfallen lassen. Die müssen keine Energie in Grafik stecken. Ähm, wobei ich neulich auch gelesen habe, es ist es stimmt natürlich, es kommt ja nebenher die Serie, es kommen die Sammelkarten mhm. und so weiter. Und darauf, da, und, und darauf musst du natürlich die, ähm, auch die Spiele-Releases abstimmen. Ja. Das heißt, du kannst dir nicht die Zeit nehmen, ein gutes Spiel zu entwickeln. Das muss halt alles zu Deadlines raus, weil halt alles um das alles in dem Franchise rundherum gebaut wird. Ja, ja. Ähm, dann muss man sich halt auch nicht, nicht wundern, wer die Qualität darunter leidet.
1: Ja. Die sollen mal wieder ein neues Pokémon Ranger machen. Ja, Zeit wird's. Gute Spielereihe. Gut, ähm, Ja, also wie gesagt, müssen wir gar nicht viel drüber reden. Ähm, den Dave the Diver Dredge DLC, das kam ja ein bisschen überraschend. Das hatten sie ja bei den Game Awards angekündigt.
3: Mhm.
1: Äh, was ja die Verschmelzung von den beiden besten Spielen ist, die ich dieses Jahr gespielt habe, die mich aber auch horrified haben. Denn Angst vor tiefen Gewässern ist ein Ding. Und jetzt zu sagen, die Nacht-Tauchgänge bei Dave the Diver sind schon doll, weil dich alles angreift, das macht es jetzt nicht besser. Weil die Viecher noch aggressiver sind. Ähm, ist halt ganz cool. Es kommt halt, ähm, hängt da so ein bisschen mit dem Wetter zusammen, kommt Nebel, dann kommt die fahrende Händlerin aus Dredge und sagt, hier, es so spezielle Anomaliefische und bla. Und ist halt schon geil. Also du hast natürlich auch wieder Nachttauchen. Tauchen halt auch nur bei diesem Wetter auf. Ähm, und dann kannst du da noch mal runtertauchen. Also du hast auch dieses kleine Boot auf dieser Oberwelt. Also du hast noch mal eine komplette Oberwelt bekommen. Mhm. Ähm, wo du so zu Tauchpunkten hin kannst. Es gibt vier verschiedene Gebiete. Also wie bei Dredge eigentlich. Ähm, und kannst in den verschiedenen Gebieten verschiedene von diesen Anomaliefischen fangen. Ähm, die du ja dann aber trotzdem, du kommst an diese Tauchstelle, machst dort einen Tauchgang, dann ist es wie ein Nachttauchgang bei Dave Stiber normal. Mhm. Ähm, das ist schon cool gemacht, Das sieht auch wieder großartig aus. Diese Fische sind richtig gut gestaltet und denkst ja auch, ey, wenn ihr nicht mehr wollt, dass ich in Gewässer gehe, sagt's mir einfach, ich lasse es. Ähm, ist die beste also die beste, der beste Zusammenschluss an zwei Spielen, den es dieses Jahr hätte geben können. Also mhm. ich finde es auch gut, dass sie es gemacht haben. Macht sehr viel Spaß. Ich muss es mal noch weiterspielen. Ich habe erst einen diesen Tauch, dieser Tauchgänge gemacht, weil ich dann keine Zeit mehr hatte. Und Angst. Und Angst. Das ist vollkommen <lacht> korrekt. Die Leute können sich das nicht vorstellen. Ähm... Und dann habe ich noch gespielt, als ich, glaube ich, auf den Release von dem DLC gewartet habe, äh, auch durch den Game to Release Radar. Aber dann hat keiner weiter drüber gesprochen. Äh, Wild Irons Hot habe ich gespielt.
0: Das habe ich im Game Pass gesehen, aber da hat mir die Grafik nicht so gefallen, deswegen habe ich es sein lassen.
1: Ähm, Finde ich gar nicht so. Also ja, es ist nicht nur Pixelgrafik, es ist auch wirklich sehr runtergedampfte Pixelgrafik. Ja, ja. Aber das macht so viel Spaß. Es macht so krass süchtig. Du spielst halt einen Schmied, der irgendwie in eine Stadt kommt, wo früher relativ viele Schmiede gewohnt haben, aber irgendwas ist schiefgegangen und dann ist so da, wie immer, alles ist explodiert und jetzt ist ja keiner mehr. Und du musst es wieder aufbauen und du hast ähm, eine richtig große Map, die du erkunden kannst. Ähm, du schaltest nach und nach natürlich Sachen frei, wo du mehr Gebiete erkunden kannst. Es hat eine schöne Story. Es hat ein großartiges Ende. Äh, ich habe es auch wirklich acht Stunden durchgespielt. Wahrscheinlich, wenn man nicht ganz so rumtrödelt wie ich, kann man es auch in weniger Zeit schaffen. Ähm, macht aber doll Spaß. Im Endeffekt ist es halt nur ein Crafting-Ding mit ein bisschen Erkunden. Mhm. Ähm, du kommst halt irgendwie in die Stadt, da gibt es Aufträge, hier, stell mir das und das her. Und dann schmiedest du die Sachen, musst natürlich die Materialien dafür haben und kannst so Story-Abschnitte freischalten. Du kannst so natürlich ein bisschen Geld machen. Du bekommst besondere Sachen, um deine Schmiede aufzuwerten. Aber auch die Charaktere, die du triffst, äh, sind super schön, es gibt sehr witzige Dialoge und es gibt einen Hund, den man streicheln kann. Also eigentlich reicht das schon. Und man muss seinen Ball wiederfinden. Das habe ich natürlich gemacht. Ja, bestes ähm, Spiel. Also. Ja, klar. <lacht> 10 von 10. Ja, aber war für so zwischendurch, wenn es so passt, gibt dir mal eine Chance. Auch wenn dir die Grafik erstmal nicht ja, so ich zu guck sagen. Ja,
0: ich, ich habe ja jetzt erstmal nichts. Also ich, ich, das nächste, was jetzt für mich kommen würde, wäre wahrscheinlich das Prince of Persia, dieses Lost Crown. Hm. Und dann geht es ja langsam los mit den Riesendingern wie hier Grand Brew Fantasy, Relink und bla und...
1: Also guck's dir mal an, wirklich. Guck, guck lass mal dich mal, rein, ja. Also gerade wenn es um Game Pass ist, ja, ja. es macht wirklich Spaß.
0: Ja. Okay, das Gut. war's, oder? Dann äh, Marco, du hattest ja noch irgendwas was du hinten anstellen wolltest, und so ja. einen finalen Dialog, wo du wahrscheinlich sagst, ihr könnt mich ja da mal.
2: <lacht> ich weiß gar nicht, wie du auf die Idee kommst. Nein, also im Dezember kam jetzt noch äh, der Final Fantasy 16 DLC, der erste. Der ist inhaltlich nicht so erwähnenswert. Also, mhm. dauert zwei Stunden ungefähr. Du gehst einen Turm hoch, oben wartet Omega Weapon, den man aus anderen Final Fantasy Teilen kennt. Äh, den kloppt man, bekommt man nochmal eine neue Waffe. That's it. That's it. Die Musik beim Bosskampf war nochmal richtig fett. Oh ja, die war gut. Das war, war sehr, sehr geil. Ähm, war auch tatsächlich ein bisschen anspruchsvoll, weil da sehr viel passiert ist auf dem Bildschirm. <lacht> ähm, und... Ich habe halt jetzt das ganze Jahr überlegt, weil es, wir, wir haben ja sehr viele Spiele gespielt, sehr viele Spiele auch äh, sehr gut gefallen und was so mein, mein Game of the Year war und ich muss jetzt am Ende aber doch sagen, es war Final Fantasy XVI im Gesamtpaket. Ähm, einfach weil der, also allein, dass ich es zweimal durchgespielt habe und ich die, die Platin-Trophäe holen wollte, ähm, zeigt schon, das Spiel muss mir einfach richtig viel Spaß gemacht haben, weil den Drang dazu hatte ich dieses Jahr bei keinem anderen Spiel, außer bei Wild Hearts. Da bin ich immer noch ein bisschen überlegen, ob ich mich da noch mal dran setze, aber da bin ich jetzt in lange, inzwischen schon so lange raus, dass, ähm. Gibt es jetzt auch ein Gameplay? <lacht> müsste ich noch mal anfangen. Ja, ähm, nee, aber allein, dass ich es halt zweimal durchgespielt habe, zeigt schon, wie viel Spaß ich damit hatte. Mhm. Und, ähm. Ja was mir halt jetzt die Tage noch mal richtig sauer aufgeschossen ist, da gab es nämlich einen Post von Square Enix, ähm, als sie quasi noch mal das Spiel beworben haben und hier jetzt der DLC, holt euch den, bla bla bla, dass es halt trotzdem Leute gibt, die unter ein Final Fantasy Spiel posten, ja, habt ihr denn inzwischen mal was am Schwierigkeitsgrad gemacht, das Spiel war ja viel zu einfach, äh, da spiele ich ja li lieber weiter Elden Ring. So, mhm. und ich finde halt, es gibt einfach keine Gaming-Community, die toxischer ist als diese ganzen Souls-like-Fanatiker. Mhm. Und ich hasse den, den Begriff toxisch, weil das auch so ein Wort ist, was inzwischen inflationär für alles gebraucht wird, was einem nicht in Kram passt. Ähm, aber, ey, keine Ahnung, Call-of-Duty-Spieler, FIFA-Spieler, League-of-Legends-Spieler, die gehen sich wenigstens nur gegenseitig auf den Sack und beleidigen ihre Mütter. Wie <lacht> ja? <lief> falsch, ja. <lacht> Ähm, aber dass dann halt irgendwie die Elden Ring Fanboys unter ein Final Fantasy Spiel kommentieren, oh, das ist mir ja viel zu leicht, ich spiele lieber weiter Elden Ring nur mit meinem Pimmel. Ähm, <lacht> nee. Das sind wirklich die allerschlimmsten Leute und da hat sich From Software eine ganz, ganz schlimme, schwierige Community rangezüchtet. Ich weiß nicht mal, ob da From Software so viel dran Schuld
0: hat. Also ich ja, würde, äh, fast, ja, würde fast gut, sagen, dass es durch die ganzen Streamer und Co. ist das halt so eskalieren, ja. weil ich, ich muss jetzt mal ganz ehrlich sagen, ein normaler, otto-normaler Mensch wie wir, die arbeiten gehen, die halt irgendwie 40-Stunden-Woche haben, wahrscheinlich noch irgendwie Privatleben und tralala, die haben gar keine Zeit mehr für diesen ganzen Bums, die brauchen für so ein Spiel ein halbes Jahr, weil die halt einfach irgendwie das nur in zwei-Stunden-Schritten spielen können. Diese ganzen fucking Streamer, ne, und da mag es auch äh, Leute geben, die alle korrekt sind und tralala, die aber nichts anderes machen als den ganzen Tag zu zocken. Und ja, ich weiß, das ist auch ein schwerer Beruf, will ich jetzt gar nicht in Frage stellen. Aber trotzdem, ihr habt halt einfach mehr Zeit, euch mit diesen Spielen auseinanderzusetzen und das Skills zu lernen und die zu perfektionieren, die ein Otto-Normalbraucher gar nicht mehr schafft, sozusagen. Das meine ich halt für uns auch mit dem, halt dass ich nur noch die Kapazität habe für ein, zwei von diesen Dingern sozusagen im Jahr, ähm weil ich komme halt nicht mehr jeden Tag zum Zocken so. Natürlich habe ich in meiner, meiner Zeit, wo ich halt damals auf Saisonarbeiten war und dann in meiner Freizeit nichts anderes gemacht habe, als Dark Souls zu spielen. Natürlich war ich da auch super gut und konnte so ein Spiel äh, so perfektionieren, dass ich irgendwann im zweiten Run die Bosse einfach beim, beim ersten Mal alle gelegt habe. Aber ich kann ich halt nicht mehr so. Und ähm, jetzt so ekelhaft auch immer zu sein, und das ist ja tatsächlich, das sind ja nicht nur die ganzen Streamer, das sind ja auch teilweise irgendwelche Affen die ja genauso Otto Normalverbraucher sind wie wir, aber die halt in den coolen Boys Club mitspielen wollen sozusagen und sich dann irgendwie da so geben, so, ja, das Spiel muss schon hart sein, so. Wenn ihr dann mal bei denen irgendwie privat bist und so, dann sind es nämlich auch solche kleinen, kleinen Wichte, die halt auch kotzen, wenn sie fünfmal denselben Boss machen müssen, weil sie nicht weiterkommen, so. Das ist halt einfach nur so dieses, dieses Gorilla-Gehabe irgendwie so, wir wollen mitspielen, wir sind in einem coolen Club und tralala, so, und dann muss so jedes Spiel hier Anspruch sein und knall Ich habe da gar keine Lust mehr zu. Ich bin auch froh, wenn ich mal so ein Chisant kriege, wo ich halt vier Stunden einfach nur klettern muss. Und das maximalste Harteste an der Sache ist, dass ich keinen Krampf in die Finger kriege, weil ich ständig L1 und L2 drücken muss. So. Das, ich habe da Bock drauf. So. Ich will ja nicht immer so knallharte Spiele spielen. Es wäre auch schlimm, wenn jetzt jedes Spiel so wäre, weil ich glaube, dass dir noch ganz, ganz viele Spiele halt einfach verprellen würdest. Und ich glaube tatsächlich, dass diese Community von der sprichst, das ist auch wieder nur so ein kleiner Teil, aber die sind halt wieder ja, laut. Ja, natürlich. Das,
2: das, die, die lautesten sind halt immer die. Na, und ja. die
1: sind halt überall. Und ja. gerade bei dem Beispiel, was du gesagt hast, das ist ja nur wirklich, also Genre-Fremder wäre es wahrscheinlich nur, wenn sie unter ein Tetris-Spiel schreiben. Ja, das ist mir auch ein bisschen zu leicht. Wo ich mal mm. denke, es hat überhaupt nichts damit zu tun. Wirklich. Überhaupt nichts mehr. Warum stirbt irgendwas in dir, wenn du das jetzt nicht sagst? Oh, da sind ja. wir aber auch wieder bei Diskussions- und Kommentarkultur im Internet. und ja, ach, ist Da ist machen wir Fass war. auf, wirklich.
2: Ja, ja, ja. ja. ich, ich sage mal, Final-Fantasy-Spiele waren nie schwer. Ne? Also das war Nö, es,
0: war, es ging ja immer nur ums Grinden halt. Also ich meine, klar, du kannst das Spiel schwer machen, indem du halt einfach unter Level zu solchen Viechern halt gehst. Du kannst hm. es aber leicht machen und, und wahnsinnig viel Zeit ins Grinden halt stecken und aufleveln und dir die besten Waffen und, und Equipment geben. Und dann wird halt auch so ein Boss nicht mehr so anspruchsvoll. So, es ist ja. halt immer dein Bier, wie du es machen willst. Ja,
2: also, also wo da jetzt plötzlich der Anspruch herkommt, zu sagen, ja, Final Fantasy 16 muss jetzt aber bitte richtig knackig schwer sein. Also ich finde, das hat einen Schwierigkeitsgrad, wie jedes andere Final Fantasy auch. das ist gut machbar auch auf dem höheren Schwierigkeitsgrad, der dann im New Game Plus äh, freigeschalten wird, ist auch da immer noch gut machbar. Ähm, ohne dass es zu leicht ist. Man, auch da kann man sich zum Beispiel leicht machen, indem man bestimmte Ausrüstungsgegenstände ausrüstet, die äh, so Auto-Dodge-Fähigkeiten haben oder so, dass du jeder Attacke, die der du ausweichen kannst, automatisch auch ausweichst. Mhm. Ähm, das ist, glaube ich, eher so ein Accessibility-Feature und nicht äh, irgendwie das, was originär dem Spiel oder, oder im Spiel vorgesehen war. Mhm. Ähm, aber wenn einem das damit zu leicht ist, ja, dann rüstet das Ding halt nicht aus. Also, <lacht> ja, also ja. Keine, ah keine Ahnung, wo, wo halt jetzt dieser Anspruch herkommt, jedes Spiel müsste richtig doll schwer sein, weil ansonsten kann man sich nicht irgendeinem elitären Gaming-Club zugehörig fühlen, der ja. das und das Spiel durchgespielt hat. Vor allem, ich muss ja auch mal ganz klar sagen, die Dark Souls-Spiele
0: oder generell die ganzen Souls-Spiele also vielleicht noch am ehesten Sekiro, äh, sind die Spiele, die du, die vielleicht wirklich schwer, schwierig sind, weil du kannst dir ja in jedem von den Dingern halt auch immer Hilfe sammeln, wenn du nicht weiterkommst, dann holst du dir halt irgendwie, äh, einen anderen Spieler, der halt wahrscheinlich auch wesentlich weiter ist als du, oder so, und hilft dir halt einfach sozusagen, also, das ist halt auch so, du kannst ja die, die, diese Souls, halt kannst du dir selber schwieriger machen, wenn du das halt unbedingt möchtest, oder du machst es halt auch einfacher. Und es gibt ja auch nicht umsonst halt verschiedenste Taktiken, halt irgendwie was dort platt zu machen für die Leute, die halt einfach nicht so gut sind, sozusagen halt so. Und ich glaube auch, ich weiß noch damals, als Elden Ring rauskam, haben viele sich beschwert gehabt, oh ja, das ist ja jetzt gar nicht so schwer. So. Und äh, da könnte ruhig schwerer sein und so weiter und so fort. so Und die haben es jetzt halt irgendwie für die breite Masse gemacht. Ja, aber vielleicht ist das auch einfach der Sinn. So dieses Gatekeeping, ich weiß nicht, was das soll. so Weil, weil im Endeffekt ist es doch schöner, umso mehr Spieler es spielen oder SpielerInnen es spielen, umso eher macht eine, eine gute Firma, sag ich mal, Geld damit und schafft noch mehr davon, sozusagen. Bestes Beispiel ist jetzt of Gate 3, sozusagen halt so, ne? Das haben halt wahnsinnig viele Leute halt eben gespielt. Es ist super erfolgreich und das Spiel wird nach wie vor weiter geupdatet halt, sozusagen. gucke ich mir so einen scheiß, äh, äh weiß ich nicht von mir aus den FIFA jetzt einfach mal an. Will ich nicht komplett, aber FIFA ist halt so, da kommt die Version raus und dann wird das vielleicht irgendwie ein bisschen supported, aber nicht viel und dann kannst du sicher sein, nächstes Jahr kommt eh schon das Neueste raus. So, das ist doch Quatsch. so Also, ey, ich halte auch nichts davon und ich finde auch ich hoffe, dass es jetzt langsam mal abeppt, quasi dieser Trend. Ich glaube auch, dass das halt viel, viel halt so ein so gemachtes Problem des Internets und der Kommentarfunktion halt ist, weil sie sich halt einfach alle cool finden. Aber ich hoffe, dass wir da jetzt auch langsam mal wieder von wegkommen, weil es ist anstrengend. Ich ich will halt auch, auch nicht, dass halt Spiele jetzt irgendwie nur noch anstrengend und Arbeit für mich sein werden. Ich habe letztens irgendwo so einen Beitrag geguckt, da hat einer gesagt, warum Spielen äh, oder warum das, das, das Gaming generell schlechter wird, gerade im AAA-Bereich sozusagen halt so. Und der hatte viele valide Punkte halt angesprochen. So. Und ich, ich habe da keine Lust drauf, dass es halt tatsächlich jetzt immer mehr in dieses halt wird, okay, Spielen ist jetzt mittlerweile auch Arbeit. Nee, ich mache das halt, um abzuschalten, halt, um mal um halt irgendwie mal wegzukommen. so. Und das brauche ich halt nicht, wenn es dann irgendwie noch solche Affen gibt, die das bewusst provozieren wollen.
1: So ist es.
2: Okay. Gut. Euer Spiel des Jahres? Dave the
0: Diver? Ja, schon. Kann ich dir echt nicht sagen. Ne? Ich habe so viele tatsächlich. Also,
1: also Dave the Diver oder Dredge tatsächlich, auch wenn die mich wirklich stark traumatisiert zurückgelassen haben, mal wieder, waren für, für sich genommen gute Spiele. Also so, triple a ich halt nicht wirklich viel gespielt und wenn aus Nostalgie, also so ja. Legacy vielleicht noch, aber das war dann nicht so gut. Gameplay, das war das Spiel, des Jahres. Mhm. das war einfach das schönste Nostalgie-Ding. Aber da bin ich tatsächlich eher, eher dort, ich sag mal, Zeit, was dem, vollkommen okay ist.
0: Also ich glaube, den meisten Spaß und wo es am, am unkompliziertesten was war, war glaube ich, wirklich Sea of Stars. Ich glaube, weil bei allen anderen, da war es entweder Arbeit, also ein bisschen frustig sozusagen halt, oder da war hier mal so eine kleine Stellschraube. Ähm, ja, ich glaube, das Rundeste war tatsächlich Sea of Stars, muss ich tatsächlich sagen. Gut. Gut. Stark. Okay. Ja, äh sehr schön, dann haben wir das auch abgehakt. Ähm, dann dann äh, mal äh, frohes Neues. Äh, kommt gut durch, das, durch das, die erste Woche des neuen Jahres. Ähm, dieses Jahr ist ja auch schon wieder voll, aber ich habe ich hab mich mit nicht ist so auch schon viel wieder rum. beschäftigt. Wäre schön, wenn es so ist, ja. Ähm, ja, meine Güte, äh, äh, wir werden mal gucken, vielleicht machen wir im, im Juni, dann wird er mal so ein, so ein, so ein Halbzeit-Ding äh, und gucken mal, was, mhm. was, was bisher so da war. Ähm. Es gibt auf jeden Fall viel nachzuholen. Also, ich glaube, langweilig wird es auf keinen Fall. So. Ja. Deswegen. Ähm
2: ja. Bei mir steht Ende Januar der nächste Yakuza-Teil an. Ja. Der wird auf jeden Fall gespielt. Und dann mal gucken, was das Jahr noch so bringt. Mal, mal gucken, was wird. Was wird. Deswegen <lacht> erstmal herzlichen Dank an Marisa.
1: Ja, sehr gern.
0: Und auch herzlichen Dank an Marco. Danke, danke. Danke an dich. Danke an dich. Wie immer. Und dann äh, hören wir uns beim nächsten Mal. Mal sehen, was es wird. Was wird. Was wird. In diesem Sinne. Tschüss.
3: Eine Lamarée Audioproduktion.